Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Ya son las cinco en punto. Saludos, buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Los saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es miércoles, miércoles 25 de octubre. Año 2023. Nuestros saludos también a todos aquellos que nos sintonizan a través del de canal 110 de Claro, de igual forma lo que lo hacen a través del canal 90 de Altiz y a través de las diversas plataformas digitales de la Z101. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto. Buenos días, Carlos. Buenos días, mi querida hermana Josefina Capellán. Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana, esa diáspora que nos sigue. Desde las primeras horas de la mañana, Estados Unidos, España, Centro, Suramérica. Y, como cada mañana, levantar la principal bandera que debe levantar un comunicador, sin importar dónde se encuentre. La mesura. Buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. Qué bueno poder compartir aquí en esta Z101 el gobierno de la mañana, miércoles 25 de octubre, mitad de semana. Qué rápido van los días. Mientras tanto, aprovechelo. Invierta su tiempo en algo positivo. Aquí estamos, señores, en procura de mantenerle y llevarles las informaciones del día de hoy. Buenos días a nuestra compañera Josefina Capellana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Placer estar con ustedes tempranito en la mañana. Señores, un aviso, un aviso. Esos motoristas y esos camioneros que andan por ahí sin ni siquiera una vela. Usted lo que anda buscando es problema en la calle. Coloque su luz, colóquele... Por ejemplo, usted como si tiene un motor, usted sabe que el, el, el chasis del motor sí. es el cuerpo suyo. Protéjase, la vida es muy linda y solamente se tiene una sola vez, porque después que usted se muere no tiene vida más nunca. Así que... La vida es una. Atentos y a los dije, sé como siempre que sigan ahí colocando sus conos. Buenos días, hermanos. Bueno, amplíe esta y otras informaciones en el portal digital de la Z101. Senado convierte en ley proyectos sobre administración de bienes incautados en extinción de dominio. Por otra parte, Sigmund Freud dice que Faride tiene que ser la oposición senatorial principal del PRM en el Distrito Nacional. Incineran mercancías incautadas a contrabandistas que serían comercializados en la frontera. Otra información que usted puede ampliar en el portal digital de la Z101 es que el Tribunal Constitucional ratifica sentencia que ordena el cierre de, definitivo de la carcelita de Mano Guayabo y portal de transparencia del interior y policía obtiene calificación de 99.29% en agosto. La CIP en el ámbito internacional, dice que la desinformación es un fenómeno que conspira contra la sociedad democrática. Por otra parte, el PLD considera insoportables los 
precios de los productos de la canasta básica. Estas y otras informaciones usted puede ampliarla en el portal Z Digital. Mientras que en el periódico Hoy usted se encontrará con la información internacional que la guerra repercute en la ONU. Israel pidió airado la renuncia de Guterres. Por otra parte, señores, el Senado convirtió en ley proyecto de administración de bienes secuestrados e incautados. Parison, por su parte, exhorta a Haití a la República Dominicana a buscar una solución eh, dialogada al impasse del canal que se está construyendo en la frontera. China exhibe y dona al gobierno maquinarias agrícolas para ayudar al desarrollo del agro dominicano. También puedes ampliar la información de que Kiko, Kiko Tabar reclama restaurar a la Lotería Nacional eh, sus facultades para fiscalizar y controlar las bancas, de igual manera las concesionarias. En los últimos días, señores, la demanda de plaquetas y suero por parte de los pacientes y familiares que acuden a las principales salas de hospitales. Esta información usted puede ampliarla en el listín diario. El auge de aviación comercial en el país es una de las informaciones que también se encuentra en el listín diario. Y el turismo de salud dice que vinieron eh, durante este año 250 mil pacientes a la República Dominicana en su mayoría, esto lo pongo yo señores, los pacientes que vienen a hacerse cirugía para la liposición. Yo creo que son más de 250. Bueno, pero contexto, son, no son el de posición, eh, hay, hay, hay muchas cosas. No, más. no, también está lo cardíaco, está señores hasta lo físico, hasta y, lo mental. Y, es, y eso tiene una razón. Bueno, miren, por otra parte, en el Caribe usted podrá ampliar de que eh, avería en el Duey deja sin agua a 48 barrios de Santo Domingo Oeste. De igual manera que la construcción reactiva el dinamismo de la economía dominicana. Seis muertes por dengue en una sola semana, esto en el Cibao. Otra información que usted puede encontrar en el Caribe y ampliarla es que el PRM anunciaría reservas de, candidat de candidaturas el sábado próximo. Eh, por otra parte, abogados de Peralta dicen que el Ministerio Público está ocultando información. Y finalizamos con lo que nos trae el Diario Libre, que nos dice que Migración construye pabellones para los indocumentados. Por otra parte, el tráfico de armas, eh, de armas largas, llega al país. Aunque el presidente en la semana decía que, bueno... Eh, esta información que había salido hace unos días de que narcotraficantes nacionales estarían colaborando con Haití no es eh, así, no, no es del todo cierto Zorrillo Osuna se disculpa por eh, encerronada a Binader, al presidente bueno, ahí está la disculpa de eh, encerronada, sí, encerronada. Lo eh, bueno, lo encerrona más bien. Lo encerronó. Sí, lo, lo encerronó. Bueno, vámonos a una pausa. Dirían en buen dominicano, lo agarró en su buena fe. <risa> Aquí se decía el otro. <risa> Hasta <risa> siempre. <risa>
cinco con quince minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Saludos y la bienvenida a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto Díaz, los buenos días a ti, los buenos días a todo el país, a todos los que nos siguen a partir de ahora a través de este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Algunos detalles de los titulares que estuvimos hace un momentito compartiendo con nuestros oyentes. Decenas de productores de huevos de Moca y el Licea al Medio protestaron ayer con una marcha por algunas calles y avenidas de ese municipio, demandando del gobierno, del gobierno central ir en su auxilio tras asegurar que con el cierre de la frontera con Haití han perdido mil millones de pesos mientras sus negocios están yendo a la quiebra silenciosamente. Con pancartas alusivas a la crisis que afecta al sector avícola ante el conflicto con el vecino país y con las que también exigen que las autoridades presenten o que presten atención a sus reclamos, los avicultores dejaron expresado su malestar. Aunque el ministro de Agricultura, Limber Cruz, rechazó que el sector agropecuario se encuentre abandonado como han argumentado algunos influenciados por la oposición política de la República Dominicana. Mientras tanto, en la frontera, Roberto, es, el comercio continúa reactivándose de una forma muy lenta, que es lo que da lugar a que los productores dominicanos, especialmente de huevo, eh, de pollo, no puedan eh, vender sus productos y, y crear este cúmulo de mercancía que los mismos tienen ahora en sus almacenes, pero es un proceso un tanto lento. Eh, no se puede descartar que el gobierno ha prestado atención a esos productores a través del INESPRE, pero no dan abasto. Bueno, adelante. Mira, tenemos la información de que ayer el Cuerpo Especializado de Seguridad, de, el Cuerpo Especializado de Control de Combustible y Mercancías, incineró más de 200 millones en mercancías ilícitas e irregulares que han sido decomisadas a través de la frontera dominico-haitiana, pero también ha sido decomisada en diferentes localidades, como es el caso de los medicamentos falsificados y el alcohol adulterado. Vimos por ahí a Ito Bisonó, al jefe del ejército, al ministro de defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, y vimos también al general Miranda, que estuvieron todos... Eh, ahí en Quitasueño de Jaina donde estuvieron quemando señores más de 200 billones de pesos en mercancía por supuesto esta información usted puede ampliarla en nuestro portal de Z101 digital y decirles además que esto lo que le da es un nivel de confianza y apoyo al comercio local porque por ejemplo en el tema de los cigarrillos Roberto fueron más de 100 millones de unidades y esos 100 millones de unidades le quita por supuesto el pago de impuestos a ese tipo de mercancía cuando entra y le hace un juego bastante sucio a la mercancía local Mira, así que a buena hora quiero antes de presentar a Nilda Alanis rescatar algo de eh, la noticia que dábamos acerca de lo que decía Limber Cruz y es que eh, este mismo señaló que ningún sector que crezca más que la economía puede estar abandonado como el sector, eh, como es el caso de los avicultores, eh, que no puede estar por encima. Además de esto, informó que las estadísticas del Banco Central eh, que señalaba que en septiembre la economía creció 3.1, mientras el sector agropecuario 3.11 ese detalle es sumamente importante 
porque hace una comparación. Limber, que muchas personas se quedó sorprendido cuando daba la explicación el por qué el acuerdo del presidente o del país con Guyana, que fue muy criticado, la gente se quedó sorprendida de la capacidad que tiene este funcionario en cuanto a lo que tiene, en cuanto al manejo de agricultura y esa parte que también une a la avicultura. Él considera que esto que están diciendo estas personas están influenciados por la oposición y eh, señala prácticamente que esa marcha como que no fue automática de ellos. ¿Cuál Saludo. marcha? ¿La de ayer? Sí, la de ayer. Saludo y le doy la bienvenida a nuestra compañera Nilda Alanis. Gracias, Roberto. Y un beso y un abrazo a mis compañeros de aquí, de esta mesa. Y por supuesto, esa hermosa audiencia que nos sintoniza cada día de 5 a 7 de la mañana. Para ustedes, muchas bendiciones. Roberto. Sí, señor. Tú sabes que a mí eh, me llamó la atención esa noticia que inicialmente leíste y la vuelve a la reitera. Si ya se arribó algún tipo de acuerdo hace dos o tres días, sí. se, le, se le prometió a ellos que se le iban a, 50 a comprar pesos, la gallina, sí. 50 la, pesos la gallina, yo creo que a las autoridades en ese sentido se le debe dar un compa de espera. Porque el hecho de que usted firma un acuerdo hoy o arriba un acuerdo y ya mañana salga a hacer protesta, pues eso manda un mal mensaje y una de las partes está rompiendo el acuerdo y obviamente en este caso no es el gobierno se debe dar un compa de espera lo que pasa es que aquí eh, eh, vivimos en un país del chantaje Valentín, tú lo sabes pasó no, no, no mismo. me digas que yo lo sé, esas son palabras tuyas pasó lo mismo pero no me digas a mí como que profesionales ya te lo dije no lo sé no lo personalices no, no, adelante habla al público discúlpame Tú hiciste un comentario y yo mencioné tu nombre, Valentín. Es importante si tú estás tan reactivo. Que no, yo no estoy reactivo, pero no me diga a mí que yo, te, que yo sé que este es un país de chantaje. Yo no lo sé. No te digas. Tú no lo sabes. Entonces, déjame. Déjame. Mira, te quiere mucho. Edifica, no. Déjame edificarte de que tú es un país del chantaje donde si se supone. Y mira cómo la gente, porque yo estoy básicamente afirmando lo que tú estás diciendo pero cuando la gente no aprende a escuchar pues pasa eso, yo estoy diciendo lo mismo que tú estás diciendo, pero le estoy poniendo nombre, de que eso es un chantaje porque si con usted se hizo porque si con usted se hizo un acuerdo usted debe esperar que ese acuerdo pues pueda ser refrendado que ese acuerdo pues se pueda cumplir pasó lo mismo también, el otro día lo mencionó nuestro compañero Roberto con los maestros, se hizo un acuerdo hoy y ya los dos días estaban haciendo huelga y cerrando escuela y, se, y, 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 y boicoteando clases. Porque Entonces, este es un país de ineficiencia también, de parte de funcionarios que no tienen visión. No, bueno, no, mira, yo te, no, voy, a, yo te voy a decir no algo, crear una logística de comprar todas esas gallinitas y hacer el presupuesto y hacer esto y hacer lo otro, señores, no es tan fácil en este gobierno donde todo se está dirigiendo por el librito, no es como en el gobierno pasado que tú sacabas los cuartos debajo de una gaveta, tú sacabas los cuartos de, 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 un, de un gavetero, de, 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 de un archivo, entonces vamos a, a, a ser conscientes, señores. Mira, yo te voy a señalar algo. En parte, porque yo veo que, y, y no es lo que quiera decir que sean cosas personales, pero no podemos rayar siempre en querer acusar a funcionarios o al gobierno central, no solamente porque sea este, porque pudo haber sido en el otro también. Es un sistema. De tú decir, no, eso es porque el funcionario no funciona, no, no. Aquí lo que pasa es que han querido ser demasiado democráticos. Y en el caso de la ADP, que lo único que ha servido aquí, cada vez que ha estado el mismo Hidalgo, que es del PLD, que no es de otro lado simplemente para boicotear porque el hecho es hacer daño 
El hecho es interrumpir las clases, claro. hacerle el mal, eh, hacer que esos niños no se sientan identificados y que simplemente, ah, eh, eh, la ineficiencia del funcionario, pero ven acá, ¿y a quién le va a decir eso? Roberto, afuera y díselo a los muchachos a de la escuela. Me llama mucho la atención cuando mi directa amiga Nilda dice que no es fácil montar una logística para comprarle gallina a los productores. Señores, pero este conflicto de la frontera tiene aproximadamente dos meses. Se supone que se debe elaborar un plan bien, un plan integral, un plan que vaya definiendo cada cosa que se va a hacer en el camino. No es posible, no es posible, y te estoy, estoy hablando con las palabras dichas, no es posible que por cada acción que se vaya a tomar sea una cosa del momento, una cosa improvisada. ¿Cómo te dijo? Una acción... Una cosa improvisada en el, del en, momento. En el no, no, pero No, 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 pero yo le voy a responder a él porque él mismo <coughs> lo dijo. Así que cada palabra se debe cuidar. En el camino, es decir, a medida que surja, él mismo lo dijo. Claro. Y es verdad, señores, no es tan fácil como se pone, porque hay que poner acuerdos, hay que establecer la cantidad de pollos que hay, hay que establecer la cantidad de subsidio que se va a dar y después de eso, tú que manejas auditoría, sabes cómo se hace el tema de la erogación de fondos, es decir yo no quiero justificar al gobierno porque no soy vocera del gobierno claro, claro. pero te voy a decir una cosa la planificación mira, toma tiempo aún en emergencia mire señores, dos informaciones sumamente importantes <risa> y digo importante porque uno está en el área de la salud mental y hay una parte que afecta significativamente a ciertos individuos, aunque a veces no se perciba. El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tabar, abogó ayer porque esa entidad se le, dé, se le devuelva las facultades de fiscalización y control sobre las bancas y las concesionarias para concentrar funciones que en el pasado se transferieron a otras áreas. El funcionario trató este tema ayer al concluir una eucaristía por el 141 aniversario de la Lotería Nacional, la cual ofició Monseñor Jesús Castro Marte, que se llevó a cabo en sus instalaciones o en las instalaciones de la Lotería Nacional. Por otra parte, el diputado Félix Michel Rodríguez reveló un alegado plan para la concesión de una nueva lotería en medio de la crisis que tiene este país. El dirigente de la Fuerza del Pueblo dijo que este Tenía país que no aguanta una nueva lotería. Me dicen que esa nueva lotería está siendo gestionada con fines reeleccionistas, dice el legislador, sostuvo que es un entramado, aunque reconoció la honestidad del administrador de la Lotería Nacional. ¿Por qué digo que es importante? Miren, señores, hay una, eh, diríamos, un, una condición, un trastorno que se le llama ludopatía. la ludopatía, que fue reconocida por la Asociación de Psiquiatras en 1980 y ya incluido en el manual de estadística eh, de, de enfermedades mentales en el DSM-4, creo que fue en 1992, por ahí que la OMS también afirmó esto eh, la facilidad que a veces tienen la gente de acceso a los juegos, puede llevarlo a crear ciertas dependencias de los juegos y fíjese esto del ludópata la ludopatía puede crearte ansiedad puede 
crear en una persona pánico, pero ese mismo pánico y esa ansiedad, si una persona tiene esas condiciones antes, puede usar esto de los juegos como escape, como relajación y puede quedar atrapado. El día pasado una profesional eh, conversaba con nosotros, oigan esto, ah. ella gana 45 uh -huh. y termina debiendo 50. Ya tú sabes. Y fíjese esto. Eh, uno trata a esas personas y conversa con ellos pero que a ella hasta los números le fían pero eso es normal en los sectores populares vamos, vamos más allá estableció las loterías? Sí, padre, a través de las iglesias padre. un padre pero fíjate pero es, es que es un recurso pero, del pobre no 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 pero pero el asunto pero es que el pobre pierde más hay mujeres señores que el dinero que se le deja para cocinar en los barrios lo juega pero además de eso el abandono de los niños porque lo que tú tienes que invertir en tus hijos cuando tú cae en la ludopatía tú dejas de invertir en tus hijos en tus alimentos Oye, la gente pierde hasta la noción del tiempo. Todo, hermano. Porque una, es una adicción. Todo, dice, una dicen adicción. los expertos que es una adicción más Siempre fuerte que la droga. Que tiene que ver con, las adicciones tienen que ver con las adicciones todas, Las adicciones todas son malas. Pero, pero eso de la ludopatía, señores, sin saberlo, está afectando a nuestra sociedad y no nos damos cuenta. Sí, pero el, que el, algo el, ludópata, el ludópata, Roberto, se ve más a nivel... De ya, casino. Claro. No necesariamente. Claro, no necesariamente. La, por ejemplo, no necesariamente, la, José la, el ama de casa o el, o el constructor o el que tira días, Ajá. que son los que regularmente van a las bancas a comprar, y los motoristas también, que van a comprar su numerito, lo que hacen Mira. es que lo hacen con la esperanza, pero regularmente pero, lo que invierten pero, son oye, una persona, unos cuantos oye, pesitos. Sí, unos cuantos sí, Espérate. En función de lo que se consigue. Una persona testimonio de, de personas que han jugado que invierta diario siete mil pesos en loterías no pero un pesos. pobre no puede invertir siete ella es mil pobre. pesos no y hay no, muchos pobres no siete sí. mil diarios Robert sí. es pobre no ella no, no es pobre Robert, esa gana pobre. más que yo es pobre tú estás hablando de que juega más de doscientos mil pesos mensual cómo es pobre bueno es, no es bueno, pobre doscientos mil pesos se, se vive bien mira oye esa persona tuvo que ir hasta hace la cooperativa tuvo que ir hasta hasta una cooperativa a buscar dinero prestado para saldar deuda de juego y tú me vas a decir que es pobre. Señores, ustedes no, hay más bancas que escuelas. Mira, pero sí. ese, 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 ese dato te iba a dar. En este país, ¿cómo, ¿cómo queremos un resultado diferente si seguimos haciendo lo mismo? Aquí se supone que hay 150 bancas por cada no. escuela. Ah, por cada escuela. Sí, 150 bancas pero por cada escuela. Acuérdense que la libre empresa. Acuérdense que la libre. Debe existir un control. Acuérdense que la libre empresa está ah. establecida. Sí, pero es que debe existir. Y que esa control. libre empresa también es parte no, de los no, juegos. No, no, y estoy viendo a ese diputado de la Fuerza del Pueblo. Pero donde más señores se instituyó los juegos de azar, las loterías y demás, fue en el jodido gobierno del PLD, pero, empezando oye, y, por Leonel Fernández. Fernández. Mientras politicemos los problemas, no habrá una solución. No. Porque está está eh, eh, la no, entidad, pero yo tengo que pero, hacerle mención a ese bien, diputado porque pero, él quiere salir como Batman pero está, ahora no, pero está la, 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 la institución rectora que es la sí. Lotería Nacional y Kiko ha tratado de hacer un buen, una buena labor tratado, pero si no hay, si no hay control porque mira, de todas esas, ban esas bancas que existen, ¿ustedes saben cuántas bancas ilegales hay? <risa> la mayoría, la mayoría, la mayoría son ilegales. Aquí hay un juego que sale cada hora. 
Recientemente el director de la lotería le dio un plazo de 120 días a las bancas ilegales para que, para que se regularizaran. ¿Y qué ha pasado? Que todo indica que le han tumbado el pulso a Kiko es, es Tabar. Un poder, es un poder. Evidentemente. Pero que hay legisladores que son dueñas de concesionarias de bancos. Ay, Dios Entonces la sociedad Dios dominicana Dios, tiene que tomar en cuenta a la hora de elegir a sus representantes ante ese Congreso para no llenar ese Mire, le vamos banquero. a cerrar la banca. Espérese, no déjeme llamar al diputado. Lo cierto es, <risa> Ay, antes de presentar a nuestro compañero eh, Car, eh, Juan de Dios, el ingeniero Juan de Dios, que ya está aquí con nosotros, es que, señores, la adicción a los juegos afecta el bienestar de la familia. Claro. Usted dirá, no, pero lo afecta, claro, señores. Claro. Además de esto, recuerden las cantidades de maquinitas que han tenido que retirar sí, de los colmados, porque es que un juego conecta con otro. Entonces, eso hay que manejarlo. Saludos, buenos días a nuestro compañero Juan de Dios Gabriel. Eh, muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Mira, eh, Roberto, eh, lo que pasa es, como dice Carlos, que eh, si el director de la lotería dio 24 horas, hay que ver que la mayoría de las bancas que hay en este país lo tienen los diputados. 120 sí. días. No, pero no solo, no, 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 es que el problema es que los tienen los diputados. Y los diputados tienen un bloque en el Congreso. Por eso que... Eh, se resulta difícil al Estado regular esa, eh, esa gente con su con sus bancas. No, pero ¿cuál es la batalla? Pero ¿cuál, no ¿cuál es el problema? No se puede decir ¿cuál es el problema? Actualmente, actualmente, me encanta que me le... actualmente el PRM tiene la mayoría de los banqueros. Ajá. Del partido de gobierno. Aguantero y. No, no, no. Y tiene, por ejemplo, Orlando Martínez, diputado por eh, la provincia de Bonao. De, tiene más de 2.000 bancas que no está regulada pero también oh, yes. después a Luis, a Luis Alberto, a Luis no, Alberto se regularizó bueno pero tú tienes a Luis Alberto Tejeda ¿cuánta banca tenía él? Que es lo que dice Roberto ese tema más de 2.000 no se puede politizar el mar es todo lo que está pero ¿qué ha pasado con la fuerza del pueblo? uno que se llama Eduardo Espíritu Santo que es diputado por la fuerza del pueblo en la romana tiene más de 1.500 bancas que son no, todos. Es son todos. Lo que está entonces, diciendo, de, de, entonces aquí en este país, ¿sabes cuántas bancas hay registradas según, según el Ministerio de Hacienda y, y la Dirección de Lotería? Más de 30.000 bancas líder. Pero de esas 30.000, ¿cuántas están reguladas? Que es lo importante. Señores, mitad, pero en una, en una sola esquina no, tú tienes 7 y 8 bancas. Entonces es un desorden. Es un que Llévatelo aquí, ¿no? Eso es lo que está bueno para cobrir impuestos. El gobierno Z101. Ya son las 5 con 36 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. El Partido Revolucionario, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, se seleccionó ayer a Miguel Vargas Maldonado como su candidato presidencial para Ay, los comicios a celebrarse el próximo no año. Una nota informa que. El proceso fue realizado este martes durante la reunión de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional de la Organización Opositora en un hotel del Distrito Nacional. La reunión tuvo por propósito completar el proceso de formación de las candidaturas a presentar al país en el torneo electoral 2024. Este sí, fin de sí. semana también el PRM se presta para juramentar a sus candidatos una actividad que van a realizar este sábado, de modo que, conforme al calendario de la Junta Central Electoral, se le da cumplimiento a lo que tiene que ver la, la agenda de, de los partidos políticos. No, no, el PRM lo que convocó fue 
eh, el Comité Nacional. Pero se van a reunir Bueno, por, por eso mismo, el Comité Nacional. Ahora, el, el domingo se va a hacer la convención de delegados, eh, asamblea de dirigentes en algunas provincias, como el caso de San Juan, que se va a ir a una convención de delegados, también creo en la provincia de Altagracia, porque hay reservas que se hicieron para convención de delegados o asamblea de dirigentes. Entonces, lo que el PRM va a ratificar es la asamblea y la convención de delegados el sábado y proclamar el presidente de la república a través de su comité nacional Van a Juan, y lo de Faride, ya está definido Faride sí, será la candidata todavía porque no estamos hablando de eso porque las reservas se definen ya el día falta mucho tiempo para eso en el Senado pero, eh, okay. pero ya se resolvió el primer conflicto de Faride está resuelto todo, bueno, eso todavía no se ha decidido pero ya que él está bueno, tan preocupado, que nos diga también qué se sabe de los diputados de Santo Domingo Este, de, la, de, la, de Santo Domingo Este, de la Fuerza del Pueblo, que todavía no se ha dicho quiénes son, quiénes Dice, quién, eh, no, quién. Eh, Héctor Vázquez, ¿cómo se escuchará el compañero Héctor? Yo creo que ustedes comieron, ¿eh? Uno a la vez nos dicen que se escucha feo al aire. Adelante. Bueno, mire, decir que el PRD, o bueno, lo que queda del PRD, ayer hace esto de programar a Miguel Vargas es como cuando usted dice que usted va a mandar a un salto de garrocha a una persona que le falta una pierna entonces, ¿cómo, ¿a dónde vamos a llegar con eso? por ejemplo, usted tiene a un partido y por eso yo decía, Roberto no recuerdo si, si, si te acuerdas de eso yo decía hace, uno, hace un tiempo aquí que cuando se hablaba de una alianza Miguel Vargas era el que más beneficiado salía porque él se engancha en una alianza con un partido que lamentablemente ya no llega ni siquiera a un 2%. O sea, estamos hablando de un partido que no suma nada. Que no suma nada. Y tomando en cuenta que no, no hay adversarios pequeños, pero un partido que lamentablemente devino prácticamente lo que es un colmado, donde todo el que necesitaba algo iba a llevarse lo que le tocaba de ahí. Creo que simplemente ayer fue como una burla ver eso la programación de Miguel Vargas como candidato presidencial que uno realmente ya, ya piensa que es simplemente esto por meramente económico más nada muy bien bueno continuamos en el adelante, adelante adelante yo no creo que económico va a ser porque Miguel es un tipo multimillonario cómo fue no no realmente no es económico ahí lo que se busca es una cuota de mantener una cuota de poder que se sabe que estos líderes de toda la vida eh, no van a ceder esa claro, cuota ahora, y, es la, y es la única opción que tienen para en dado momento negociar honestamente dime tú desde ahí honestamente representa algo como alianza el PRD hoy en día claro Mira, que sí, sí, lo representa sí, porque tiene representación a nivel nacional señores aquí no, se ha querido minimizar a Miguel Vargas y al PRD señores no, todavía ese ese símbolo de ese PRD tiene un peso en esta sociedad dominicana aquí no se puede opacar a Miguel Vargas vamos a hacer el corte al regreso vamos a iniciar con los comentarios eh, ya Miguel fue seleccionado como candidato claro, ¿crees decir algo es parte del proceso breve, si me lo permite, breve. breve miren, es que ustedes no pueden en este caso tipificar el hecho de que ¿qué representa Miguel desde el punto de vista de voto? es que los partidos políticos no pueden medirse única y exclusivamente en función de la cantidad de votos que puedan sacar en un torneo electoral 
Miguel es un poder en este país. Ajá. Y Miguel Vargas le suma a cualquier partido político, sin importar la cantidad o el caudal de voto que represente en un torneo electoral. ¿Por qué digo eso? Hermano, el simple hecho de que Miguel Vargas apoye la alianza Rescate RD o Funja como una persona, como un intermediario, ya eso significa mucho. La, primero, primero la percepción. Primero, no, 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 no. Llévatelo aquí, no, llévatelo. Un análisis, un análisis muy gobierno. cinco con cuarenta minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza prosigue y nunca termina era un tema que tenía para más adelante pero eh, por la información que estuvimos dando bien temprano voy a aprovechar para plantearlo de forma breve precisamente lo que hablábamos acerca de la ludopatía que es un trastorno señores reconocido por la asociación de psiquiatrías de psiquiatría americana en 1980 y por la Organización Mundial de la Salud, que lo recoge en su clasificación internacional de enfermedades mentales en 1992. Ya lo primero es que es un trastorno, como bien decía en principio, es una enfermedad que en muchas ocasiones va a requerir de medicación, no solo de eh, psicoterapia. Las personas que realmente quieran salir de esta situación tienen que ir a, o acercarse a un profesional. Pero quiero señalar, como es breve el tiempo, algunas de las problemáticas que puede traer o consecuencias que puede traer el usted caer eh, en, esa, en ese rango de ludópata, decir que hay ciertas características para un ludópata, aquellos jugadores ocasionales no se pueden eh, señalar como ludópata, además de esto, de que no se tiene una cifra exacta de eh, estadística de la cantidad de personas que sean ludópatas, se habla de un 1 a un 3% de la población eh, mundial, pero el fácil acceso al juego puede llevar a ciertas personas a caer en la ludopatía, se requiere un periodo de aproximadamente un año de que una persona haya o esté intentando dejar de jugar sin embargo fracasa en el intento de abstenerse a los juegos y eh, juega de manera compulsiva eh, presentando síntomas de hecho de ansiedad aunque la misma ansiedad te puede llevar también a utilizar los juegos como medio para relajarse para botar el, el, el golpe como dicen muchos una de eh, las problemáticas que puede traer eh, esta, este trastorno son problemas económicos hay personas señores que pierden casas pierden vehículos también problemas en las relaciones cuando un hombre o una mujer eh, es ludópata va a despilfarrar los recursos, el patrimonio de la familia y esto puede acarrear grandes consecuencias puede llevarlo al suicidio cuando usted de repente muy excitado jugando en un momento ve que lo pierde todo, esto puede llevarlo a una situación de eh, depresión tan alto y aquí se tienen historias de personas señores, que los juegos lo llevaron al suicidio 
eh, también pueden llevar los señores a cometer crímenes aquí hay un caso muy conocido en el que el hijastro de un catedrático que de hecho era uno de los mejores psicólogos eh, tanto él como su esposa eran catedráticos de la UAS, muchas personas recordarán ese caso, el hijastro lo mató a él y a su madre y lo quemó en los cañaverales de San Pedro de Macorís, un Dios. caso muy conocido el caso del profesor Rijo, lo recordarán y ese muchacho tristemente tenía problemas con, con los juegos y la intención era quedarse con el patrimonio para, ya ustedes saben qué entonces eh, el fácil acceso, la cantidad de bancas que se tiene en la República Dominicana a veces afecta a, a las familias. ¿Por qué razón? Y con esto concluyo. Que muchas mujeres se le deja el dinero para la comida y van y lo juegan. Y muchas han hablado de ese tema porque no pueden abstenerse a ir a jugar la caraquita y con la gran cantidad de loterías que se tiene diario en el país, lo grande es que no juegan una, quieren jugarla todas, y entonces esto va a afectar a la relación, a la familia, porque lo que tienen que invertir en el hogar, en sus hijos lo invierten en las loterías yo creo que querer abrir o eh, querer diseñar otra lotería señores, es una locura mejor se deben ir quitando algunas de ellas. Se intentó una vez, se fracasó, pero yo creo que se debe continuar intentando, pero cuando tenemos un grupo de legisladores que son precisamente banqueros, entonces es difícil. Como dice Fernando Peña, es como tener a, a Drácula cuidando el banco de sangre. Josefina Capellán. Señores, buenos días. Al inicio dábamos una información de una quema de mercancías y de cigarrillos que aproximadamente ronda los 200 millones de pesos solamente en mercancías decomisadas y quemadas. La gente verá esta quema como una simple quema. Lo primero es que para llegar al decomiso de esa cantidad de cigarrillos, de mercancías y medicamentos, hay que hacer un trabajo de inteligencia verdaderamente áspero. Cuando yo le digo áspero, es un trabajo de inteligencia que conecta a nivel nacional y que nuestras autoridades tienen que mantenerse pendientes. Por eso creo que es un gran momento para esa, esa mesa de ilícitos creada por el gobierno que indiscutiblemente ha arrojado resultados bastante buenos y con los que yo entiendo el presidente Luis Abinader debe sentirse muy satisfecho. Estamos hablando de que en el día de ayer Ito Bisonó, de Industria y Comercio, como organismo rector del Cuerpo Especializado de Combustibles, de Comercio Ilícito de Combustibles y de Mercancías, pues dio un palo, al igual que el Ejército de la República Dominicana, el Ministerio de Defensa, Eddie Alcántara también estuvo en la quema y como apoyo, por supuesto, la Embajada de los Estados Unidos que estuvo presente dentro de esta actividad. Estamos hablando de que no solamente se está haciendo un trabajo de inteligencia encomiable para acabar, ustedes recuerdan las estadísticas serias que teníamos de muerte por alcohol adulterado, 
Pero recuerdan también, señores, los duros golpes que se le dieron a Moca, Santiago y la capital con el tema de los medicamentos falsificados que inclusive se le daba a personas hipertensas, cardiópatas y con problemas neurocerebrales que en este caso es prácticamente asesinando a esas personas que están. A esto se suma la industria nacional del tabaco que en algún momento pues bajó bastante los índices de, de ventas porque gran cantidad de estos cigarrillos estaban circulando en calles dominicanas lo que por supuesto no le favorecía a la libre empresa por lo que yo entiendo que en el día de ayer esa quema que se llevó en quitasueños de la mesa de ilícitos está trabajando como nunca mostrando estadísticas que verdaderamente valen la pena Ito Bisonó acompañado del teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa el comandante general del ejército de la República Dominicana Carlos Onofre Fernández y el director general del SECON el general César Miranda Mañón la encargada de la sección de economía de la embajada de los Estados Unidos en el país Ariel Yagne, Armi Ferreira, procuradora adjunta y la coordinadora de la unidad de propiedad intelectual, así como Eddie Alcántara. Vuelvo y reitero, 200 millones de mercancía y de eh, comercio ilícito que puede atentar no solamente con la salud del pueblo dominicano, sino también con lo que tiene que ver con la libre empresa y la garantía de bienes que tiene eh, que dar el Estado Dominicano a todo el que tiene una empresa en la República Dominicana. Así que, a buena hora. Llévatelo aquí, ¿no? Son las seis con un minuto. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. A través de Claro, en el canal 110 de Claro, usted nos puede sintonizar de igual manera en Artis, canal 90. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días. Buenos días, gobierno. ¿Quién nos habla y desde dónde? Anuel Pérez, Santo Domingo. Adelante, Anuel. Mire, sobre el, el mosquito, nosotros okay. tenemos que tener conciencia también de tratar de cuidarlo en nuestra casa. Porque hay personas que tienen dos y tres tanques destapados y le quieren dejar todo al gobierno. Totalmente. Que... Saludos, buenos días, excelente bueno, llamada. Buenos días. Le habla pégase un poco de su teléfono y díganos señor sí, este fin de semana se vivió un, un fin de semana de mucha cultura en Montecristi se celebró el carnaval el festival hermano. saludos, buenos días buenos días soy Cecilia Valle buenos días doña Cecilia para decirle que como se decía en mi pueblo se armó chingó entre representantes de Israel y ustedes de la otra. Uh -huh, sí. Perdón. Están pidiendo la, la, el, la renuncia. Pidieron la denuncia porque usted le dijo que aunque condenaba la, el ataque de Hamas, pero que no vino de la 
Costa, el sobrino de más de 56 años, de una ocupación asociada con también de presión. Sí. La verdad no le gustó, hace un buen Gracias por su llamada, doña Cecilia Vargas Lemonier. Saludos, buenos días. Bueno, buenos días, Cecilia. bendiciones. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla María de Santo Domingo Oeste. Quiero hacer un llamado a la casa, que por favor manden agua a la Lotería de Sabica. Por aquí es un negocio que tienen con los camioneros. Mandan una gotita de agua. No es que no hay agua, es que ellos no abren la toma para que un, le llegue agua a uno porque tienen su negocio. Y eso es siempre. Ahí está su llamado. Saludos, buenos días. Muy buenos días, Roberto, y al equipo. ¿Quién nos habla? Y de Jorge Hernández, de la ciudad de Hoyo. Adelante. Están hablando de los ludópatas. ¿Usted recuerda el nacional chino que mandó a asesinar a los Ah, sí. Muy, muy cierto. Un nacional chino sí, sí. que que mató a dos dominicanos en una construcción ahí en Gas. En Gas, pues sí, eso Porque fue. le debía. En el 2016. A uno sí. Claro, Buenos días, muchachos. Buenos días. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Estaba en la Procuraduría. Estamos, Roberto. Buenos días. Adelante. Sí, hermano. Josefina, saludos. Que tú te digas ahí, que no le dice a nadie dónde tú vas y se queda uno preocupado. ¿Cómo sí. está, Gustavo? No, estaba cumpliendo con unos compromisos familiares, Gustavo. Adelante. Bien, mi corazón. Mira, eh, con relación a ese problema de la ludopatía. Es una enfermedad terrible. Sí. Eso es bueno, la malta sociedad de la República Dominicana se han presentado casos que son muy penosos de familiares, cabezas de familia que son ludópatas. Pero mira, la Lotería Nacional era los domingos y luego pusieron los miércoles. Eh, la única crítica que tenía la lotería era que todos los que, lo que tuvieron hermanos fuera del matrimonio era que eran hechos los domingos, esos muchachos, cuando nuestros padres salían con su gorrito bien elegante a jugar la lotería para el parque de tendencia, para el parque de Quillo. Entonces, de repente, ahora que crea la lotería, muchachos, en la acera de, la, de nuestra calle, a la banquera, esos niños son realmente tigres que se viven criando, porque las madres no lo atienden, están trancados un cuartico, porque recuerden que una banca no es un local comercial, es cualquier sobrante de cualquier espacio que hay en la, en la Así ciudad. es, Gustavo, eso es así. Eh, Saludos, el quinielero era un personaje en el sector. Sí, eh. wow, sí, bueno, bueno, Adelante, buena. José de Manhattan. Adelante. Buenos días, grandioso equipo. Mire, hasta que el gobierno ya no resuelva los problemas del agua, que van y pasan el gobierno y no tenemos agua, vamos a tener poquito. ¿Por qué? Lo primero que usted hace cuando hace una casa es ponerle una granja de mosquitos arriba. O sea, un tinaco de agua que no todo el mundo lo mantiene cerrado. Yo hice mi casa y le tuve que poner tres granjas arriba. Lamentablemente, es así. Gracias. Me quedo con Valentín Pérez. Saludos. Gracias, Roberto. Buenos días nueva vez al país. Mm. Miren, es irrefutable que el sector agrícola, el sector agropecuario en la República Dominicana está pasando por uno de los momentos más difíciles. Y he escuchado muchas personas decir, comunicadores, periodistas, hacedores de opinión en sentido general, que en el Estado o en el gobierno acontecen muchas situaciones y el presidente muchas veces ni cuenta se da. De promesa que hacen los ministros, de promesa que hacen los directores, firman contratos por ahí con agricultores, firman resoluciones, y en muchos casos el presidente ni cuenta se da de eso, y cuando explota el escándalo, pues encuentran al presidente desprevenido. Eso, señores, eso se ha vuelto prácticamente voz populi 
de decir que el presidente no tiene control total de lo que hacen sus funcionarios. ¿Por qué digo eso? Bueno, por el compromiso que existe hoy incumplido con los arroceros en la República Dominicana. Hace varios meses, en el Ministerio de Agricultura se firmó la resolución 01-2023, donde el ministro de Agricultura se comprometió a entregar a los productores de arroz 100 pesos por cada fanega producida. En la, en la cosecha de, del año 2023, es decir, enero-junio. ¿Qué es una fanega? Una fanega son 120 kilos de arroz. ¿Y por qué se comprometió el ministro de Agricultura, mediante una resolución firmada, a entregarle 100 pesos por cada fanega producida a los productores de arroz? Sencillamente para que el aumento de los costos y de los fertilizantes no se le transfiera directamente al consumidor. Señores. Al día de hoy no se ha cumplido con ese compromiso y se hace necesario que los funcionarios del gobierno cumplan con cada compromiso contraído, porque si hoy el sistema o el sector agrícola del país está pasando por una situación difícil, se debe en gran parte al incumplimiento de promesas que hacen directores del sector agrícola y no cumplen. Pero algo parecido, señores, aconteció luego de que pasó el huracán Fiona o la tormenta Fiona. Se le prometió a los productores, básicamente de la zona este del país, que fue la zona más devastada por Fiona, entregarle mil pesos por tarea para que puedan recomponerse, para que puedan ayudarse. Y eso no se ha cumplido. Otro caso muy particular ha sido la promesa que se le hizo a los productores de cacao en el país el presidente anunció que se le iban a entregar 6 mil millones de pesos para poder ayudar a esos pequeños productores y puedan emprender, puedan remontar entonces yo creo que a un sector tan sensible a un sector tan importante como es el sector agrícola en República Dominicana no se le puede prometer tanto y no cumplir y luego que se arman las marchas, luego que se arman las protestas, dicen que eso es político no es político son promesas incumplidas, son memorándums, son resoluciones que se están firmando todos los días y no se está cumpliendo. Cuando van allí al palacio, y con esto concluyo, mi querido coordinador, cuando van al palacio y los productores se reúnen con el presidente, encuentran al presidente desprevenido. ¿Por qué? Porque los funcionarios, porque los ministros, porque el director de, de las instituciones que tienen que ver con los temas agrícolas no cumple su palabra. Vamos a cumplirle a los productores y vamos a impedir que este sector importante del país siga en un proceso de decalabro permanente. Pasamos con el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Juan de Dios Gabriel. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Miren, señores, el envío de fuerza policial a Haití sigue en pausa en Kenia porque la corte extendió la orden de frenar esa misión internacional de la fuerza multinacional que las Naciones Unidas ya aprobó a través de una resolución en el Consejo de Seguridad resulta, mucha gente no le está dando importancia a lo que está pasando en Kenia Kenia es un país dividido políticamente y un país muy fraccionado y muy polarizado ¿por qué lo digo? porque la oposición keniana está en contra de esa misión internacional hacia Haití sobre todo por el procedimiento que hizo el presidente William Ruto de decir que estaba disponible mil militares de Kenia para ir 
a ayudar a Haití a establecer la paz en este clima de violencia. ¿Qué significa esto? De que la oposición keniana dice que el presidente violó la constitución porque no hizo lo que establecía la constitución en el artículo 240. Por lo tanto, ellos fueron a la corte de Nairobi, que es la capital de Kenia. Kenia es un país de el oriente de África, sobre todo en el este africano, es una potencia económica en esa zona, y una democracia estable. Entonces, pero a raíz de qué que comienza ese conflicto, lo que pasa es, a finales del año pasado, hubo un proceso electoral donde ganó las elecciones William Ruto a Reinan Odinga. Odinga es el líder de la oposición, perdió por menos de un punto. Lo que pasa es que Ken Yata que era el presidente de quien en aquel entonces William Ruto era su vicepresidente entonces ¿qué pasa? Eh, se dividen, entonces Odinga recibió el apoyo de Kenyatta entonces el país estaba dividido todavía está dividido dentro del, del parlamento y la oposición dice que no lo va a aprobar pero no solamente eso un juez de la corte de Nairobi extendió el plazo hasta el 8 de noviembre pero mucha gente no entiende Carlos ¿Por qué Kenia tiene este conflicto en este momento? Lo que pasa es, el papá de Kenyatta, en el año 1964, fue el primer presidente que tuvo Kenia, hasta el 1978. Luego el mismo partido siguió al poder hasta el 2002. El partido salió al poder fue en el 2002, pues el papá de, de Kenyatta se llamaba Homo Kenyatta, que era el líder político más importante de Kenia. Pero lo cierto es que Kenia, como una democracia en la región, ha sido uno de los países que ha desplazado o que ha enviado militares contingentes militares o de soldados a establecer la paz sobre todo en la República Democrática del Congo, lo hizo en el 2022, el año pasado contra los reverdes en esta región lo mismo hizo en el 2011 2013 con su fuerza para establecer la paz allá en, en Somalia en el cuerno africano ¿Por qué no ha llegado su militar en Haití? Haití que está padeciendo cada día una crisis crónica de inestabilidad y de inseguridad hoy, hoy salió un informe en Haití que en los últimos tres meses han asesinado 1300 personas pero cuando tú analizas que 800 personas han, se han secuestrado en Haití y todavía no se ha podido dar una intervención pero lo grave de esto Roberto es que cuando tú haces la comparación en los meses de julio a eh, septiembre del 2022 fueron 777 personas uh -huh. pero este año han sido 1300 personas sin embargo Haití sigue padeciendo la crisis la crisis sigue grave en Haití y no tenemos una respuesta todavía del país que va a enviar los mil policías para ir a ayudar a Haití a establecer la paz llévatelo Kundo seis con diecinueve minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. El comentario de nuestra compañera Nilda Alaniz. Bueno, pues, muchas gracias, Roberto. Y por supuesto, mis compañeros, ese abrazo y ese beso que tengo que darle todos los días en dos, en dos diferentes momentos del día. Y a esa hermosa audiencia que está con nosotros desde las 5 de la mañana. Y ahora que son las seis y veinte, continúan con nosotros informándose. Miren, señores, quiero eh, hacer referencia 
inclusive un titular que leía mi compañero eh, más temprano con relación a una avería en el acueducto Duey. Voy a hacer referencia porque en esta misma semana estuve comentando que desde hace aproximadamente eh, dos o tres semanas la CAS eh, de la mano de su director, el ingeniero Felipe Suberbí Fellito, habían estado dando seguimiento a una eh, eh, falta de presión que estaba presentando el acueducto Duey. Esto a pesar de que los niveles del acueducto eh, se habían reducido significativamente, pero se mantenían de manera regular. Pero esa falta de presión estaba eh, dando al traste que algunas comunidades no estuvieran recibiendo el líquido. Esto llamó poderosamente la atención de los técnicos de la CAS y se había estado haciendo un rastreo desde la toma del acueducto hasta la capital. Esos son kilómetros y kilómetros para verificar qué estaba pasando y por qué la falta de presión. Entonces, el día de ayer, los técnicos, luego de un trabajo exhaustivo, porque como ustedes sabrán, todas estas tuberías son soterradas y detectar cualquier tipo de fuga, eso es un trabajo encomiable, ustedes no se imaginan entonces pudieron detectar estos técnicos que existía una enorme avería en una línea de 30 pulgadas ubicada en el kilómetro 40 de la autopista Duarte dentro de un terreno que se conoce como la Granja Mora, entonces en ese sentido es importante que usted sepa y este es el, este es el título de mi comentario el día de hoy que la CAS está trabajando para resolver. Eh, de inmediato que se detectó la avería, se enviaron las brigadas eh, necesarias y las maquinarias para dar solución. Ojo, esto es una zona eh, de difícil acceso, entonces eh, se puso manos a la obra de inmediato. Los técnicos presumen que hay un tubo que está desconectado de la línea, lo que realmente representa un trabajo titánico para poder dar solución. De inmediato se detectó la avería, pues eh, se cierra ese acueducto para poder eh, trabajar, eh, se espera que se drene y de inmediato pues entonces se detecta que, cuál es la situación y se eh, pone manos a la obra. La solución que dan los técnicos a esta avería es que se va a sustituir los tubos, los joint por tuberías de acero de 30 pulgadas. Esta intervención eh, podría durar de tres a cuatro días. Ojo, las brigadas van a estar trabajando de manera ininterrumpida 24-7 para dar solución de manera oportuna lo más rápido posible. Pero como ustedes sabrán, todo esto implica excavaciones, todo esto implica detección de cuál es el, pro el problema, la sustitución de los tubos. O sea, estos son trabajos de verdad eh, sumamente eh, complicados, por decirlo así. Entonces, entre las comunidades afectadas están los Alcarrizos, La Guayiga, Pedrobán, Pantoja, eh, algunos sectores de la República de Colombia, entre otros. Pero la CAS estará trabajando, como ya había dicho, sin descanso 24-7 eh, y no saldrán de esa zona, ese es el compromiso, hasta que esté la solución eh, definitiva. Eh, también importante resaltar que el ingeniero Felipe Suberbí Fellito dio de inmediato indicaciones para que se establecieran jornadas de tanqueo en estas comunidades afectadas y, y puso a la disposición 60 camiones que estarán dando servicio, además de un tanquero de 10.000 mil galones. Entonces, en resumen de este comentario que es informativo para que usted esté tranquilo, la CAS va a estar trabajando. Lo importante de todo esto es que las comunidades afectadas sepan que estas brigadas estarán 24-7 eh, dando la solución a, a ese problema, porque el compromiso de la CAS y de su director es llevar soluciones sin importar lo difícil de la avería. Héctor Vázquez.
Gracias, Roberto. Bueno, los... Buenos días al país otra vez y a todos los que nos siguen a través de este gobierno de la mañana. Miren, en el día de ayer se suscitó un caso, digamos, curioso en la provincia de La Vega, donde se llevaba a cabo el conocimiento de medida de coerción, que en este caso no fue una coerción, sino una libertad bajo fianza a este joven conocido como Daniel Hernández, eh, alias Tekashi, y lo cual a veces nos hace pensar ¿Cuál es el criterio que se tiene en nuestro país en cuanto a personas, primero, que no tienen ningún tipo de arraigo en nuestro país, que demuestran o quieren dejar ver que aquí, si usted tiene dinero, usted puede venir y patear a quien usted le dé la gana y burlarse de las autoridades? Porque el hecho de usted ver a un grupo eh, saltando, eh, haciendo desorden, una discolay afuera de la Procuraduría, en La Vega, deja mucho que decir. Porque si, si nosotros, o al menos yo en mi caso, hubiera sido el magistrado que está ahí, con el desorden que había afuera, ya tenía para dejarle una condena y haberlo dejado preso. El hecho de que usted saliera, le dan una fianza, paga la fianza y sale, y afuera comienzan a lanzar dinero hacia arriba, un desorden, burlándose. Ah, esa es la muestra que tenemos de la autoridad que tenemos aquí. Que si usted tiene dinero, usted aquí se puede burlar de la autoridad, usted se puede burlar de quien usted quiera. Ese es el mensaje que nos dejan a nosotros. Luego, un helicóptero en una parte del Valle de la Vega, comenzar a tirar dinero desde el aire, y la gente, como si fueran animales al cual usted le pone pasto, usted ve a la gente peleando para agarrar eso. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos deja eso? Si usted viene de fuera y usted tiene dinero, usted puede burlarse de la autoridad aquí. Usted puede aquí pasarle por encima a lo que es el sistema, a lo que es el Ministerio Público, y que un abogado se jacte de decir, yo hice mi trabajo porque usted sacó a un sinvergüenza que viene desde fuera a hacer desorden aquí en la República Dominicana, y que hay que aquí, como aquí la, la cultura se ha ido tan por el piso, que lamentablemente tenemos un ministerio que tampoco funciona. Aquí tenemos una Comisión Nacional de Espectáculos Públicos que no sirve, que no funciona, que no hace nada. Y donde hoy las costumbres de nuestros jóvenes se ha ido por el suelo. Aquí se supone que hay una asociación de compositores para la música que usted no sabe qué está haciendo, porque no lo mencionan. Aquí no hay reglas, aquí se pone lo que le da la gana a cualquiera, pero de nuevo le voy a recapitular. El mensaje que tenemos aquí es... Que si usted tiene dinero, usted puede pasarle por encima al Ministerio Público y a las reglas que tenemos en nuestro país. ¡Qué vergüenza da eso! Carlos Fernández, momento Señor, de su comentario. Señores, muy buenos días. Qué bueno poder establecer una vez más comunicación con todos ustedes. Ese pueblo dominicano que está atento a la Z101, el gobierno de la mañana. Me reportan sintonía ayer, Carlos, mira... Nos levantamos temprano aquí en el hogar, colocamos eh, la Z tanto ahora en televisión, cuando nos vamos, que nos montamos en el vehículo familiar, automáticamente conectamos de nuevo con la Z101. Y así es la familia dominicana, siempre en sintonía con la Z101. Señores, la ley 4108, la de función pública, la que tiene, la que regula lo que es el empleado en la función pública, establece en su artículo 45 lo que es la capacitación, la formación y capacitación del funcionario público. Ustedes han visto cómo el gobierno de Luis Abinader 
se ha enfocado en lo que tiene que ver la transparencia, la eficiencia de los recursos públicos, la transparencia sobre todo. Y bueno, mientras tanto, lo que tiene que ver la ética, que lo, la preside la doctora Milagros Ortiz Bos, que en los últimos días luce un tanto eh, no apagada, sino con pocas actividades, conforme a cuando inició este gobierno que tenía un auge y un protagonismo y tenía muchas actividades. Pero mientras tanto sabemos que la doctora Milagros Ortiz Bos ha estado trabajando, orientando a los servidores públicos en lo concerniente a la ética en la función pública. Ahora, la ética tiene que venir y estar acompañada de lo que es la eficiencia. Y si usted no capacita a los funcionarios, a los servidores públicos, evidentemente que no va a tener buen resultado. La capacitación de ese servidor público es por ley. En cada institución, semanal, quincenal, mensual, o cada seis meses, usted tiene que darle un taller concerniente a lo que se realiza en esa institución en la que usted está, para irlo adaptando, adecuando, conforme van las tecnologías, conforme van cambiando, y, de, y, la, y las demandas de los servicios que usted brinda. Es por eso que se habla que una gestión pública eficiente tiene que contar con un servidor capacitado. Y este gobierno que preside Luis Abinader, hay que reiterarle, no se descuiden de la capacitación del servidor público, que se está viendo la ineficiencia en algunos ministerios, se está viendo esa, ejemplo, esa claro. falta de, Por ejemplo, de, de, de servicio. ¿En qué ministerio? Por ejemplo. No, 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 no. Tú vas a, un, a una oficina pública el día de hoy a buscar, por ejemplo, una comunicación y probablemente te la escriben mal y tú tienes que volver a, a buscar de nuevo ese servicio. En definitiva, lo que abogamos es para que el servidor público sea capacitado, para que le den los talleres de lugar, para que esa institución pública no se vea como un mercado más que se le aplique lo que es la administración a ese servicio público. Porque ahora ustedes han visto cómo han tenido que venir empresarios a asociarse con el Estado para poder mantener esa institución pública funcionando. Y el Estado no tiene personas capacitadas, preparadas, que pueden bien administrar cualquier dependencia del Estado. Mientras más capacitados estén nuestros empleados, mejor servicio vamos a tener en las instituciones públicas de la República Dominicana. Llévatelo, Cundo. Son las seis con treinta y cuatro minutos, señores. Continuamos en la Z101 a través de la inmensa, señores, a través de la inmensa Z101, llevando las principales informaciones nacionales e internacionales. Canal 110 de Claro y 90 de Altiz, ahí usted nos puede sintonizar. No sé por qué algunos temas serios causan risa. ¿Qué será? ¿Qué? ¿Qué será? Son temas serios, Ay, pero, no, pero, pero no aburridos. Ajá. Yo, pues, tratando de, de arreglar las terminologías, porque hay muchas cosas que suenan muy despectivos, diría la deslealtad política. 
y alguien me preguntaba si existe realmente la lealtad en la política. Me decían los compañeros, no, dilo cómo va la cosa, Roberto, transfugismo. No, lo que pasa ¿Qué? es que en política existe más bien el interés. Hay una frase... No, 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 espérate, espérate. Eh, hoy en día, hoy en día es el interés, sí. porque las ideologías políticas han desaparecido totalmente claro. entonces no, es, no así o oh, oh, Juan que, que está en el mundo pleno de la política y también Valentín igual igual que Carlos ha sido así siempre no siempre ha sido así siempre ejemplo, han habido transformas. por ejemplo yo te, siempre ha exist, han existido personas que van de un partido a otro ahora Pero, cuando tú hablas de, de, de partidos tan antiguos en el sistema político dominicano como el PRD eh, el mismo PLD, el Partido Reformista, tenía pero, una base. Pero la, pre, la pregunta es: ¿existe la lealtad política? Yo creo que la lealtad. En política no existe lealtad, ni debería no. existir lealtad. No, ¿y por qué? No, no porque. Pero, la no, política, espérate, espérate, espérate. Ahorita yo le digo algo y tú se dice que, que yo te tengo okay, que traer. Te, termina la idea, no, Valentín. No, no seguimos. La termina. política. Graba lo que ahorita dice que no fue la así que dijo. La política priman más bien los intereses. Cuando tú hablas de lealtad. Ajá. Hay que ver en qué sentido tú quieres hablar de lealtad, porque que, que yo tengo que serte leal a ti toda la vida. ¿A cambio de qué? En okay. política existen intereses y punto. Vamos, vamos. Y si ustedes quieren, Ajá. vamos a hablarlo de otra forma o colorearlo de otra forma, Ajá. ese es el problema de ustedes. Adelante, Nilda. Mira, óyeme una cosa. La lealtad no tiene un término medio. La lealtad es lealtad. ¿Me entiendes? Ahora bien, una cosa es tú ser leal a una visión política que si cambia, tú tienes la opción. Porque, por ejemplo, yo te lo, lo he dicho aquí siempre, yo pertenezco a un partido político. Ajá. Lo he dicho siempre, yo no tengo que negarlo como otros compañeros que niegan y, y, y es un tema y es, y es un secreto de Estado. No, yo pertenezco de la secreta, son fupusos de la secreta. Yo pertenezco a un partido político. Yo soy leal a ese partido político porque ese partido político va acorde con mis valores éticos y morales y hasta en cierto sentido hasta espirituales. Yo creo entonces serían los principios de ese partido político exactamente, más que al mismo ahora partido. cuando tú te das cuenta que ese partido pierde el rumbo, tú te das cuenta que ese partido no va acorde con esos principios tuyos tú no puedes permanecer ahí porque entonces eso daña ahí no cabe lo que dice el, el, el viejo adagio dime con quién anda y te diré quién eres entonces ahí ya tú puedes, ahora bien eso es una cosa, ahora, si tú tienes un líder político y ese líder político sale del poder, sigue siendo tu líder político y sigue manteniendo los mismos valores tuyos y los mismos criterios por los que tú te uniste a él, usted tiene que quedarse con él, aunque el barco se esté hundiendo porque eso es lealtad, ay, claro, usted brinca para otro lado, Dios usted es un mira, falsante. Ay, Adelante ay, ay, ay. Eh, Héctor. Especialmente en tiempos como este, donde vemos un partido que te dicen plenamente mira, estamos creciendo, creciendo y lo que tú ves hacia afuera es la gente tirándose del barco, como cuando un barco está en llama en el medio del mar y tuve la gente tirándose por aquí y por allí. Sálvese lamentablemente, sí, la, sálvese quien puede ser la teoría donde tú tienes a gente aquí que lamentablemente le ha dado la espalda incluso a quienes van un día y le levantan la mano. Este es el hombre y al otro día me voy. Ese levantamiento de mano. Eh, uh -huh. Juan de Dios. Me recuerda casi Gabriel. a la frase de Jean Alain. Caiga lo, lo, quien lo que caiga. Pasa es el transfugismo aquí se ha confundido este concepto. Porque ser tránfuga, eh, en realidad el, el representante que se va. Sí, no el que ha obtenido alguna posición. Alguna posición, claro, correcto. Que se van con todo y posición. La ¿no? nominación la gana el partido. Ahora, 
eh, el escaño después que sale ya se le asigna a una persona porque la constitución de la república te dice a ti que el escaño lo gana el partido pero sin sí. embargo se vota por la gente entonces ya cuando la gente gana ya entonces esa persona se va con su curul por lo tanto es un tránfuga ahora hay países que no es así hay países si usted ganó en ese partido usted se va, el escaño se queda en el caso de la pero debería ser los sistemas parlamentarios eso sucede como en el caso de España eh, también ah, sucede sí. en, en Reino Unido eh, porque ¿qué pasa? Como es que el partido sistema, invierte realmente porque son sistemas mm. que por un escaño se puede definir el gobierno del país pero hay países como el caso de Guatemala, Uruguay, donde el escaño se queda en el partido. Pero aquí no. Aquí usted puede tener esa virtud de ganar en un partido y cuando pierdes el partido, tú te vas con quien te da la gana. Se ha tratado claro. de regular entonces, en el país, eh, pero eso ha tenido muchas trabas. Entonces, sí. como en el caso de Félix Bautista, ganó en el PLD y se va a la fuerza del pueblo. En este caso, él es un tránsfuga. El caso de... Perdón, y, y... hermano, perdón. Dame terminar la idea, no te desesperes. ¿Por qué nada más, Félix? <risa> no, pero no es solamente Félix, deja Acuérdate que termine. Acuérdate que son los elegidos. Son los elegidos. Espérate, yo voy a mencionar. Fueron votados, Y el además? senador de Mao, no es tránsfuga. Eh, ¿Por qué, Félix? Vamos a esperar que termine. Dale, dale. Adelante, Juan. Juan, ¿y cómo calificamos a David Collado, que gana con el partido reformista y es parte del PRM? Hay una alianza. Ahí sí hubo no, una no, alianza. Me qué pasó, pero perdón, espérate, espérate. Perdón, Yo me sé la historia. No, perdón. No, David era el PRM. El Partido Reformista encabezaba la alianza. Y se lo y le escribió. No, 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 Ahora ganó no, no, el no, PRM. No era así. ¿Qué no? En el PRM el candidato alcalde fue Suberbí. Correcto, sí. Y okay. no quiso dejarle la plaza a David Collado. ¿Qué? Y para poderlo inscribir, el PRM tuvo que irse al partido. ¿Y qué hizo Feyo después? ¿Qué, ¿Qué hizo Feyo después? ¿Renunció? Por lo tanto, el PRM lo llevó a la tenía que renunciar bueno, porque no pero, tenía ningún tipo ahora, de. Mira, pero, 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 yo, yo tengo una pregunta, Roberto. Pero, brevemente. Por lo tanto, amiga Josefina, eh, cuando, cuando Feyo renunció, ya automáticamente se da una alianza natural entre el PRM y el Partido Reformista. Entonces lo llevaron como candidato a alcalde aquí. Entonces, fue por los dos partidos. Ahora, el caso que yo quiero decir, Dionis Sánchez en Pedernal le ganó por el PLD y pasa a la fuerza del pueblo. Por lo tanto, es un tránfuga. Es un tránfuga. Yo lo que pienso aquí en la República Dominicana, eh, la mayoría. Aunque de hay que ver una cosa aquí, Juan de Dios. Sí. Porque hay cosas que son de hecho y hay otras que son de derecho. Uh -huh. Dionis Sánchez todo el tiempo fue un hombre de Leonel Fernández. Eh, pero, claro. Al entrar la división pero, del Partido de la Liberación utilizó, Dominicana. Utilizó la base de, del, del PLD para ganar. Pero al sí, pero ganó Dionis, no ganó el PLD, ganó no, Dionis. Ganó el PLD, no ganó el La senaduría la ganó el PLD okay, Juan, con él. Como adelante, Carlos. Lo primero que tenemos que analizar es que la sociedad dominicana ha ido cambiando. Lo propio los partidos políticos. Al, eh, eh, anteriormente ver que una persona se iba de un partido para otro era algo sumamente eh, extraño y la gente cuando ese candidato que abandona aquel partido va al, a su demarcación a buscar el voto ¿Qué hacía la gente? Que los rechazaba automáticamente. ¿Tú recuerdas que los partidos políticos tenían sí. visión, Miren. visión y objetivos? Exacto. Ya hoy Pero, no los tienen. Eh, eh, hoy en día no los tienen. Eh, sí, concluyendo. Sí, concluyo con lo siguiente, si me permite citar el siguiente párrafo. Ajá. El transfugismo consiste en que una persona abandona un partido político o político, organización con el interés de obtener recursos y favores económicos. Bueno, nos vamos a una pausa, regreso, continuamos sí, sí. en el gobierno de la mañana.
Ya son las seis con cuarenta y seis minutos. Recordar a nuestros oyentes las noticias que pueden ampliar en los principales periódicos de circulación nacional. Siempre iniciando, señores, con las noticias que usted puede ampliar en el portal Z Digital. Senado convierte en ley proyectos sobre administración de bienes incautados en extinción de dominio. Sigmund Freud dice que Faride tiene que ser la, opo la oposición senatorial principal del PRM en el Distrito Nacional. Incineran mercancías incautadas a contrabandistas que serían comercializadas en la frontera. Por otra parte, el portal de transparencia de Interior y Policía obtiene calificación de 99.29% en agosto. Por otra parte, señores, otra información que usted podrá ampliar en el portal de Z Digital es que el Tribunal Constitucional ratifica sentencia que ordena el cierre definitivo de la cárcel o carcelita de Mano Guayabo. El PLD considera insoportable los precios de productos de la canasta básica. En el periódico hoy usted podrá ampliar la información de que el Senado convirtió en ley proyecto de administración de bienes secuestrados e incautados. Parison exhorta a Haití y República Dominicana a buscar una solución dialogando al impasse del canal que se construye en la vecina nación de Haití. Kiko Tabar reclama restaurar a la Lotería Nacional sus facultades para fiscalizar y controlar las bancas y las concesionarias. Por otra parte, China exhibe y dona al gobierno maquinarias agrícolas para ayudar al desarrollo del agro dominicano. Guerra repercute, señores, en la ONU. Israel pidió airado la renuncia de Guterres. Pequeños y medianos productores avícolas del Cibao reclaman auxilio por parte del gobierno. Esta y otras informaciones usted puede ampliarla en el periódico hoy. Mientras que el Diario Libre nos invita a ampliar la información de que Migración construye pabellón para los indocumentados. Albergarían hasta mil personas detenidas. La construcción de galpones sería de 728 metros cuadrados. Por otra parte... El tráfico de armas de armas largas llega al país. Esta es una información que usted encuentra en el periódico Diario Libre. Zorrillo Zuna se disculpa por encerrona a Abinader. Por otra parte, señores, eh, capacidad en Airbnb crece a gran ritmo. En el periódico El Caribe, usted podrá ampliar la información de que el PRM anunciaría reservas de candidatos el sábado próximo. Seis muertos por dengue en una sola semana en el Cibao. Avería en el Duey deja sin agua a 48 barrios de Santo Domingo Oeste. Construcción reactiva el dinamismo de la economía en el país. Esta y otras informaciones usted puede ampliarla en el periódico el Caribe. Mientras que el Listín Diario nos invita a ampliar la información de que el turismo de salud eh, vinieron doscientos mil personas a República Dominicana por el turismo de salud. El auge de aviación comercial en el país 
otra de las informaciones que puede usted ampliar en el periódico El Listín Diario. La epidemia de dengue que afecta al país ha incrementado en las, en las últimas semanas la demanda de plaquetas en los bancos de sangre. Amplíe estas y otras informaciones en el periódico El Listín Diario. Vámonos con algunas llamadas de nuestros oyentes a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101. Las internacionales al 855-221-0101. Gobierno de la mañana, buenas. Buenos días. ¿Quién nos y desde dónde? ¿Su nombre y desde dónde? Se quedó en silencio. Me voy con la siguiente. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. Le habla Fanny de los Alcarritos. Adelante, los Fanny. O sea, es verdad que hay un, un dengue, pero mi sobrina la tenía. Y nosotros de una vez pusimos un plan de limpieza, casa por casa, uh -huh. limpiando. Muy bien. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ah, bueno, se fue esta llamada. Buenos días. Saludos, buenos días. Nombre y desde dónde nos llama. Me voy con la siguiente. Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Fernando de Bronx. Adelante, Fernando. O, no, mire, la, 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 lealtad, la lealtad se ha perdido, inclusive a los principios. Uh -huh. Pero cuando tiene un líder que dice... Que, que el presidente ha perdido los principios de Peña Gómez, doctor Fernández, y lo de Juan Bo. ¿Usted se parece a Juan Bo en algo? Saludos, buenos días. Buen día, comandante de Mela. Hablando de Tampa, hay un diputado que ah. ganó por el Partido Reformista y después No se está escuchando, parece, no sé, no sé qué pasó con esta llamada. Buenos días. Nombre y desde Buenos dónde nos días, llama. Don Roberto. Saludos. Buenos días a ese grandioso equipo. Santana. Fernando Santana desde Nueva York. Adelante. Ustedes han identificado un gran o un mal inmenso problema y comenzaron definiendo la ludopatía. Ah, sí, sí. Pero ya a Don Kiko le tumbaron el pulso porque él estaba tratando de resolver ese problema. Entonces la República... Ah. Saludos, buenas, sí. Buenos días, Juan Rodríguez de los Alcarrizos. Adelante. Saludos, gobierno. ¿Quién nos habla? Juan Rodríguez de Adelante. los Alcarrizos. Hermano, yo hoy quisiera destacar, porque lo bueno hay que resaltarlo, el gran avance que ha tenido el seguro subsidiado del Estado Dominicano. Uh -huh. Yo quiero que ustedes investiguen, no porque yo lo diga, la cobertura que tiene en el día de hoy ese seguro, tanto en, en hospitales como en clínicas privadas especiales. La, la mayoría de las clínicas es privadas... Escúcheme esto, este, señor. Dígame. La mayoría de las clínicas privadas no las reciben. No la reciben. Pero mire... Y le voy a decir algo, en la Ajá. Gómez Patiño al frente hay una clínica okay. especializada que la recibe. Ok, bien, ese, ese es un caso, pero la mayoría no la reciben, señor. Saludos, buenos días. Yo no sé ¿Tú? si fue que me salí sí. del aire o me sacó. Ah, se, ca se cayó, adelante, termine la idea, Santana. Bueno, simplemente yo decía que el problema de los juegos, hay un hombre serio, pero le tumbaron el pulso. Pico Tabar. 
Y mira que todavía Entonces, sigue, sigue luchando él. Tenemos que apoyar a la gente seria que quiere hacer las cosas bien. Hacen buenos días. Gracias, Santana. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto. Dale, bye. Adelante, Alex. Solamente quería decirle a nuestro presidente que se ponga mano dura con esos haitianos. Están dejando humillar. Saludos, buenos días. Buenos días, le habla Diana desde Santo, desde Pedro Branco. Adelante, Diana. Yo creo que el dengue va a ir disminuyendo porque están tirando muchas jornadas el gobierno. Aquí en Pedro Branco eh, hubo una jornada de formigación encabezada uh -huh. por Robertico Salcedo y el síndico de aquí, a donde hubo más de 15 instituciones del gobierno brindándonos ayuda y algunos algunos eh, eso fue en el operativo del fin de semana me imagino, saludos, buenos días adelante chulo un llamado a las autoridades que la parte alta la carretera de los mosquitos donde tienen, tienen que unirse la población chulo en esa jornada claro. saludos, buenos días buenos días ¿quién nos habla y desde sí. dónde? Acuérdenme la verga. adelante no, quiero hacer un llamado al senado al gobierno o a quien sea que la ley 305 que la pongan a funcionar porque si no nosotros los dominantes vamos a la calle al congreso para todas partes tenemos que decir Ahí está su llamado. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto y el equipo. Bobby Radio de Puerto Rico. Adelante, Bobby. Roberto. Sí, señor. Dos puntitos breves. Ajá. El dengue. El gobierno, por más que quiera combatir el dengue, no va a poder. El, eh, son los comunitarios que tienen que descacharrizar y busquen en su patio, señores. Otro punto. Y si Juan Bosch estuviera vivo. Y todo con Leonel, con todo lo que vendió del gobierno. Buena pregunta. Ay, Señores, la invitación ay. a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque el gobierno de la mañana continúa. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. Y la Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez, el gobierno de la mañana. Los buenos días a toda la República Dominicana, los buenos días a todo el país, sean bienvenidos una vez más a este su gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este día miércoles, miércoles 25 de octubre, queremos saludarles a todos y dar las gracias como siempre por la sintonía que nos prestan desde muy temprano, cada mañana, cada madrugada, cuando arranca la programación de la Z101 desde las 5 y cuando el equipo que nos antecede toma muy temprano la responsabilidad, las riendas de estos micrófonos de llevar las informaciones temprano para ir activando al pueblo dominicano temprano en cada jornada para estar atentos a todos los temas, a todos los hechos noticiosos de importancia. Queremos desde ahora hasta las 11 de la mañana continuar esta labor como cada día en el horario central de este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, y queremos como de costumbre hacer una revista informativa lo más completa posible que pueda asumir eh, en forma de comentarios, de juicios, de valor, de debates, de temas de interés, las más importantes temáticas y problemáticas de los dominicanos a nivel local, regional, municipal, a nivel nacional, 
nacional e incluso aquellas que a nivel internacional afectan el proyecto de vida de los dominicanos, de los de aquí y de los de allá, porque la Z101 es además una costumbre para los que están dentro del territorio nacional, se convierte también en un cordón umbilical en esa relación directa con la dominicanidad presente y con los dominicanos que por diversas razones están fuera de nuestro territorio, pero que mantienen su alma, su mente, su corazón e incluso una gran parte de su actividad productiva la comprometen en forma de remesas, de envíos, de inversión, de compras y tiene el sueño, el eterno sueño del retorno de alguna manera u otra a su país. A todos ellos nuestro abrazo cordial, queremos dar gracias al Todopoderoso por un día más de vida y salud al frente de estos micrófonos y en esta cabina histórica de la Z101. Recuerden que pueden escucharnos a través de las frecuencias compartidas de la Z101 en todo el territorio de la República Dominicana en la radio tradicional. Si tiene en algún momento que alejarse de este eh, de este recurso tradicional de la radio de siempre entonces puede mantener la sintonía en tiempo real o diferido como usted prefiera a través del portal z101digital.com ver ahí también disfrutar de todos eh, los textos que se redactan de los hechos noticiosos de interés de cada día también lo mismo podrá encontrar en la aplicación Z Digital pero con la facilidad de ser adaptada a los dispositivos móviles celulares, pantallas táctiles inteligentes así como también la posibilidad de darnos seguimiento a través del canal Z Digital de la plataforma YouTube, así como los canales sistemas de telecable que cubren también nuestro territorio, Claro TV y Altiz, canales 90, 110 respectivamente, cadenas Roku TV en los Estados Unidos, y por supuesto a través de todos los perfiles oficiales de redes sociales de la Z101 y el gobierno de la mañana, una plataforma que amplifica nuestro mensaje con la credibilidad, con el peso de la marca Z101, y que es un trabajo, un esfuerzo de la gerencia de esta estación, encabezada por Don Bienvenido, Rodríguez Urán, y quien se le acompañan en la toma de decisiones doña Isabel Bienchi, así como también su personal administrativo y técnico representado por Cundo Camarena en los controles como cada día Josefina Ortiz y Karina la Antigua en la coordinación y producción y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Saludamos como cada día a este equipo que se da cita en esta cabina para presentar sus opiniones, sus juicios sobre todos estos temas de interés y que cada día constituyen la mejor opción para informarse, para escuchar también distintas campanas sobre las diferentes problemáticas que nos ocupan, que nos preocupan cada día en nuestro país y en su proyecto de democracia. Saludamos a los compañeros Khalil Michel Presbot, Felipe Romero Sánchez, Manuel Conde y Cabrera, Aníbal Díaz, Susana Gotró de Win, Rosendo Tavares Villalobos, Julieta Tejada, Abel Guzmán Ten, Iluminada Muñoz, y con ustedes, un servidor José Luis Mendoza desde ahora, y hasta un poco más allá de las 11 de la mañana. Bueno, señores, eh, muchos temas de interés se mantiene la enorme preocupación por el impacto del dengue, eh, hay como toda enfermedad de este tipo, una serie de ciclos, el ciclo de la incubación eh, del mosquito que da lugar al fenómeno, el ciclo obviamente de la de la infección a, a, a la gente, de la gente en este caso que lo dispersa, que es el mosquito al que lo recibe, que es el organismo humano, y luego que se da ese periodo de, vamos a llamarle, de eclosión, de desarrollo en el cuerpo humano, comienzan a aparecer las sintomatologías, y ahí es donde se disparan las alarmas, donde las agujas eh, suben, y donde mucha gente ya cuando las cuando la, la, la parte del proceso está avanzada, bueno, comienza a pensar eh, en las famosas campañas de educación, que yo insisto, eh, aquí ya no es un problema solo de campañas, porque aquí hubo meses de exposición del mensaje ahí del Ministerio de Salud y lo escuchamos en la misma programación de la Z101 eh, relacionada a descacharrizar, a, a tratar de llamar la atención sobre ese fenómeno del que hemos tenido tantas campañas publicitarias, algunas de ellas 
yo diría que bastante célebres. Yo insisto en que hay un tema de política directa, de política directa y que le corresponde, sobre todo dentro de un organigrama, eh, yo diría que es realista, no solamente a las agencias del gobierno central que claro tienen un trabajo importante que hacer, sino a los gobiernos municipales. Hay que insistir, señores, en el valor que tiene un modelo republicano, la descentralización, que a cada gobierno municipal se le exija no solo la recogida de basura, porque tenemos un diseño donde hay una ley de municipios abarcadora, extensa, que define competencias, que define eh, recursos, que define una serie de elementos. En la práctica, lo que tenemos es una gobernanza municipal asfixiada, ahogada, a la cual se le rompen ambas piernas al negarle lo que la ley permite o ordena otorgarle en materia de recursos, pero al mismo tiempo a la que se le regala una muleta o una silla de ruedas, y muchas veces en ese proceso, no sé si es que se pretende, como tiende a pasar con el mismo, eh, el mismo tema del asistencialismo a los individuos, parecería que vivimos también un asistencialismo municipal. Yo voy a insistir por ahí, a mucha gente no le gusta porque el mango bajito es atacar ciertamente otros actores del sistema, ya ocurrió antes con otros ministros, ya ocurrió con Sánchez Cárdenas, ya ocurrió con, con otros en el pasado. A mí me parece que siempre que es el mango bajito y que, bueno, es el tema sobre todo en los albores de una campaña electoral que tal vez más beneficio puede dejar a ambas partes, tal vez a, a, al oficialismo y sobre todo al oposicionismo. Pero insisto en que cuando hacemos este reclamo solemos pasar por alto quienes tienen, de acuerdo a su propio mandato de ley, poder sobre el terreno y capacidades sobre el terreno y deberían entonces tener los recursos, tener el personal entrenado, tener la capacidad de convocatoria para en los barrios marginados, en los lugares donde existen las condiciones de humedad, donde existen las condiciones eh, para que se generen estas incubadoras enormes, estos enormes potenciales de incubación de este peligro. Eh, se nos van a ir pasando los años eh, cuando hablamos y criticamos la política de de hacer eh, vamos a decir intervenciones puntuales, aquí le llaman operativos, solemos criticarla mucho y, y, y soy de los que la critica. Mi pregunta suele ser, bueno, nosotros que la criticamos somos igual de coherentes cuando decimos que la única manera de salir de esa política de operativos, de, de días específicos, sino tener políticas permanentes, es dedicar por lo tanto recursos permanentes que la propia ley que eh, ordena, se supone, que, que crea y que eh, rige nuestros municipios, eh, debe tener la certeza de ocuparlos. Cuando se habla de descentralización, a mí me, me llama mucho la atención el círculo, el círculo vicioso, el argumento circular se llama, en el que cae mucha gente. Mucha gente dice, no le podemos otorgar más a los gobiernos municipales porque como con lo que tienen no lo hacen bien, entonces, no podemos darle más porque con más lo van a hacer peor. Entonces, usted le quita lo que la, la propia ley ordena, lo centraliza, aleja eh, la toma de decisiones de los territorios donde ocurren las problemáticas que esas decisiones deben afectar y burócratas del centro de aquí de Santo Domingo, del polígono central, de la feria o de otros lugares. O incluso, si hay direcciones regionales, también lo hacen, de todos modos, desde la lejanía de la realidad de muchos territorios, son 150 y pico de municipios más los distritos municipales, que a todo esto también hay que decir, de la misma manera que aquejamos una falta de solidez en la capacidad de descentralizar políticas, incluyendo esta, incluyendo esta, y hablo de la operación en el territorio 
para prevenir aspectos eh, que se dan en el tema del dengue y que, insisto, cuando hemos averiguado en otras naciones del mundo donde se ha podido de alguna manera, pues, eh, o, o, o estancar el crecimiento de la enfermedad, que aunque sea estacionaria, mantiene cifras o las reduce, generalmente tienen en común cuando usted lee las políticas aplicadas, que aunque se planifiquen de manera nacional, aunque se integren dentro de alguna política anunciada por el ejecutivo, las ejecutan los municipios las ejecutan los municipios, quiero insistir en eso y voy a insistir, y aquí hay gente que eh, nunca en la vida eh, ni hará campaña, ni buscará un voto ni se lo ganará, ni le preocupa ganárselo porque hay que decir que en el organigrama y en la alfabetización política que tenemos también es bastante escasa la, la forma de ver la responsabilidad que tienen los gobiernos centrales, los gobiernos regionales, los gobiernos eh, de cada municipio. Eh, ha habido una responsabilidad. Al tiempo que le hemos quitado recursos que hemos postrado el poder municipal, a ese mismo tiempo hemos también festinado la creación de municipios y distritos municipales. Aquí y que no se ofenda a nadie, cualquier revolcadero de burros, si se dan una confluencia de intereses, lo declaran municipio, lo declaran distrito municipal, basándose en unas razones espurias y rarísimas, yo no voy a olvidar nunca, una vez que se nos invitó, muchas gracias por invitarnos, porque toda la invitación se agradece, para hacer un programa una vez sobre la división de un municipio dominicano, y sí voy a decir cuál fue, fue Santiago, y yo recuerdo que se sentó un señor ahí joven, muy tigre, no hay otra forma de decirlo, a leer un libro que él había escrito, supuestamente con las razones por las cuales debía dividirse el municipio de Santiago. Y dentro del libro lo que menos habían eran razones para dividirlo. No había nada que mostrara ningún tipo de avance posible solamente partiendo del deseo de esa división. Lo que sí se iba a crear era burocracia. Lo que sí se iban a crear eran puestos de trabajo. Lo que sí iba a poder haber era un botín local, más local, que el que permitía el municipio anterior para dividirlo, dividir el botín tras la batalla política para el que la gane, porque el que la gane tiene derecho a eso. Lo que se estaba creando era otra piñata, porque la piñata vieja cada vez se ponía más difícil ganarla, o cada vez se ponía más difícil controlarla. Entonces tenemos que crear piñaticas alrededor de la piñata grande. Y que no venga nadie con las supuestas mejoras que hubo de la división municipal, porque esas mejoras se podían haber obtenido perfectamente con un gran municipio. O sea, Ciudad de México... La, la ciudad más grande junto a Sao Paulo de América la puede gobernar un alcalde Sao Paulo con veintipico de millones de habitantes la puede gobernar un alcalde eh, Tokio con treinta millones y pico de habitantes la puede gobernar un alcalde Santo Domingo con, con cuatro tiene que haber seis oye los dominicanos somos especiales entonces quiero llamar la atención sobre esto ya que el tema del, del dengue se va se centraliza necesariamente en quienes ahora están preocupados si es legítimo las cifras de la mortandad, pero la mortandad la precede la infección. A la infección la precede el incuba, la incubación. A la incubación la precede el desorden, eh, la chatarrera, el hacinamiento, las condiciones de vida insalubres, los callejones que tienen eh, áreas donde se acumula agua y donde no existen las condiciones eh, por, por el propio dibujo eh, azaroso que se va dando en esos grandes sectores de población eh, donde no puede entrar un vehículo de ningún tipo. Yo recuerdo cuando se hablaba del 911 y se hablaba de, de hacer ese, ese modelo de, de emergencias. Y yo decía, ven acá, hay dentro del diseño del 911 un diseño de camilla inteligente, de camilla todoterreno, de camilla, eh, ¿cómo se llama la jipeta que tienen? El, el, que de camilla 4x4. ¿A alguien se le ocurre, no sé, 
un four wheel, una vaina donde se pueda meter un enfermo que baje de un callejón de esos que está en la calle 9 de Los Praditos, en la 11, en, en la calle 7, que, que usted se mete entre la calle 6 y la calle 4, y hay un montón de, de entresijos ahí donde no puede entrar una ambulancia. Señores, esta es una sociedad compleja, y los problemas que hemos dejado que se complejicen más, a veces es penoso cuando dentro del debate y dentro de las fiebres políticas, eh, yo oigo gente como con simplismos, de verdad que no es tan simple, no lo es, y no lo es para esta administración, pero no lo era para la pasada, ni para la pasada, ni para la pasada, ni lo, ni lo va a hacer si se sigue haciendo lo mismo para la que viene. ¿Usted quiere descargar al Estado Central? Vamos a seguir empoderando, señores, a descentralizar y a seguir empoderando los poderes, las, las tomas de decisiones locales de la gente que conoce el terreno, y luego exijámosle esa responsabilidad, porque dársela no implica endosarle un cheque y olvidarnos de ella, significa exigirle significa decirle a esos gobiernos municipales sí me recogiste la basura, pero ¿y qué vas a hacer con este charco que está aquí? ¿y qué vamos a hacer con esto que no funciona aquí? ¿y qué vamos a hacer con esta situación que tiene en ascuas a los vecinos de tal o cual lugar? se trata de entregarle poder, pero para exigirle es lo mismo que la libertad el discurso que nosotros defendemos aquí a diario queremos más libertad para los individuos, pero, porque, pero queremos más responsabilidad también, es un discurso que va de la mano de la misma manera que poder implica responsabilidad, porque es un otorgamiento de quienes votan libremente a quienes eligen de que puedan administrar aspectos que afectan sus vidas. Miren, señores, en una data que no puedo dejar de tocar ya en estos minutos finales de este primer comentario, hay una información que, que surge de, del Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo está hace tiempo haciendo levantamientos relacionados a la llamada renta corta. La renta corta es la manera que encontramos en el español, a mí me parece muy apropiado desde el punto de vista semántico. La renta corta no fue otra cosa que eh, las palabras para transmitir la idea de lo que la economía de plataforma hace tiempo comenzó a ofrecer en el mercado. Eh, el Airbnb, eh, Booking, entre otras plataformas, se convirtieron en intermediarios ideales de propiedades o de segmentos de propiedad, porque puede ser por habitación, de gente que buscando facilidades más baratas que habitaciones de los hoteles tradicionales y de siempre, pues podía dentro de ciertas circunstancias preferir pagarlas. Eh, por, por diferentes apetencias asimismo es bueno recordar que no toda propiedad ni concepto de Airbnb es igual existe el Airbnb del viajante del viajero, pero existe el Airbnb del fin de semana eh, dentro de la propia ciudad existe el Airbnb del que solamente quiere la, eh, la discrecionalidad de un lugar el Airbnb ha sustituido y hay que decirlo incluso, yo sé que a mucha gente le puede resultar hasta chocante sustituido, opciones hasta como los moteles urbanos, para que tengan una idea del cambio de comportamiento que van dando los, los mercados, que van dando los, los segmentos de mercado. Y este incremento, se dice de, de agosto del año pasado hacia acá, ha tenido un 212%. Ese incremento no cae del cielo, viene de gente que vio a un vecino operar una habitación, operar un segundo nivel, dejar la renta de largo plazo, la típica renta que tantos problemas le genera a los propietarios, que tantos problemas le genera con clientes morosos, con situaciones judiciales que se aletargan, que son tardías, con un sistema judicial que se lava las manos, y con jueces y con medios de comunicación también debo decirlo, que se ponen del lado siempre del que falla, por ese discurso de, de, de barricada social, de que el que es propietario es implícitamente el malo en toda ecuación. Siendo así, la gente que invierte dinero, que tiene propiedades, que le costó esfuerzo, ahorro dentro o fuera del país crearlas, ¿por qué opción se va? Por la más segura, por la más rentable, 
por una que le puede permitir unos niveles de administración eh, interesantes, que puede, ¿por qué no darle la certeza, la seguridad que hasta cierto punto ofrece la economía de plataforma, donde lo primero que hay que colocar, que hay que colocar son unos datos? y donde existen las condiciones de contrato y letra pequeña para ser responsable de cualquier situación que se presente al contratante. Entonces, eh, hay mucha gente que ha salido como de costumbre. Primero, el político de siempre que lo que quiere ver es que la oveja a la que le crece el año hay que esquilmarla. Lo primero es caerle a impuestazos. Lo segundo, un sector que no gusta de la competencia muy a menudo, quiere ahora que se le impongan unas condiciones y unas regulaciones que eleven esos costos operativos porque son nuestra competencia. Yo no lo veo así, yo creo que el mercado se complementa, pero para quienes lo ven así, hay un problema. ¿Y qué tal si las, los propietarios de Airbnb se colocan como grupo, tienen peso también electoral, político y de intereses, y dicen, oh, espérate, yo puedo aceptar las regulaciones y me da las mismas condiciones que te dan a ti. Las mismas condiciones impositivas y me dan las mismas condiciones que a ti te ofrecen. Y ahí estamos igualados. Hoy que vamos a hablar de procompetencia. Eso es un interesante elemento de la competencia, la igualdad de reglas. Para que todos juguemos el mismo juego. Y si ganamos o perdemos, no nos podemos quejar. Es un tema que me llama la atención, sobre todo porque hay mucha hipocresía. Hay muchos muchachos ahora aquí jugando a la política que son los mayores enemigos del Airbnb. Diciendo mentiras tales como que supuestamente la oferta de Airbnb deprime la oferta inmobiliaria para pobres. Nadie que alquile Airbnb, créanme, lo está, de, está dejando de ofrecer un alquiler de 8 mil pesos a un estudiante de la UAS. Eso no es verdad. Móntense en otra, en otra vaina, extrapolen otro de los problemas que les gusta a ustedes de fuera, de España, de Estados Unidos, pero ese no es el problema de República Dominicana. El problema del incremento de la oferta de vivienda privada es otro, que va de la mano de la permisología, que va de la mano de los costos, que va de la mano de otros problemas que impiden entrar competidores en ese campo. Ese es otro problema. Vamos a darle seguimiento a ese tema porque es una política pública que nos llama la atención y que podría generar, yo sé que turismo es y tiene inteligencia, inteligencia no solo en el levantamiento de la data, en la toma de decisiones. Vamos a darle seguimiento a ese tema porque puede generar un precedente interesante sobre la economía de plataformas en la República Dominicana. Me, me interesa mucho que le demos seguimiento y observación, porque lo que ocurra con esto puede luego afectar como precedente eh, institucional lo que otras plataformas que ofrecen transporte, comida. Señores, la economía de plataforma llegó para quedarse. Otra cosa es que un país decida ahuyentarla o decida encarecerla. Eso que nos quede claro también. Tras este comentario, esta, este juicio... Eh, que hacemos en el inicio de cada espacio. Nos vamos con nuestros compañeros del resto del país y de inmediato hacemos contacto con Roberto Neris en la provincia de Duarte, en el Gran Cibao. Muy buenos días, Roberto. Adelante. Buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana a la Z101. Bajo lluvia, reportamos desde el municipio de San Francisco de Macorís. Y es que el director del Hospital San Vicente de Paul declaró ayer martes que en la actualidad se registraron nueve hospitalizaciones por sospecha de dengue, de las cuales cuatro han sido confirmadas como casos positivos. Ante esta situación, las autoridades del hospital han intensificado las operaciones para eliminar criaderos de mosquitos y han hecho un llamado urgente a la comunidad para prevenir la propagación de esta enfermedad de acuerdo con las declaraciones del director del centro regional el doctor Rafael Mieses en el Bajo Yuna los productores de arroz del Bajo Yuna continúan a la espera de que el presidente Luis Abinader y los funcionarios y representantes de su gobierno cumplan con la promesa de construir un puente en la comunidad del Guayabo 
para transportar con facilidad el cereal. Tanto los residentes del otro extremo del río Yuna, como las personas que tienen fincas de frutos y ganados, hacen un llamado al ingeniero Olmedo Cava, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, y el senador Franklin Romero, de ir en auxilios de ellos. Cuentan que para pasar cada saco en un bote deben de pagar la suma de 90 pesos en que encarece los costos de producción, pero a la vez pone en peligro las vidas de los productores y de quienes cruzan el arroz. Asimismo, explicaron que de manera constante deben de limpiar y dragar con recursos propios la cuenca del río, trabajo que les corresponde al INDRI. Y para finalizar, en La Vega, la Oficina de Atención Permanente impuso como medida de coerción al rapero Daniel Hernández, mejor conocido como Tecachi, impedimento de salida del país, presentación periódica y una fianza de 500 mil pesos en efectivo. El artista deberá además acudir a terapia de manejo de ira y de orden y orden de alejamiento de las víctimas Nelson Alfonso Hilario García y Cristian Anthony Rojas Solís, como también al estudio de grabación ubicado en La Vega. Bajo lluvia, desde el Cibao con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo Roberto Neri. Muchas gracias Roberto, vamos a continuar con más en la edición de este día miércoles 25 de octubre año 2023, haciendo contacto con nuestros corresponsales. Es el momento de saludar a Jimmy Duval desde la región sur, en el Granero del Sur, San Juan de la Maguana, adelante. Gracias, buenos días José Luis, contigo todo el equipo del gobierno de la mañana. Hace más de una semana que cientos de familias de la provincia de Barahona y Bauruco no tienen agua potable debido a que con frecuencia el Instituto Nacional de Aguas Potables y alcantarillado Sinapa, se ve en la necesidad de sacar de operación dicho acueducto por la alta turbidez, generando dificultades en la población de ambos territorios. En las matas de Farfán, el director regional de educación 02 San Juan, Elías Piña, conjuntamente con el director del distrito 0203, hicieron un llamado a la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, oficial las matas de Farfán, a reflexionar sobre la paralización de la docencia que han estado llevando a cabo en las últimas semanas. Finalmente, en Baní, una veintena de personas resultaron intoxicadas por los químicos que se utilizan en la elaboración de tabaco en una de las naves de la tabacalera ubicada en la zona franca banileja. Luego de lo ocurrido, ambulancia del Sistema Nacional de Emergencia 911 se trasladó al lugar para asistir a los afectados que fueron trasladados hasta el hospital Nuestra Señora de Recta. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy... Jimmy Duval. Gracias Jimmy, contigo entonces cerramos este espacio de nuestros corresponsales en este día, vamos a la pausa y cuando retornemos iniciamos la ronda de comentarios del día de hoy junto a todos nuestros compañeros, no se pierda esta edición de hoy día miércoles, el gobierno de la mañana, gobierno de la Z, llévatelo cundo. Son las
las 7.28 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en la edición de este miércoles 25 de octubre. Una vez más, saludamos a nuestros compañeros de este equipo de comunicación y de inmediato iniciamos nuestra ronda de comentarios saludando la participación de Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, mis compañeros de Insight y Outside de Cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, aunque han pasado dos días, no puedo dejar de tratar este tema que es altamente preocupante de lo acontecido en la juramentación del Partido Cívico Renovador con Jorge Radameso Ríos Una y el presidente Luis Abinader en el marco de cuatro partidos del sistema que han apoyado la candidatura presidencial reeleccionista del presidente de la República. Y digo esto por el revuelo que ha causado la declaración o la juramentación tomada por Zorrillos Una al presidente y quiero referirme no es a lo que dijo Zorrillos Una sino lo que revela como síntoma de una enfermedad sistémica en República Dominicana, por lo dicho por Zorrillos Una, y es que la sinceridad de Zorrillos Una desnuda la naturaleza mercantilista de nuestra estructuración política, donde entre un inviable sistema de doble vuelta electoral, se demuestra que todos los actores están dispuestos a sacrificar lo que sea por ganar. <coughs> Me explico. El juramento. Todo el mundo vio a Zorrilla cuando le dice, jura usted darnos la oportunidad a nosotros de ser parte del tren gubernamental desde ahora y también después. Después Zorrilla ha enviado una carta pública pidiendo disculpas por los inconvenientes que esta interpretación se haya podido pues manifestar. Ciertamente no es una alianza por el cambio, es una alianza por el cargo. No obstante, hay una necesidad clara de ganar. Decía el profesor Juan Bosch que la primera misión de un ser vivo es sobrevivir. Digo yo entonces que la primera misión de un partido es ganar. Y en este caso el presidente Luis Abinader debe ganar en primera vuelta y hace bien con juramentar a Zorrilla y a todo el que se le pueda sumar. Vamos a ver esto. Lo primero, la percepción. Yo había dicho acá que nuestra buena y eida a destiempo Ana María Acevedo decía que la realidad carece de utilidad si no se convierte en percepción para ganar. Con esta juramentación de Zorrilla junto a, a tres más, el presidente Abinader da un golpe de efecto importante. ¿Por qué? Porque esos partidos estaban aliados una parte a Leonel, como era el caso del par Proyecto Leonel al Poder de Marisa, que eso era eso, que se benefició mucho de Leonel y comparte, y el otro, Zorrilla Zuna y compañía que iba con el PLD, de hecho fue director de Inespre por largo tiempo. Esto pudiera sugerir que Luis es el polo que se orienta a ganar porque la cultura política dominicana, por donde se orienta el poder, hay gente que honesta, honestamente camina por esa dirección. De manera muy clara. Incoherencia se podrá decir. Bueno, el presidente Abinader criticó ácidamente el tema de Inespre y ahora lo juramenta. Eh, Luis Abinader se supone que no es un hombre clientelar y entonces eso es un, un reparto. Eh, Luis Abinader dirán que se está igualando al resto de los actores del sistema. Nada de eso importa. La gente lo que va a leer es que el colectivo va donde hay victoria y quien se proyecta a ganar es Luis Abinader. Bien. Ahora bien, lo inviable de la doble vuelta electoral, y ahí es que viene el problema en República Dominicana. La doble vuelta electoral tiene su fundamento, señoras, señores. Estamos hablando del siglo XVIII, previo a la Revolución Francesa, donde el matemático Jean-Charles Bordas estableció ese sistema de bailoteo para buscar un tema 
de legitimidad en la mayoría de los sufragantes. En República Dominicana no fue así. Fue que en 1996, para romper el bipartidismo, el PLD muy inteligente, encabezado en ese momento por la idea de Danilo Medina, como el PLD había sacado una importante representación en el 90, que perdió en el 94, para romper el bipartidismo y entrar en juego, planteó esa doble vuelta. Y ahí fracasó Peña Gómez. ¿Cuál es el tema en este caso? Oh, pero muy sencillo, señores. Miren este, este dato. Los votos en 1996, que es cuando se ha celebrado una segunda vuelta solamente, después siempre ha sido primera, obligan a que Luis tenga que hacer todo para ganar en primera vuelta. Miren este dato. En la primera vuelta del 96, el padrón era de 3.748.000 votantes. La votación general fue de 78%, con casi 3 millones de votantes. Peña Gómez en la primera vuelta sacó 45.94% no pasó por 4.06. Leonel un 38.93 y Jacinto Peinado un 15%. En la segunda vuelta Leonel se metió en un 51 y Peña Gómez apenas un 48.75. Peña Gómez no llegó al 50, señores, por 1.25%. Subrayen ese número. En la elección de ahora del 20, con un padrón de 7.529.000, votó el 55.29 y Luis ganó con un 52.52. Ahora, en esta primera vuelta electoral, para ahora del 24, el 19 de mayo, el padrón es de más de 8 millones de votantes. Si proyectáramos una votación de un 65%, teniendo una abstención de un 35%, serían poco más de 5.200.000 votantes. Para ganar en primera vuelta, Luis necesitaría más de 2.600.000 33.570 votos. Es decir, Luis requiere casi 2.700.000 votos. Luis tiene que hacer todo para conseguir ese número. La votación del 2020 de los partidos que Luis sumó, ¿ustedes saben cuánto hacen? Oigan esto. El PAL, 9.379 votos, punto 23%. El PDP, punto 1%, 4.000 votos. El Partido Voluntad Ciudadana, PNBC, 3.250 votos. Punto 08. La UDC, 10.769 votos. Punto 77. Y el Cívico Renovador en la casilla 9, 24.626 votos con un punto 6%. Eso hace un total de 52.025 votos. Si dijéramos en este caso que sacara la misma votación, Luis estaría sumando, que no es el caso, 1.78%. Yo le dije por cuánto Peña Gómez no llegó por 1.25. Esa pendejada de voto puede hacer que Luis gane en primera vuelta. Entonces es importante haberlo hecho. Luis hace lo correcto. ¿Cuál es la situación de esto? Que hace un proceso de festín del presupuesto nacional y de cultura del reparto. No Luis Abinader, todos los actores del sistema. Lo hizo Leonel con el bloque progresista. Lo hizo Danilo que se montó en ese para ganar y lo tiene que hacer Luis. Es más, eso extingue el sentido de la noción de partido, de la mística, del pensamiento ideológico de aplicación, iguala a todos los partidos del sistema. No hay diferencia entre uno y otro, es la verdad. Y usted me dirá, pero venga acá, Khalil, pero es que usted está planteando entonces que los partidos son instrumentos de negociación, no es los partidos. Es que en un sistema de doble vuelta electoral con un umbral de 50 más uno, todos los actores son negociantes. Al dirigente hay que pagarle. Al empresario hay que cederle y al partido hay que integrarle. Por eso, la sinceridad de Osuna lo que muestra es que bajo este esquema todos son negociantes y todos son mercancía. Entonces, ante esto, la pregunta sería, ¿qué hacer para corregir este entuerto en que se ha metido República Dominicana? 
Recuerdo y reflexiono lo que decía el doctor Francisco Moscoso Puello en su libro Cartas a Evelina, cuando decía que para el dominicano el Estado era un gran banquete en donde todo el mundo aspiraba a ser comensal, 1913, señores, y que el, el dame lo mío, el propio, es la moneda de canje para poderse integrar. Por eso yo pienso que lo que tenemos es, una vez que pasen estas elecciones, modificar ese sistema de doble vuelta electoral, porque eso no contribuye en nada a lo que es el fortalecimiento estructural democrático y sobre todo de solución para la población general. Porque al final lo que tenemos que hacer es lograr esa mayoría a como de lugar. En conclusión, la sinceridad de Zorrillosura desnuda la naturaleza mercantilista de nuestra estructuración política en un inviable sistema de doble vuelta electoral donde todos los actores están dispuestos a sacrificar lo que sea por ganar. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo. Siete cuarenta en este miércoles, miércoles 25 de octubre, año 2023 avanzamos en nuestra ronda de comentarios y damos los buenos días a la participación de Susana Gotro de Win. Gracias, José Luis Mendoza, señor coordinador. Muy buenos días al pueblo dominicano que nos escucha y nos reporta sintonía, eh, cosa que nos agrada bastante. A los ejecutivos de este medio que nos permiten eh, estar frente a ustedes y a mis compañeros de cabina y al personal que hace posible este eh, programa, importante programa. En el día de ayer, señores, eh, los abogados de defensa del señor eh, José Ramón Peralta informaron, ¿Verdad? A, a los medios que estaban allí, eh, denunciaron primero lo que ellos entienden que es la ilegalidad de la prisión de José Ramón Peralta quien como ustedes saben no ha podido lograr la revisión de su medida, se hizo una revisión administrativa por la juez que estaba apoderada eh, la cual no se le permitió eh, la causa para ellos poderse defender y bueno la jueza fue acogida la recusación y fue removida del caso y ahora se designó a Analí Florimón, una juez eh, suplente procedente del juzgado de paz, que básicamente qué es lo que ellos dicen y entregaron a la prensa. Ellos dicen que lo que fomenta, lo que fundamenta la acusación de el señor Peralta se refiere a una declaraciones de Bolívar Alventura. Wow, Bolívar Ventura, hay gente que rinde, 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 como los espaguetis milano. Eh, y que él dice, dijo en ocasión a otro expediente donde él está también metido, involucrado, que había entregado eh, la cantidad, una cantidad, una suma de dinero a través de estos y estos y estos cheques que en esa ocasión se lo había entregado a Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña y que eh, lo había dado en virtud de tales y tales cheques. Trece meses después, cuando ya estaba según al decir de la barra de la defensa del señor Peralta, cuando estaba próximo a ser inculpado y, y debió ser inculpado porque bueno, él, él, él pagó el soborno, él admite que pagó el soborno entonces cambió la versión para el expediente donde está el señor Peralta 
que es otro expediente, en esa ocasión él no me hizo mención de Peralta en ningún momento, y por la misma suma y bajo los mismos cheques, dice que le fue entregado a otras personas, y que él presume, en ese ya en el expediente de Peralta, que era para Peralta porque eh, pues no le fue reclamado nada, bajo los mismos cheques, bajo la misma suma, a otras personas en otro tiempo y que en ese sentido pues eh, no se es totalmente sospechoso al menos eso digo yo eh, de cuál de las dos versiones es porque ha cambiado la versión el tema es que estamos en, el, en la medida de coerción y en cuanto a la medida de coerción le corresponde al señor Peralta la revisión de su medida eh, y le corresponde eh, que él pueda responder y tener bajo esa audiencia sus alegatos de lugar esperamos que la justicia independiente, recordando que la justicia no es eh, bueno, son actores también que intervienen en la justicia del ministerio público, pero básicamente los que están encargados de la acción jurisdiccional, pues jueguen su rol y le permitan a él defenderse, presentar porque es el único, el último mono el único que queda ahí ya todos los demás han salido, se le ha variado la medida de coerción, inclusive de personas a lo que se le endilga, según el Ministerio Público, una participación eh, mucho más activa, liderazgo eh, y comisión de hechos que tipifican más los las violaciones que es la teoría del caso del Ministerio Público que al señor Peralta. Entonces, eso es lo que yo han dicho, la barra de la defensa me merece a mí todo el respeto del mundo, Pedro Balbuena, eh, Tiago Rodríguez y Emery Rodríguez son Bal abogados. Balbuena es uno de los mejores no, abogados para que he mí, Para mí, como él... Maestro del derecho. Para mí, conceptualmente, Pedro Balbuena es la estrella para mí pero además gozan de muy bueno gozan de muy buena de muy buena fama y prestigio porque hay gente que nada más con los abogados que escogen uno tiene una idea señores te, te, te Raki ¿cómo es? te Cachi te Cachi salió bajo los eh, vítores y la presión de la de los jóvenes veganos y digo jóvenes veganos porque así se reivindican ellos y así agradece él eh, y es una vergüenza, de, una maldita vergüenza, señores. Pero yo no me quiero referir a los jóvenes. A vidas cuenta, son jóvenes. Y se puede decir que ellos son fruto de lo que ha hecho el sistema con ellos. Yo me quiero referir a los jueces responsables de eh, variar esa medida de coerción bajo, bajo ningún presupuesto. Recordemos que Tecachi, Sistinay, eh, maldito tigre, como usted le quiera llamar, eh, lo que usted le quiere decir, el marido de Yailin, lo que usted quiera, ese ídolo de la juventud, y parece que de los medios, porque yo he visto cómo le tratan, ay Dios mío hasta novelesco he visto, algunos medios que mira señores sobre todo de esos de, de, de noticiero de televisión, ahí se está, hay una grasa fuerte, señor, fuerte, fuerte eh, ese señor hubo que irlo a buscar a Samaná. Se le hizo cinco o seis llamados. Hubo que llevar gente para poderlo sacar y negociar con él para él poder salir. Además es un señor que viaja en su avión privado 
que se que a veces ha estado aquí, no ha estado allí, y aunque no nos podamos prejuiciar con la fama que tiene en otro país, aquí tiene mucha facilidad para salir. No tiene un domicilio fijo, eh, no guarda los presupuestos para hacerle ver a la justicia que pudiera responder al proceso en libertad, que pudiera no manipular las pruebas y todo lo demás cuando hemos visto los cambios ya de, eh, de declaración de los que lo acusaban. Pero además está acusado, entre otras cosas, del artículo 309 que dice que el que voluntariamente infiere golpes, heridas y demás... Eh, y que provocaran una incapacidad eh, para la persona agraviada de más de 20 días, dicho que hay de 20 y 21 días, de los que han presentado acusación, que son más los involucrados, que supone que no debe solamente limitarse el Ministerio Público. Eh, el que infiere heridas, tiene golpe y cometiera actos de violencia y produjeran una incapacidad para dedicarse al trabajo mayor a 20 días tienen pena de 3 a 6 meses o sea no estamos a, de 6 a 2 años de 6 a 2 años a ese camaján señores compárenlo con el cubanito aquel eh, señores que por lo menos aunque se pasó tuvo un inconveniente más bien pudiera ser eh, particular como, como algo que se salió fuera o se pasó, pero aquel fue allá donde esa gente estaban grabando, con pluralidad de agente, eh, le entró a golpe a toda esa gente, se fue, se escondió, se va a la justicia. nocturnidad, Coño, bocía, pero tú sabes lo que, es que uno le da pique <risa> esa <risa> vaina. No te interrumpa, pero hay que agregarle algo. Ese joven cumplió condena en Estados Unidos. Sí pero sabemos, claro. Menor, y ha tenido otra Claro, y, 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 o sea, y de droga, de todo se tiene, aunque la, no debiera ser. Entonces, yo lo único que digo, y es con esto quiero terminar, ¿dónde están las entidades? Primero, la, las entidades competentes, conforme a la ley de lavado de activos, las entidades reguladoras también del lavado de activos, los sujetos obligados, porque ese hombre tiró cuarto desde una avioneta. Oye, ya que no lo pueden perseguir por otra cosa. O, o si sí lo pueden perseguir por otra cosa porque está bajo la acción de la justicia ¿qué es lo que están haciendo esa balsa de, de, de instituciones que están metidas en, ese le, en esa ley no hacen nada, ni siquiera lo obvio este señor entrega cuarto se tira con cuarto, muestra cuarto, le extraña los cuartos lo tira a los cuartos de allá arriba de un helicóptero y nadie va a hacer nada Nadie va a hacer nada con ese asqueroso, ese rastrero que está afectando a la juventud dominicana con ese efecto de demostración. Señores, así no se puede ser. Y a los jueces nadie le dice nada, porque es verdad que uno le entra al ministerio, pero nadie sabe ni quiénes son esos jueces los que hacen esa cosa. Así no puede ser. Yo puse un Twitter y ahí le puse allá abajo, deposite su MM aquí, porque de una vez sale los bodeas, decite eh, que su y que yo, que todas esas cosas, porque ni siquiera saben eh, insultar con nivel. Pero oye, alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que hacer algo. ¿Cómo entró Tecache su cuarto aquí? O se lo pagaron aquí y tiene que demostrar la traza de cómo lo recibió y pagar impuestos. O lo trajo de allá y tuvo que haberlo notificado aquí. Pero además hay un límite para usted traer dinero. Hay un límite. Te cachi, oye, coño. Te cachi no está jodiendo, señores. <risa> Llévatelo, Cundo. No, pero yo sé que no era el gobierno. Z101. Z101.
757, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en la edición de este día miércoles y de inmediato damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un saludo cordial a mis compañeros en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico y al pueblo dominicano que nos distingue siempre con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, en el día de ayer se aprobó una ley que eh, crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y Sujetos a Extinción eh, de Dominio. Este instituto se va a llamar INCAVIDE. A José Luis que le gustan tanto eh, eh, lo, los institutos. Bueno, eh, muchos dirán, eh, qué bueno, qué bueno, positivo. Sí, ciertamente tiene cosas positivas, pero es bueno decir que no era que no existiera un régimen, ni una organización, ni una estructura dentro del Estado que administrara los bienes que de alguna manera eh, estuvier, estuvieran sujetos o sometidos a secuestro, comiso, incautación, decomiso, eh, cualquiera de estas eh, terminologías que se aplican en su diversidad eh, conforme a, al criterio y a la naturaleza de la sujeción a una administración especial de bienes vinculados de alguna manera a la comisión o derivados de la comisión de un crimen o de un delito. Existía y de hecho había una discusión, porque para más existir, existían dos unidades. Existía, ¿Y entonces? existía la oficina, o existe todavía, la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados. La ley la elimina. La OCAVI, sí. La OCAVI, y por el otro lado estaba la Unidad de Administración de Bienes Incautados y Decomisados, que estaba adscrita al Ministerio Público. Inclusive, para más no haber hubo una acción por conflicto de competencia. Esto eh, se produce cuando dos instituciones, dos entidades, dos órganos del Estado se solapan o se cruzan en cuanto al ejercicio de sus competencias y hay dudas de cuál de los dos es que tiene competencia respecto a una acción determinada. Es decir, ¿a quién le toca hacer o cuál tiene la responsabilidad respecto a una función determinada del Estado? Bueno, pues incluso eso hubo. Para más no haber, había dos o existen dos. Una que está bajo el, el, la la gerencia o la dirección del Poder Ejecutivo que es la OCAVI y la otra que está bajo la gerencia y dirección del Ministerio Público. El Ministerio Público siempre ha alegado que la ley orgánica del Ministerio Público, la 133-11 eliminó eh, de, de, de bruces el decreto que creaba la OCAVI y que por vía consecuencia todas las, eh, las acciones vinculadas a la administración de bienes que de alguna manera tenían eh, que ver o eran derivados del crimen o del delito, decomisados, eh, incautados o cualquiera de las, de las denominaciones que se utilizan, correspondía a la unidad del Ministerio Público administrarla. Eso eh, fue objeto de una resolución del Consejo del Ministerio Público que incluso hace toda la argumentación y señala claramente que son ellos o que eran ellos los que tenían eh, la prerrogativa de la administración. Esto eh, solamente se quedó en palabrería porque en la práctica existen las dos unidades de manera que esta ley por lo menos con relación a esto eh, zanja la cuestión y crea una sola unidad claramente definida que es la que tendrá a cargo la administración mira, de estos bienes mira hermano, eh, primero que nada soy de los que cree que siempre debió ser un departamento de procuraduría, punto debió ser un departamento de procuraduría, creo firmemente en que el actor que en un organigrama legal coherente transparente, debe tener bajo su cuidado este tipo de, de bienes y debe, que ahí es donde radica el problema, administrarlos, cuidarlos transparentemente, en mi opinión debe ser la Procuraduría, que es el cuerpo que engloba, gobierna al Ministerio Público. El problema está, 
mi estimado Conde, en que además de tener repetidas veces en el Estado este tipo de problemáticas, me acuerda la policía, el DICAM por un lado y la DNCD por otro, me acuerda otros temas. El tema está en que cuando ninguno de los actores involucrados, ni el primero, ni el segundo, y ojalá que el tercero sea distinto, aunque tengo mis dudas, lo haga con transparencia, pero peor todavía, hermano sí, querido. Peor todavía, hermano <risa> querido. A mí lo que me preocupa es la naturaleza del de tema del decomiso cuando se ha estado hablando, yo sé que quizás es una raíz del tema, se ha estado hablando mucho, además de la extinción de dominio, de tomar decisiones con bienes de casos que aún no han tenido sentencia firme, que no han llegado a la, a la situación de, lo, de, la, de la sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, eso sí me preocupa. Mira, José Luis, precisamente y, y sobre todo en eso se centra en, la, en nuestro comentario. Aquí no se trata de crear institutos nuevos, uh -huh. eh, leyes nuevas, porque al fin de cuentas las que existen tienen sus sanciones para una cuando se distorsiona el sentido de la administración legítima y apropiada de bienes que aún no se ha definido de manera contundente con una sentencia que como ha dicho eh, José Luis con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada es decir, que no está sujeta a ningún tipo de revisión hasta ese punto esos bienes no entran o no han entrado al patrimonio del Estado por vía de consecuencia hay que custodiarlos, hay que administrarlo de manera objetiva. ¿Qué ha pasado en la historia de la República Dominicana? Eh, conocemos incluso procesos varios procesos en la justicia que en los que la Policía Nacional hacía un uso eh, abusivo de esos bienes que eh, de alguna manera eran objeto o, o eran eh, eh, la consecuencia de actos ilícitos, bueno, pues, eh, como siempre ha habido escasez en, en los órganos que tienen a su cargo la investigación del crimen y el delito, no tenían eh, eh, a veces ni siquiera el transporte, eh, y comenzaron, se generó una práctica ilegal de hacer asignaciones de bienes que de alguna manera habían sido secuestrados o incautados en procesos de persecución contra el crimen y se le asignaban. Bueno, muchas veces con el interés legítimo de perseguir de manera más eficiente el crimen y el delito, pero eso siempre tiene sus distorsiones. Todo aquello que se va separando la ley termina en la deriva que sabemos y conocemos. Eh, muchos terminaron en manos de queridas, muchos terminaron en fincas eh, privadas y ahí está la historia. Hay un proceso muy famoso en el que particularmente participamos y que da cuenta de lo que estamos diciendo. Y ese proceso se desata, nada más y nada menos, con una señora que ve que su jipeta está siendo conducida por otro. Y que esa jipeta se había, había sido objeto de un robo. La, se la robaron, la policía la recuperó y en lugar de llamar a su legítima dueña lo que hizo fue eh, llevar a cabo este proceso ilegítimo de asignaciones irregulares y la tenía precisamente una querida de un, de un alto jerarca policial esas son realidades que se producen en la actualidad eh, no se produce lamentablemente tengo que decir que sí que sigue dándose esa distorsión que tal vez eh, en muchos casos inspirado eh, por una motivación legítima bueno que los fiscales no tienen vehículos que el estado no le asigna recursos suficientes para eh, o un salario decente para vivienda y, y, y de repente bienes cuyo fin eh, y que el límite de la ley prohíbe ese uso están en manos de funcionarios, a veces de autoridades que están destinadas a, a perseguir el crimen y el delito, que los colocan en una situación de ilegalidad, porque se les asigna esos vehículos, se les asignan esos apartamentos, esa lamentable realidad es la que está ocurriendo al día de hoy. Y por otra parte, también hay procesos en los que eh, lo que corresponde es una buena y sana administración de esos bienes, eh, fincas, sabemos el, el caso de una finca en San Juan, que era de, un, de una persona que se señaló y de hecho fue sentenciado y cumplió condena por narcotráfico. 
esa finca era un proyecto interesante en una zona uh -huh. de la República Dominicana que ameritaba ese tipo de desarrollo termina siendo una, un, un, eh, una cárcel, derivan eh, eh, esas estructuras que bien hubiesen podido se, se, seguir sirviendo al desarrollo o ser subastada y, y que, no, que la desarrollara no, no, otro, no, 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 claro que sí, la idea es, en esto es que sea subastado, que se administre de manera apropiada para que eh, siga sirviendo a la, a, la, a la producción a la generación de riqueza bueno pues, por lo menos en esa parte vemos que el, el sentido del interés de esta ley es positiva, genera todo un esquema de administración, de gerencia de administración de los fondos derivados de esto y sobre todo de cara a la aplicación de la ley 340-22, la ley de extinción de dominio, uh -huh. que ya entra en vigencia y que implica la extinción de propiedades eh, que tienen o que pudieran tener un origen eh, ilícito. Y esto también va a aumentar la cantidad de bienes que de alguna manera estarán a cargo del Estado en su administración y finalmente en uh -huh. su expropiación para eh, que los recursos que deriven de ahí entren a engrosar los recursos del Estado. Veo positivo por lo menos el interés. Veo positivo la estructuración que tiene, la forma en que está concebida, la aplicación de un régimen eh, severo de consecuencias, porque se aplican sanciones privativas de libertad a aquellos que hagan un uso ilegítimo de ese patrimonio. Ahora está en aquellas autoridades a los que se le asigna la responsabilidad de la administración de estos bienes y la venta y subasta de estos bienes que cumplan, que cumplan por Dios con la ley, no se trata Pero solamente de aprobar, de aprobar leyes, sino que exista la conciencia de que esa ley hay que respetarla. Llévatelo, Cundo. Siendo las 8 y 11, 8 y 11 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en la jornada del día de hoy, miércoles, y damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Muy buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, nuestra querida doña Isabel. Bienvenido Rodríguez León, y con ellos a toda la gerencia de esta empresa buenos días al país miren, en el día de ayer concluyó el plazo dado por los tribunales de Kenia a la orden cautelar que impide al gobierno keniano el despliegue de fuerzas policiales en Haití eh, o a cualquier otro país esa orden cautelar obedeció a una demanda interpuesta por un actor que además es abogado y político opositor al presidente de Kenia de nombre Eukuru Awoko y la corte que tiene en su mano esta decisión esto prorrogó para el día 9 de noviembre la audiencia donde invita a las partes a hacer sus exposiciones uno de los argumentos que establece el abogado opositor Ekuro Awoko de Kenia es que la constitución keniana limita el despliegue de tropas y policías. Y esos son los argumentos. De manera tal de que más que un debate, obviamente, eh, de si se opone o no, es un debate constitucional, obviamente atizado por intereses políticos opositores eh, al gobierno de Kenia. Parece Otra que pe parece Felipe, parece Felipe que en el pasado reciente, no muy lejano, 
las administraciones de ese país encontraron entonces una forma que la constitución lo permita, lo digo porque Kenia está y ha estado presente al menos en dos grandes conflictos uno en ellos todavía actualmente está en pelea que es la guerra civil del Congo y el conflicto somalí en ambos así. ha enviado tropas así que parece que hay algún precedente alguna jurisprudencia así, así, que lo ha permitido así es y ellos tendrán la oportunidad de debatir todos esos aspectos y lo importante de todo esto es que eso está en un tribunal, pero mientras tanto nosotros tenemos el tema de Haití, que nos afecta de manera directa, pero que no depende de la voluntad de un individuo, sino de la voluntad de un Estado, donde se supone que hay un orden jurídico, y que es el marco ahora de ese ordenamiento jurídico que se está debatiendo el tema. Ese es un aspecto del tema haitiano. El otro aspecto es el movimiento de tropa y la logística del montaje de la tropa que hasta ahora solamente se dice, bueno, es como que digamos, vamos para una gira, pero nadie sabe dónde vamos a dormir, ni en qué hotel vamos a dormir, ni cómo nos vamos a movilizar cuando lleguemos allá. Y yo recuerdo que en un momento determinado, cuando el canciller keniano dijo que la participación de Kenia en la movilización de tropas hacia Haití se haría después de enero del año que viene, eh, fue le hicieron un llamado de atención y creo que hasta lo cancelaron lo destituyeron porque él decía que eso ameritaba el conocimiento del idioma el levantamiento de inteligencia conocimiento del territorio pero además algo muy importante movilización de tropas movilización de tropas otra cosa ¿dónde, ¿cuáles van a ser los campamentos donde van a estar esas tropas instaladas? estamos hablando de que solamente Kenia habla de mil tropas y habría que ver cuáles, que ya hay varios países que se han adherido a enviar tropas allá, a dónde van a estar eh, vinculadas, a dónde van a estar dotadas esas tropas, en qué campamentos. En México. Eh, en México se ofreció por entrenamiento. Sí, pero el ya tema no es un entrenamiento. Yo no hablo de Pero Felipe, Felipe, habla de, Felipe habla de la logística de la logística de ocupación. Es decir, una fuerza multinacional entra a un país donde duerme, donde pernocta, donde están sus, sus campamentos, donde están sus barracas, donde están. Generalmente, Felipe, yo creo, a mí personalmente me parece que eso eh, ya forma parte de, de una planificación que suelen tener los, los ejércitos. Sí, eh, pero el, el, tema, el tema es que los ejércitos, y tú lo has dicho, es que en Haití ni hay ejército. No, pero son los ni hay, ni, los y quién, No hay quién, pero el problema es que si tú estás planificando el envío por lo menos de 4.000 o 5.000 tropas a Haití, y ya este es un momento donde tienen que estar identificados dónde se van a alojar esas tropas, cuáles van a ser la barraca, quiénes son los responsables de eso el movimiento de tropas, movimiento de equipos porque estamos hablando de que tú necesitas lugares no es que, no es que vamos a estar porque no se trata de una guerra se supone que se trata de un centro de operación, centro de despliegue centro de repliegue y todo el mundo sabe de lo que estoy hablando y los que son militares saben de lo que estoy hablando claro, y, porque y, de repente y... no se trata de tú agarrar y llevar a, llevar a Haití mil personas y que esa gente no sepa ni siquiera ¿Dónde van a dormir? Y, eso, y esos mismos militares, Felipe, estoy de acuerdo contigo, ¿Qué? saben muy bien que hay toda una parafernalia de montaje que va desde tiendas de campaña a trailers. Es que eso no es un tema de tiendas de campaña. A, a, a trailers es, que son metálicos. Es que no, es hay, que, hay, hay un pero, montón pero, de logística es que, de eso. Es que, es que eso. no. O sea, es para que mí no. es el menor de los problemas. Pero no, ese no es el menor de los problemas. Porque yo no voy a montar cinco estrellas. Pero está bien, hermano, ese es tu, 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 ¿cómo te digo? Tu visión. Uh -huh. Yo no creo 
estamos hablando de pliegue de tropas permanente es que no estamos hablando de un tema esporádico de tres días o cuatro días donde tú puedes desplegar una casa de campaña es que no podemos estar hablando de furgones cuando Haití ni siquiera electricidad tiene es un país tropical cuando la temperatura promedio se te mete en 30 grados Celsius. ¿Dónde se quedó la minuta? Entonces estamos hablando, yo, yo estoy haciendo un planteamiento, solo yo puedo estar equivocado. No, 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 yo digo Felipe porque ya hay una experiencia reciente. Pero, pero la minuta tenía pero campamentos. Es que, es que las condiciones de la minuta tenía un financiamiento directo de la ONU. Y yo lo que estoy hablando ahora es dónde están esa logística, hermano. Y ya, ese es mi punto de vista, pero si la tienen que alguien me la explique, yo no la veo. Yo no la veo. El problema no es lo que puede ser posible. Lo que puede ser posible, puede ser posible. Porque de repente me van a decir a mí, vamos a instalar un portaaviones, y el portaaviones que va a estar ahí en la bahía de Puerto Príncipe, eso ese va a ser campamento, perfecto. Hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, lo que tenemos es una realidad. Y eso es lo que yo explico. Es una realidad que tenemos. Y hasta ahora no hay, hasta ahora, un montaje del movimiento, ni de cómo van a pernotar esa tropa, ni de la logística que se va a necesitar para el movimiento de tropas, sobre todo desplegada en términos regionales en Haití. Ese es el punto de vista y eso es lo que yo veo. Yo puedo estar equivocado porque yo, por gracia a Dios, no hablo por para convencer a nadie, sino un punto de vista que entiendo que debe ser importante y que tarde o temprano lo que hoy estamos diciendo va, va a tener que ser objeto de debate porque no lo estamos viendo. No hay forma que usted pueda desplegar de, decenas, cientos de tropas, cuatro mil o cinco mil hombres, sin saber a dónde van a ir esos hombres. En un país donde hoy, hoy, el Palacio de Gobierno todavía es un escombro en Haití como resultado del terremoto. Y donde no hay ni siquiera lugar. Una sola escuela, una sola escuela, eh, no da para tú albergar 400 personas. ¿Qué 400? Ni 100 personas. Una sola escuela, para poner un ejemplo. Pero a propósito de Haití, quiero hacer dos conexiones, y quiero leer esto, abro comillas. Me da la impresión de que el cierre total de la frontera se hizo sin calcular sus numerosos impactos. Dos puntos, el cierre social en amplia zona de, la, de, de productores agropecuarios y sus trabajadores que viven del de voluminoso comercio con Haití, punto y coma el impacto económico de una amplia franja social fronteriza que prácticamente vive de este renglón comercial, el impacto político inevitable adverso al gobierno, a la reelección, y por último el impacto en el pueblo haitiano carente de los productos dominicanos, hoy más hambre que ayer. Mientras tanto, se anuncia que el canal del masacre será inaugurado en noviembre si esto lo digo yo me van a decir que soy un pro haitiano y que yo soy de los antinacionalistas que soy eh, enemigo de la república dominicana y que soy un pro haitiano pero como lo dijo Ramón Colombo que es una persona que está directamente vinculado no solamente al gobierno sino hasta al, pro al propio proyecto reeleccionista me alegra que lo diga Ramón Colombo porque eso que está planteando Ramón Colombo fue lo que nosotros hemos venido advirtiendo con frecuencia y permanentemente en la República Dominicana con frecuencia y permanentemente sobre la crisis dominico haitiana a raíz de la construcción del canal la única solución al problema haitiano es el diálogo no hay forma alguna no hay forma alguna 
de que usted pueda tener conclusiones y resultados sin un diálogo y lamento esas declaraciones del canciller donde dice que el tema fronterizo ha frustrado a las élites haitianas no a la dominicana yo quisiera saber quién es que va a inaugurar el canal en noviembre si es la república dominicana o es Haití llévatelo cundo Gobierno Z101 Z101 8.24 en el gobierno de la mañana gobierno de la Z continuamos con más en este día miércoles 25 de octubre año 2023 en nuestra ronda de comentarios y damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez, para doña Isabel Ruiz, para Bienchi, toda la administración de la Z101. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Primero, felicitar en nombre del gobierno de la mañana y de la Z101 al Banco de Reservas de la República Dominicana en su 82 aniversario. Eh, ayer hubo una misa donde... Eh, la administración del banco, Samuel Pereira, su administrador general, dio detalles del de extraordinario, excelente desempeño que continúa observando el Banco de Reservas, que lo han convertido en una de las, de las principales instituciones financieras, no solo de la República Dominicana, sino de toda Latinoamérica y el Caribe. Ahí hay datos que hablan de que eh, tenemos en la República Dominicana una institución bancaria estatal muy saludable, con un gran desempeño, reconocido incluso por las principales publicaciones que eh, manejan y evalúan el tema bancario a nivel internacional, como la revista The Banker. Hay muchos datos ahí, sumamente interesantes, y la verdad es que hay que eh, saludar a Samuel Pereira, a Isidro García, José Manuel Almonte, toda esa plana ejecutiva del Banco de Reservas que han continuado, porque el Banco de Reservas viene, viene desde hace mucho tiempo, eh, mostrando un gran desempeño, convirtiéndose en la principal institución bancaria de la República Dominicana, que conjuntamente con el Banco Popular y el Banco Hipotecario Dominicano y otras instituciones, bueno, pues han convertido al sector bancario en la República Dominicana en un ejemplo de toda la región. Y ahí hay que saludar también la supervisión de la superintendencia de bancos y de otras autoridades eh, eh, bancarias o financieras del país, como el Banco Central, que han contribuido mucho también a esa salud indiscutible del sector bancario en la República Dominicana. Así que nuestras felicitaciones para el Banco de Reservas. Un bombardeo esta mañana en Siria, al aeropuerto de Alepo. Es el último evento, aunque la, las bombas no han dejado de caer en ningún momento sobre la zona de Gaza independientemente de todos los esfuerzos internacionales y todas las negociaciones que hay 
eh, las bombas no han, no han dejado de caer en ningún momento. Y hoy, bueno, pues Israel respondió, dicen ellos que a un ataque que le llegó con misiles desde Siria por parte de militantes de Hezbollah eh, allá en Siria y respondieron inmediatamente al, at al ataque. Eh, Siria está reportando que el aeropuerto de Alepo ha sido inhabilitado porque la pista de aterrizaje y de despegue fue dañada por estos cohetes que fueron entonces eh, despachados desde Israel en respuesta al ataque. Pero también se está informando de una cumbre, o oh, sí, de, una cumbre. Como la, la cumbre de los tres grandes de Yalta en la Segunda Guerra Mundial, lo, sí, se, sí. se juntaron los tres. Se juntaron y esto lo está informando eh, la dirección de Hezbollah desde el Líbano, se juntaron los líderes de Hezbollah, de Hamas y de la Yihad Islámica para coordinar las acciones conjuntas, las claro. respuestas conjuntas que le van a seguir dando a Israel. Esto se está extendiendo, la verdad, que de manera peligrosa. Y ya está claro que el asunto no se va a quedar ahí en la franja de Gaza. Son corderitos. Sí, eso no se va a quedar en la franja de Gaza que eso va, eh, se va a extender definitivamente, ahí está metida la mano de Irán, también, eh, que está patrocinando a esos grupos, sobre todo a Hezbollah y a la misma yihad islámica, ahí está metida la mano de Irán, y Estados Unidos advirtiendo ante el Consejo de Seguridad que si eh, de alguna manera Irán afecta sus intereses, pues va a responder también inmediatamente. China y Rusia pidiendo alto al fuego, pero Estados Unidos diciendo que no, que eso es imposible, contradiciendo inmediatamente la opinión de China y de Rusia. Pero yo creo que lo más importante que ocurrió ayer alrededor de la guerra entre Israel y Hamas fue lo que ocurrió en el Consejo de Seguridad. Cuando el secretario general Antonio Guterres prácticamente tomó parte Quiso ser un poco balanceado, pero se le fue la mano eh, hacia uno de los dos sectores de la guerra de manera favorable. Y eso generó una respuesta que probablemente él no la quería escuchar. En la apertura de la sesión, Antonio Guterres dijo que no había excusa para la espantosa violencia de jamás, pero también advirtió contra el castigo colectivo impuesto por Israel a los palestinos. Y agregó, y yo creo que esto fue lo que más molestó a la representación de Israel, los palestinos han estado sometidos a 56 años de ocupación asfixiante, y es importante reconocer que los ataques de Hamas no se produjeron en el vacío. Al pronunciar él estas palabras, la delegación presente de Israel inmediatamente le salió al frente. El canciller israelí presente en la sesión le dijo, ¿y en qué mundo es que usted está viviendo, señor secretario general? ¿En qué mundo es que usted está viviendo, que usted está diciendo esto? Y entonces, el embajador, además del canciller, el embajador de Israel, presente también, tomó la palabra y sin ningún otro reparo pidió la renuncia inmediata del secretario general por esas palabras que acababa de pronunciar. 
Por lo menos de lavarle la cara a terroristas, sí. Lo, 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 ahorita la, la acusación es de terrorismo. Claro. Uh-huh. Por lo menos de apologista de terrorista puede ser. Eso sí, eso sí cabe. Lo, lo que Hay gente sí. que deberíamos comprar una casa al lado de Hassan Nasrallah. de lo que, cómo, cómo lo que sí es un hecho, Felipe, es que ante una situación tan voluble, tan caliente, como lo que se está viviendo en este momento, con esa guerra, que ya están advirtiendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que van a afectar al mundo entero con esa guerra, van a, van a afectar la economía mundial con esa guerra. Y ya los países de la región... Yo te puedo asegurarte lo siguiente, mi punto de vista. Que esa realidad que está viviendo en Medio Oriente, en esa zona de Israel Palestina, eso no resiste. Y eso en cualquier momento va a tener un quiebre. ¿Qué tipo de quiebre? No lo sé y no quiero estar vivo para verlo. Pero no hay forma alguna, 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 de que ese estatus, de ese vínculo, de esa relación entre Palestina e Israel pueda subsistir como hasta ahora ha venido sustituyendo no hay forma alguna Rosendo, yo quisiera permitir agregar un poquito de lo que dijo el secretario general en la parte que tú comentabas y a lo que tú dijiste, dijo que, que no partía del vacío y siguió a esas palabras lo siguiente, han visto sus tierras constantemente devoradas por los asentamientos y plagadas de violencia su economía fue asfixiada su gente fue desplazada y sus hogares demolidos sus esperanzas de una solución política a su difícil situación ha ido desvaneciéndose, prácticamente justificó los ataques de jamás. No fue una opinión equilibrada. Lo del 7 de octubre, para él tenía razón. No de fue ser. una opinión y Para algunos, eh, tiene razón de ser. No fue una opinión propia de un secretario general de las Naciones Unidas en momento en que en el pleno del Consejo de Seguridad se está discutiendo un tema que prácticamente ahora mismo involucra a prácticamente todo el mundo. Y desde el año 2005, es importante que se sepa, no hay un solo colono judío en Gaza. Hay que recordar que Antonio Guterres es un hombre de una tendencia... Claro, eh, de izquierda. Él fue secretario general, presidente de la Internacional Socialista. Un antiimperialista muy rico. Internacional Socialista por por varios años y probablemente... Que que debo decirte que es una organización ultracomunista, la Internacional Socialista. No, no. Alberga, alberga, alberga a la izquierda radical y comunista del mundo eso no es verdad, mira eh, yo tuve la oportunidad de participar en eventos de la Internacional ah, no, Socialista Miguel, Miguel presidente. yo conocí a Antonio Guterres personalmente aquí en República Dominicana cuando aquí se celebró una cumbre mundial de la Internacional Socialista Socialista que tuvo lugar ahí en las instalaciones del Country Club Atuey de Camps era para aquella ocasión el presidente del Partido Revolucionario Dominicano y yo tuve la oportunidad de participar en ese evento y además de acompañar a Atuey a otros eventos de la Internacional Socialista en diferentes escenarios y yo nunca escuché, Felipe, pronunciamientos que me dijeran a mí que eso era una organización comunista Lo que hay es derivas de muchos de de sus miembros que tienen una narrativa distinta a la que ellos viven en su vida A a lo que me refiero es porque como tú dices que él viene el background que tiene queda el internacional socialista pero y yo hay que tengo, decirlo y yo tengo hay entend- que decirlo. no 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 con el concepto de izquierda y yo tengo entendido que todos los partidos políticos que están en el internacional socialista son partidos demócratas son partidos socialdemócratas que nada tienen que ver con el comunismo y nada tiene que ver con el socialismo entonces por eso que te lo digo porque no. Yo, yo no me imagino a Deco de Venezuela ni al PRD de aquí ni al PRM ni al PLD que están vinculados a la Internacional Socialista como Partido Socialista. Y tú sabes lo que significa 
la socialdemocracia europea. Pero que es un estado de bienestar social. Discursivamente que, que sí lo asumen, social. sobre todo en temas internacionales, claro, porque entiendo. es bueno, claro. porque es conveniente, Ahora, pero simplemente discursivo de, y lo demuestra ese señor ahí. Claro, sí. Porque claro, le faltó a su investigación. Mira, eh, eco de los 60, bueno. claro que sí. Una, claro que sí. Tú puedes tener tus, tus eh, eh, posiciones personales, pero cuando a ti te toca desempeñar una función tan estratégica, tan delicada como esa, tú tienes que ser un mediador. Los muertos judíos siempre en, tienen justificación. En para, todo para momento, en todo momento, esos pronunciamientos de él justifican la reacción de Israel independientemente de si Israel está actuando correctamente o no en esta guerra, al fuego, sí. pero la respuesta se la buscó él definitivamente y quiero terminar José Luis un minuto más, como siempre te lo pido un minuto más. con la situación en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos no logran ponerse de acuerdo Todavía. los republicanos Van cinco candidatos ya que escogen. Y lleven a Donald Trump. Y ninguno, ninguno logra coincitar la cantidad de votos que se necesitan. Ayer escogieron a Tom Emmer, uno, un, uno de, un trompista de, de Minnesota. Eh, él apoyó a Trump en un determinado momento, pero cuando en el Congreso se votó para aprobar la, la para aprobar la, la presidencia de Joe Biden, él votó a favor uh -huh. y ahí ya Trump eh, lo, lo votó de su círculo y ahora dice que es un republicano de nombre. Uh -huh. Entonces ayer cuando lo eligen, luego de un descarte, comenzaron con nueve y fueron descartando, descartando claro. y descartando hasta que quedó él. Entonces eh, finalmente no logra coincitar, por lo menos 20 iban a votarle en contra y era a las 4 horas de elegirlo, retiró su candidatura entonces, volvieron a votar y eligieron a otro eh, eligieron a, a otro más, que se supone eh, Mike Johnson este es de Luisiana que ya también se anticipa que no va a conseguir los votos entonces, ¿qué es lo que va a pasar? creo yo, finalmente, en la Cámara de Representantes porque cuando escojan a un trompista, los moderados le van a decir que no. Y cuando uh -huh. cojan a un moderado, los, los trompistas le van a seguir diciendo que no. Lo que se vislumbra, y escuché algunos análisis de especialistas norteamericanos ayer, es que finalmente se llegue a una especie de acuerdo para revalidar la presidencia interina de, de Patrick, de Patrick McHenry, el que está ahora como interino, eh, darle más poderes para que pueda dirigir la Cámara y que se salga la, el Congreso del pantano en que está metido pero para eso se necesitaría y es lo que parece que va a ocurrir un acuerdo con los demócratas para poder revalidar a Patrick McHenry porque los republicanos definitivamente parece Mira, Rosa, que no lo van a lograr nos vamos diciendo que el Kremlin, el Kremlin acaba de aprobar sacar a Rusia del CTBT, que es el acuerdo que prohíbe ensayos nucleares completos y solo falta que lo promulgue eh, su jefe de Estado y Gobierno, que es Vladimir Putin Vamos a la pausa, venimos con más, llévatelo Cundo De regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Estamos al aire, siendo las 8.43 y vamos a continuar con más en nuestra ronda de comentarios. Es el momento de saludar y dar los buenos días a la participación de nuestro compañero, el de la capital, Aníbal Díaz. Adelante. Muy buenos días, muy buenos días, hermano José Luis Mendoza. Abrazo fuerte a ti, 
a nuestro querido don Bienvenido Rodríguez, a Bienvenido Rodríguez León Avienchi y a la muy estimada doña Isabel. A todos, a los de aquí y como dice Rosendo históricamente y a los de allá. Don Bienvenido, se fue Carlos Polivio de nuevo, ¿eh? No sé qué es lo que está pasando, pero anótelo ahí. Está trabajando allá abajo. Por no, no sé, no sé. Trabaja aquí arriba. Carlos Polivio, ven a calentar la silla. Está jodón eso. Saludo a todos, a los de aquí y a los de allá. Inició José Luis la NBA a partir de ayer. Y inicia Y perdieron los Lakers. Bueno, eso es una noticia ya. Eh, pero inició la NBA. Y bueno, la noticia fue que perdió Golden State también ayer. Sí. Eso fue noticia. Pero la realidad es que inició uno de los más importantes actividades para el mundo deportivo no solo en los Estados Unidos sino precisamente a nivel eh, global ayer incluso el, el partido precisamente de Phoenix y de los Lakers tuvo récord de muchos años eh, para un primer partido un primer juego. Eh, para un primer juego uh -huh. en Latinoamérica también fue eh, rompió índices globales de audiencia, la gente viendo los últimos años de el Rey Lebron, que sin dudas sigue siendo un deportista del más alto nivel, pero ya, ya se empiezan a ver, José Luis, los días de partida del Rey Lebron. Pasan, pesan y pisan. Hizo varias jugadas que la gente dijo, si la hace siete veces más en el juego se lesiona. Pero una súper importante actividad, la de la NBA, que genera entretenimiento sano para todo el país ayer teníamos aquí la visita de Sigmund Freud Sigmund ayer no en calidad de director de la DGAPP, fundamentalmente en un rol político como delegado político ante la Junta Central Electoral del Partido Revolucionario Moderno miembro de la Comisión Nacional de Elecciones, la CNI y además y, y ello subrayado un actor importante de todo lo que pues tiene que ver con el proceso de escogencia primero del candidato presidencial a través de las primarias que puede todo el proceso poniéndolo en perspectiva fue el proceso mejor validado el proceso de las encuestas muchísimas situaciones en, en diferentes provincias y pueblos inclusive en la propia en el propio Gran Santo Domingo y en el caso de las asambleas de delegado la ley establece que se pueden hacer o primarias o asambleas de delegados municipales en la que el municipio, el distrito electoral convoca a los delegados de esa jurisdicción y esos delegados pueden elegir un candidato es un método que se parece pero es distinto a la reserva. En la reserva, el partido toma esa candidatura y puede la comisión ejecutiva, recibiendo poderes para eso, designar al candidato que quiera, sea PRMista o no sea PRMista. En el caso de la asamblea de delegados es distinto. En la asamblea de delegados, usted debe inscribirse a participar en esa asamblea. Y debe la asamblea conjuntamente entonces conocer del candidato o de los candidatos que se han presentado a la asamblea hay dos provincias que tienen pendiente el tema de definir el candidato una de ellas es San Juan de la Maguana 
En San Juan, en principio, estaba aspirando Fran Ramírez, pero Fran se inscribió como candidato a diputado. Oh, verdad, que la aspiraba a senador. Y Fran fue, de hecho, electo por el método de las encuestas a diputado. Y Nidio Encarnación, que tiene varios periodos como diputado, de hecho, en un momento Nidio fue el diputado más joven que tuvo el Congreso. Aún sigue siendo un hombre joven, pero ya tiene cuatro periodos. Y Nidio está buscando, desde el año de las elecciones anteriores, ser el candidato a senador del de partido. En esta ocasión, sin dudas, que tiene el carril de adentro para ser designado candidato a senador. Ayer, en un tono de, de chanza, eh, eh, decía Susana, bueno, pero ¿para qué? Ciertamente, y lo decía con chance, yo sé que Susana respeta mucho a, a, a Nidio, pero realmente es una candidatura difícil, porque sin dudas que el senador actual, y yo espero poder decir el ex senador, don Félix Bautista, tiene pues un liderazgo importante en esa provincia, y sin dudas que el, el escenario hacia el 2024, en el caso de San Juan de la Maguana, tendrá los ojos puestos del mundo político y sobre todo de la región así es que le deseamos que a Nidio las cosas le vayan lo mejor posible en el caso de Higüey la provincia de la Alta Gracia en Higüey la situación es compleja porque en Higüey la alcaldía todo apunta a que será reservada para Karina Aristi. Todo apunta a eso. No ha sido oficial todavía, pero bueno, hay una hay un peso importante de los Aristi en esa provincia. Don Amable ganó ahí de múltiples maneras, muchas veces, consolidando un liderazgo como nadie en ninguna otra provincia. Al final, como todo reinato tiene su final, pero sin dudas es que el liderazgo de esa familia es fuerte en la provincia de la Altagracia. Karina está muy cerca ya de oficializar un pacto con el presidente Luis Abinader y el PRM, en el que, entre otras cosas, a tono de chance en días pasados yo decía que ellos habían pedido hasta las vacas de don, de don Neno, que es una figura conocida en Higüey, porque querían la candidatura a senador para un hermano de Karina, querían la alcaldía, querían dos diputaciones, querían varias regidurías de las primeras ganables en esa alianza. Y evidentemente todo eso no puede ser complacido. Sin embargo, el tema de crear una, un espacio para ellos implica remover acuerdos previos. Y entre esos acuerdos previos estaba el tema de Pireo Solimán. Pireo Solimán es el presidente del PRM en la provincia. Pireo es además diputado de varios periodos. No hablemos de fundador, porque imagínense, si es el presidente, pues lógicamente que viene desde el inicio y desde el viejo partido. Pireo tenía la competencia interna de Francisco Villegas, mejor conocido como Villeguita, en Higüey, porque su papá... Es, era conocido como Don Villegas y bueno, a él le decían Villeguita Villeguita de alguna manera concilió su proceso, se inscribió a diputado y va a repetir como candidato a diputado 
Pireo decidió no inscribirse, dejando muy clara la seriedad de su decisión, la firmeza de su decisión de no participar como diputado. Incluso se le quería convencer a través de liderazgos medios, no todavía puede decirse que fue el liderazgo fundamental del partido, pero el liderazgo medio se le acercaba y le decía, mira Pireo, pero por lo menos inscríbete para que tengas asegurada la plaza. Y Pireo decía, con una razón muy honorable, él decía, hay gente de mi equipo aspirando a diputado. Yo no puedo devolverme a última hora y regresar a aspirar porque a esos jóvenes que yo estoy auspiciando que aspiren, yo me les puedo decir mañana que se retiren después de haber durado un año y medio aspirando, haciendo un ejercicio costoso y sobre todo, que fue lo que más me, me impactó a mí, pero decir, y yo le di mi palabra. Y la verdad es que eso no es muy común en política. Cuando la gente hace un ejercicio reflexivo sobre la base de la palabra. Que hay gente que lo hemos llevado a muchísimas posiciones, que llegaron de la mano de muchos y que después no se recuerdan de nada de eso. Escuchar a Pireo, mantener una posición firme solo por el peso de su palabra, es uno recordar a gente honorable a la que no le hace falta la suscripción del pagaré notarial para que vaya a pagar. Así que en la provincia de la Altagracia la situación genera y obliga a que haya una, una reflexión con Pireo, con el liderazgo de la provincia. Cholitín está en una posición que es el que, no siendo perremeísta, es el que más ha colocado encima de la mesa, porque Cholitín ha venido al partido siendo alcalde, y le ha dicho al partido, haga lo que usted entienda. Le dijo al presidente, elija al que usted quiera. Ponga a quien quiera de alcalde, ponga a quien usted quiera de senador, que yo no le voy a hacer al PRM ninguna malcriadeza, ni le voy a implicar un conflicto al partido. Yo vine aquí a hacer carrera política, y de hecho, ahí tiene una acentuada afirmación la participación de Yayo, que fue el que generó el paso de Cholitín al PRM, Felicito a Eduardo también, porque habiendo sido él de alguna manera el padrino de Cholitín y que Cholitín tenga ese comportamiento, habla muy bien también de Yayo. No todo el mundo hace eso. La candidatura a senador debe definirse en Buena Lí el próximo sábado porque fue combinada a elección por asamblea de delegados. Puede, la asamblea es soberana, la asamblea puede modificar eso y reservarla en ese momento y poder aguantarse 10 días más pero yo creo que la provincia de la Altagracia no se merece durar en ese proceso 10, 15, 20 días más de agonía y como esto es muy rápido hoy es miércoles 25 y esto es el sábado no esperen el sábado para anunciar quién va a ser el electo llamen al pireo llamen a Cholitín, llamen al, al agraciado, llamen al, al que no va a ser el agraciado siéntenlo en la mesa que todo el mundo va a asumir pero denle con tiempo el espacio y la honra de que no se enteren público frente a todo lo que vamos a estar ahí como delegados ah mira, decidieron que fulano de tal o decidieron que le van a guardar 15 días más para darse la mengano de tal no le hagan eso 
llámenlo. Hoy es miércoles, hay tiempo para eso. Siéntenlo. Las razones están muy claras. La, la, la victoria de Luis está por encima de todos nosotros. Y todos lo vamos a asumir. Pero háganlo con decencia y respetando sobre todo el mayor de los derechos de la gente. El fundamental de todos, que es la dignidad de la gente. Llévatelo, Cundo. Elegir. Es el Son las nueve en punto, nueve en punto, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en la edición de este día, miércoles 25 de octubre, año 2023. Avanzamos y vámonos de inmediato con la participación de nuestra compañera iluminada Muñoz, a quien damos los buenos días. Muy buenos días, querido José Luis Mendoza, compañero, coordinador del gobierno de la mañana. Con el saludo a mis compañeros de cabina y por supuesto agradecerle a todos ustedes que están en sintonía con nosotros a través de la Catedral de las Emisoras, que sin lugar a dudas es la Z101. A través de nuestras frecuencias compartidas, de nuestro canal de YouTube, estamos en televisión, en la Z101, haciendo radio en televisión, Altiz y Claro, mucha gente reporta su sintonía, que están pues tranquilitos en casa, viendo toda la programación de la Z101 desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, que cerramos con nuestro compañero Khalil Michel Prespot, cada vez más cerca con esa propuesta refrescante que nos lleva. En... Mirada, tú sabes que ayer, ah, no, yo no, yo salí de aquí, fui a Moca uh -huh. y me dice una señora, yo la vi esta mañana en la televisión con ese mismo vestido. <risa> bueno, eh, recuerden que no tenemos muchos espacios a veces para nosotros salir de aquí a las 11 y cambiarnos, pero aquí estamos. Gracias a don Bienvenido Rodríguez, a doña Isabel, nuestra querida hermosa doña Isabel y a Bienchi Rodríguez, nuestro director, y con ellos a un grandioso equipo técnico que hace posible que nosotros estemos aquí y además que pueda replicarse todo esto a través de las redes sociales y de nuestro canal de YouTube. Vaya, la, vaya suscríbase, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones y así usted esté al día de todo el acontecer internacional con nuestro compañero Rosendo Tavares, el decano, que siempre pues tiene esta emisión especial de las internacionales para el gobierno de la mañana. Miren, en este día, en este miércoles 25 de octubre, yo quiero de manera muy puntual decir lo siguiente. Todos saben que si yo puedo decir cinco veces al día que soy de la vega, lo digo con mucho orgullo. Soy de la culta olímpica y carnavalesca ciudad de la vega. Pero en estos días he sentido vergüenza ajena por lo que estuvo sucediendo con el caso de este exponente de música eh, urbana conocido como Tecachi, ¿Verdad? Daniel Hernández, creo que se llama el susodicho. Y digo sentir vergüenza ajena por el manejo de la, los ciudadanos veganos del de mismo Ministerio Público en La Vega. Y yo que conozco, y me llegan todas las informaciones, y que vivo conectada a mi provincia, sé de todo el circo que se generó alrededor del de apresamiento. Él se entregó voluntariamente, pero bueno, llegó al cuartel eh, del municipio de La Vega, y todo este circo que se generó allí, y todos los privilegios que tuvo este joven por simplemente ser un exponente de música urbana y reconocido a nivel internacional no solo por su música sino también por haber estado preso por haberse involucrado con una menor por situaciones de droga entre otras tantas cosas que el angelito que ha sido defendido y protegido en la vega pues ha 
cometido fuera de República Dominicana. Gracias a Dios que terminó este circo para que uno no, no siga teniendo la vergüenza de decir eh, cuando le preguntan a uno cómo está la situación por la vega, los ciudadanos tirados, apostados frente al cuartel por mil quinientos y mil ochocientos pesos. La gente defendiendo a alguien que no tienen idea de lo que canta, no saben una sola estrofa de esa canción, pero están ahí porque le dieron mil quinientos o mil ochocientos pesos. Y están los videos donde ellos reconocen que le dieron mil ochocientos pesos. Entonces, gracias a Dios que ya acabó este circo en mi provincia. Y ojalá que ocurran cosas importantes en las que yo pueda hacerme eco desde este micrófono tan valioso como es la Z101 el micrófono de la Z101. Por otro lado, quiero hablar de una situación que ya tiene unos buenos años, y me refiero a um, el Tribunal Superior Administrativo ha ordenado al Ayuntamiento del Distrito Nacional cumplir con una resolución en favor de impacto urbano. Y quiero poner en contexto a la gente que nos escucha y que nos ve sobre esta situación, el Tribunal Superior Administrativo, mediante la sentencia número 30-02, de fecha 17 de enero de este año 2023, dictada por la primera sala de Tribunal Superior Administrativo, ordenó al Ayuntamiento del Distrito Nacional dar cumplimiento a la resolución número 25-2014 del 2 de mayo del 2014, mediante la cual se ratificó el contrato transaccional firmado entre Impacto Urbano y la Alcaldía del Distrito Nacional. Todo esto que yo acabo de leer no es más ni menos que simplemente un contrato que llevó a cabo el señor Roberto Salcedo cuando era alcalde del Distrito Nacional con esta compañía Impacto eh, eh, Urbano y en el año 2007, pues actuando de manera arbitraria, el Ayuntamiento del Distrito Nacional removió un total de 619 elementos o vallas publicitarias pertenecientes a Impacto Urbano causando serios perjuicios económicos, morales, por supuesto, a esta empresa y a sus accionistas. Por esa razón, pues la empresa hizo lo lógico, pues accionar de manera legal. Inició una serie de pues procesos judiciales en contra del Ayuntamiento del Distrito Nacional y el alcalde de ese momento, repito, Roberto Salcedo, pues Impacto Urbano, una sociedad dedicada a la publicidad exterior de espacios urbanos especialmente mediante la instalación de vallas lumínicas. Entonces, todo esto viene desde la gestión de Roberto Salcedo y hasta el momento no se le ha dado cumplimiento a pues esa resolución. Pasó, ¿verdad?, en la alcaldía por la alcaldía, el señor David Collado, pues no se asumió tampoco este compromiso y en este momento eh, pues está solicitando a la alcaldesa del distrito Carolina Mejía que pueda cumplir con esto a la gente que escucha lo que le conviene o lo que quieren decir pues quiero especificar que esto no es responsabilidad de Carolina Mejía como ciudadana ni tampoco de su gestión en la alcaldía tampoco lo fue de David Collado ni de él como persona física esto es un tema de la alcaldía del distrito desde la gestión de Roberto Salcedo tan sencillo como eso entonces ahora lo que se busca 
mediante, aquí tengo pues este, este acto, ¿verdad? Lo que se busca es que se cumpla con la resolución. No se busca ni crear situación con Carolina Mejía como persona física ni como alcaldesa, sino simplemente que se pueda cumplir con lo dictado en esta orden del Tribunal Superior Administrativo. Esta resolución a favor de impacto urbano merece ser respondida de una manera positiva. Entonces, si usted quiere saber un poquito más, esto, esta información es de dominio público. Adicionalmente, el Ayuntamiento del Distrito Nacional se comprometió a pagar una indemnización en favor de impacto urbano y esto fue en el año 2014. Por otro lado, yo quiero muy puntualmente hablar acerca del dengue en República Dominicana, que sigue siendo un desafío persistente. Nos han enviado en varias ocasiones casos con toda la documentación de niños fallecidos en diferentes provincias de este país. De manera personal los he recibido con mucho cariño, lamentando la muerte de esos pequeños y hasta el momento pues yo había preferido recopilar algunas informaciones y confirmar que esos pequeños habían fallecido de dengue. Ahora bien, me acaban de enviar un niño que murió de dengue por una infección de dengue en Padre Las Casas, en Asua. Y la comunidad está conmocionada. ¿Por qué? Porque ahí están todas las analíticas, la receta, todo lo que indica que este pequeñito tenía dengue. Y yo sé que el Ministerio de Salud Pública, que este gobierno ha puesto sus ojos en este operativo extraordinario de fumigación, de prevención, de concientización, y lo aplaudo y lo apoyo. Pero debemos ahora trabajar en los hospitales y en las clínicas con los médicos. Llegó el momento de que los médicos, sobre todo en los hospitales, en esa red de salud pública, reciban con más empatía, con más amor, con más vocación de servicio, cada pequeñito que llega a esas salas de emergencia. Que no sean devueltos a las casas con una receta, a pesar de que se de que no podemos albergar a todos los casos posibles de dengue. Ahora resta que este gobierno, que el Ministerio de Salud Pública, que esos médicos que salen constantemente a las calles a veces a hacer paros, se toquen el corazón y pongan de su parte también de manera responsable y reciban no solo a los, a los pequeños pacientes, sino a todos los posibles casos de dengue de manera especial. No den espacios a descuidos y que puedan morir. Porque ya he recibido más de cinco casos y estoy en el proceso de poder confirmarlo, porque por aquí uno tiene que ser cuidadoso. Toca ahora que el Servicio Nacional de Salud, mis amigos del Servicio Nacional de Salud, los médicos, el Ministerio de Salud Pública ponga de su parte y que mueran los menos pequeñitos posibles por mí, si fuera por mí, ninguno pero sabemos que el dengue, señores, a veces pues ataca estos cuerpecitos el sistema inmunológico de estos pequeños cuerpecitos y les arrebata la vida, a los padres también no vamos a esperar a que sea tarde para llevar a las emergencias a los pequeños el dengue, señores, es una situación que golpea este país en este momento y de la que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Vamos a evitar que sigan muriendo 
niños en los diferentes pueblos y comunidades de nuestro país por descuido o negligencia de algunos hospitales y médicos. Llévatelo junto. Es el gobierno Siendo las 9.16, 9.16 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar. Es el momento de presentar la participación y el comentario de nuestro compañero Abel Guzmán. Ten, adelante. Muchas gracias al varón de Azo, a José Luis Mendoza. Eh, gran abrazo a todos los dominicanos y ciudadanos del mundo que sintonizan ¿verdad? religiosamente cada día esta casa de la democracia, el gobierno de la mañana, en la Z101. No hay deudas que no se eh, paguen ni plazos que no se cumplan. Así Entonces, dicen. Esta semana ya y la que viene. Estos días son el cierre definitivo ya. No hay que desesperarse. Tomarse la pastilla. Las candidaturas serán elegidas y reservadas. Felicito, felicito donde hay conflicto. Pongo, por ejemplo, en la provincia de Monseñor Noel, que hay gente que vende en un momento que yo que entre el mar o se va a acabar el mundo. No, ahí el Torito fue reelegido eh, con el método de encuesta como candidato a senador. Lo felicito. Se ha logrado la unidad ahí. Orlando va como candidato a diputado. Orlando Martínez. Bueno, pues esa provincia ya tiene unidad y está eh, tranquila en otras provincias el PRM también ha logrado y está logrando la unidad la unidad este sábado tiene su asamblea extraordinaria 590 plazas ahí que se van a definir eh, de reserva también el método de asamblea de delegados y se está logrando eh, en muchas provincias ya lo necesario para definir y fortalecer esas boletas, mucha preocupación y temor por el Distrito eh, Nacional, eh, es entendible, es entendible. Ayer el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, fue escogido por la Comisión Política del PRD como su candidato presidencial, eso desvanece. Qué sorpresa. Desvanece el deseo, ¿no? Pero la querían la boleta, querían encabezar la boleta, tanto Leonel como Abel Martínez del PRD, no se dio esa alianza a nivel presidencial, por lo menos ahora para la primera vuelta, está en su derecho el ingeniero Vargas de asumir esa candidatura eh, presidencial no, no, ya, ya, ya cuando sea llevado y proclamado ante la Junta ya electoral, no. oficialmente ya es, fue electo ayer por la Comisión Política Los 30 votos del, del Comité Ejecutivo Nacional del PRD esas alianzas siguen eh, sin cuajar, en el aire ya se irá viendo de aquí al 10 de noviembre finalmente cuáles son los grandes ejes que se van a armar los polos y las alianzas de los partidos eh, políticos. Mientras tanto, lo que hablábamos ayer, el método de la encuesta Nati Muerto, nacido y, de, y creo que tendente a desaparecer, ya nada más y nada menos, hay 64 impugnaciones en la fuerza del pueblo por el método de las encuestas, 64 <risa> impugnaciones. Eh, menos de la mitad de eso. Hermano Luciano va que está sublevado en Puerto Plata. No, no, no. Empezando por aquí, por la capital. Creo. Bueno, eh, el método es una es una auto una autocrítica a los partidos. Eso claro. debe ser impuesto ahí. Usted quiere, bueno, asamblea de delegados, lo que entiende, pero más democrático, que voten las bases, los militantes. Yo prefiero las primarias cerradas en los partidos claro. políticos, que voten y decidan ahí el liderazgo sea el que se imponga organizado por la Junta Central Electoral. Ese es el método ideal que debe primar y lo ha dado 
lo ha dado a demostrar todas las crisis que hay en muchas provincias, hay gente con una ambulancia prendida ahí esperando que los heridos se entreguen, que los heridos eh, pasen esos partidos, se habla de ofrecimiento de dinero, todo eso tiene que la Junta tal vez si, quede, si cae en manos de la Junta verificarlo, pero es de los gajes de la democracia en la República Dominicana todo el mundo sabe cuál es el polo fuerte de unas 20 partidos políticos al que todo el mundo quisiera que tirarle a la cabeza, que lo encabeza precisamente el partido revolucionario moderno y se irá concretizando cada día más. Felicidades al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, es su decisión y su derecho de ir como candidato presidencial y no cederle la boleta ni a Leonel ni a Abel Martínez para nivel presidencial. Por otro lado, con el tema, dándole seguimiento al tema de Haití, qué bueno que ayer se dio un tremendo acto en la feria ganadera, señores. Una de las decisiones que ha traído para bien este conflicto con la frontera y el canal de Haití, es la decisión del Estado Dominicano de mecanizar, iniciar un programa amplio de mecanización de la agricultura en la República Dominicana, que gran parte, en su gran mayoría de la mano de obra haitiana, pues descansa en la agricultura, especialmente del Cibao. Pues ayer en la feria ganadera, el gobierno de China, qué bueno, el gobierno de China exhibió unos equipos que se habla de sellar una gran alianza diplomática con la República Dominicana exhibió unos equipos en la feria ganadera se llama la feria UNAM República Dominicana que es la provincia UNAM eh, que va a donar esos equipos UNAM República Dominicana Esa, estuvo ahí el embajador eh, de China anunciando Shen Luning embajador de China en la República Dominicana anunciando estos equipos junto con las autoridades del de Ministerio de Agricultura y esos equipos están centrados a nivel de agricultura eh, local, hay equipos de tractores, eh, tractores oruga, arados rotativos, transportadoras oruga para terrenos montañosos, vehículos de transporte sobre rieles, máquinas cortadoras de hojas de tabaco, atención Felipe, máquinas para preparar surcos para tabaco, atención Santiago, provincia de Santiago de los Caballeros esto es un paso gigante que nos da una demostración de las buenas relaciones y que China se está interesando en ayudarnos de manera directa ahí en ir saliendo de esa dependencia de eh, la mano de obra haitiana, ojalá que eso vaya con el tiempo también ayudándonos en el sector construcción, nosotros depender menos de ese chantaje diplomático que tiene Haití hasta con su propia gente, que ahí están tirando los sacos de comida hasta para evadir impuestos y destruyéndoselo a la gente, eh, también hay que decir que lleva 10 aplazamientos ya ese mercado por parte de eh, Haití eh, decirle a los productores de huevos si hay una persona que le duele, que vengo de ese sector, del sector agropecuario, que cede desde el corazón lo que sufre un pequeño productor de pollo, de cerdo y ganadero, decirle al sector productivo que con la, junto con las autoridades está intentando solventar esta crisis de los pollos y de unas 700 mil gallinas que se busca controlar, sacar en el mercado, en el asunto de la producción de huevos, de la exportación de huevos a Haití, decirle a ese sector que tenga paciencia y y en los momentos que ha habido que socorrerlo, el gobierno lo ha hecho los productores avícolas saben que han sido privilegiados por encima hasta de los productores de ganado y de, y de, y de cerdos, privilegiados en los momentos de crisis se le han dado 
eh, subsidios para mantener el choque de la materia prima, el alza de la materia que prima internacional. Cierto, este es el momento. Por cierto, vi al Bauta decir que los huevos van a subir a 10 pesos. Sí, eso es lo Pero que hay que evitar. Si lo que están sacando son el tema de los huevos haitianos. ¿Por qué los huevos que son para el consumo nacional? Que la, 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 va a seguir, la, la producción va a seguir regular. Entonces, ¿por qué van a subir? Si, si hay sobreproducción, lo que deberían estar es a, a tres pesos, a dos pesos. Es que desde desde, desde decirse... No, no, de los costos... Sí, pero desde decirse, de aquí, desde decirse aquí es el deporte nacional. Aquí hay gente que o sea, es si proteccionista una, de noche y libre mercado si por la mañana. Si hay una Dependiendo lo que en ese momento Si hay afecte. una producción para el mercado nacional, permanente, claro. que satisface el mercado, no debería por qué subir un huevo aquí en el mercado bajito. nacional de a precio, veces hay gente que habla de sus deseos porque no, no se van a comercializar los bueno, pero si van a traspasar el déficit que le genera la producción haitiana a la producción dominicana para el mercado local, entonces ahí podría ser mientras tanto está eh, el INAVI ya incorporado totalmente en el desayuno escolar eh, lo de los huevos, buscando mitigar ese impacto pero veo que hay una sobre también eh, como agitación y, y, y cierta hasta sensibilidad y ñoñería del sector de ese sector, como que siempre he dicho el sector que pudiera aquí estar gritando que perdió por, por la peste porcina, y no lo ha hecho es de los porcicultores que hasta cierto punto no han tenido no han sido tan añoñados como ese sector avícola entiendo que esto es estacional esto es momentáneo lo que pasa es que es que Haití hay, no va a durar toda a, la vida hay a ver una proximidad ya muy muy cerca de, de las elecciones y entonces ah, bueno. en, en un momento político ah, bueno. como este la, ese tipo de presión funciona no, pero, pero hay una pérdida real señores, sí, tampoco es, podemos minimizar es, eso, eso es verdad, estamos minimizando eso es pero eh, no se está reflejando en la población en la reducción del huevo Hablemos de eso, señores productores, también. Porque el mercado, como que el libre mercado, uno no lo entiende. No, aquí. no, no. Uno no entiende. Es el libre así, mercado. Vaya al supermercado, es así, Igualito, quién sabe si más caro. Entonces, la ñoñería, los subsidios que se le ha dado. Si tú abres las exportaciones, ahí piden protección. Es el momento de reflejarse. Por suerte, ahí viene diciembre, aumenta todo en Navidad. Entiendo que aumenta el pollo, aumenta la compra del pollo, del cerdo y del pavo. Vamos también a rehabilitar ese mercado. Atención. Atención, faña, lo de las granjas de pavos, mm. porque también hay que diversificar, ¿verdad? El sector y ofrecernos a nosotros, que somos la mayoría de los consumidores, soluciones también, porque nada más no es enfocarse en un sector, en un sector por encima de los demás. Pero espero que se salve esta crisis, es doloroso para el sector agropecuario y que las autoridades tengan lo suficiente autoridad, previsión, pantalones y financiamientos para superar esta crisis estacional de la, agropecuaria, la agricultura nacional ahora ahora por el chantaje del cierre de Haití de la frontera. Llévatelo Cundo. Continuamos con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z en la edición de este día miércoles y nos vamos de inmediato con la participación y el comentario de nuestra compañera Julieta Tejada, muy buenos días. Buenos días, mi querido Puma querido coordinador José Luis Mendoza y Cervantes, los buenos días para ti, los buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán y con él a todo el equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, a mis compañeras y al país. Miren, señores, decir sobre el dengue que real y efectivamente 
eh, esto ha generado una gran presión en el sistema sanitario dominicano. Por eso cuando hablamos de la importancia que tiene eh, la prevención, sobre todo de enfermedades como el dengue, que son enfermedades endémicas y estacionales, pues eh, la importancia de planificar, de planificar planes de prevención, sobre todo en un país con tantas limitaciones en términos de instrucción, de educación, pero también limitaciones físicas, materiales, eh, donde hay todavía en la República Dominicana, y no me voy allá a, a esos lugares lejanos de la civilización del Gran Santo Domingo, sino aquí, en el propio Gran Santo Domingo, en sectores que no reciben, por ejemplo, el agua potable de manera regular. Y eso implica que tienen que almacenar aguas y todo este tipo de problemas que sabemos son detonantes para la cría de mosquitos y por consiguiente de la enfermedad. Pero además de la importancia de prevenir que implica evitar que la mayor cantidad de personas se enfermen, también mueran, que también mueran. Lamentablemente eh, es una enfermedad que eh, todavía, según el ministro de Salud, la tasa ronda el 16%, es decir, que por cada eh, 100 personas, 16 eh, mueren, es una es un número, yo entiendo, bastante importante. Un poco sí, más, un poco más de la octava parte. ¿Verdad? Un poco más de la octava significativo. Parte. Y eso también se debe a muchísimas razones. Las personas cuando llegan, bueno, regularmente son niños, porque sabemos que el cuerpecito de un niño no tiene los mismos niveles de defensa que el cuerpo de un adulto, pero también porque llegan muy tarde, y eso de llegar tarde a, a los hospitales también tiene mucho que ver con lo que decimos de la falta de instrucción de la falta de educación de la falta de información eh, en un país como el nuestro donde estamos eh, destinado a tener este tipo de enfermedades por ejemplo, la población debería estar bien informada debidamente informada para, para eh, ser la propia población la eh, el vector de prevención en esto en este tipo de enfermedades sin embargo eso no pasa entonces llegan los niños ya en un estado bastante crítico a los hospitales eh, hay también eh, una serie de enfermedades que se confunden y a veces creen que es gripe otra vez que es influenza eh, y resulta ser que es dengue y entonces pues cuando llegan a los hospitales llegan con un cuadro clínico ya bastante complejo y por eso vemos esa tasa de mortalidad que no debería de ser no debería de ser eh, que en un país donde se sabe ya en qué estación del año eh, llega este sale este brote eh, no deberíamos tener esa tasa de mortalidad sin embargo persiste, la tenemos entonces eh, eh, hay que hacer conciencia sobre eso pero también eh, hay una presión importante en el sistema sanitario yo leía hoy que señores, una plaqueta un, un, es como un, verdad, digamos que sí, una plaqueta, le llaman así cuesta 30 mil pesos 
Dice no, hoy una, la prensa. Una pinta. una pinta, ese es el sí, término. Sí, es un líquido. Gracias. Es uno de los cuatro componentes de la sangre. Gracias. Glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos rojos. Ese es el, ese es el término. Una pinta el de, plasma, el otro. de plaquetas ¿Cuál? cuesta 30 mil pesos. Eh, y donde menos, donde más económico le sale a la gente eso es en el Banco de Sangre de la Cruz Roja, que lo tienen entre 22 mil y 24 mil pesos. Pero fíjense uh -huh. qué situación. El único seguro que cubre eh, esta, este, este insumo es el Senasa. Los demás seguros no cubren. Eh, la, la plaqueta para colocársela y explicaba eh, el doctor eh, no tengo ahora aquí a mano el nombre eh, el especialista que dio la información al listín diario explicaba que eh, las plaquetas son indispensables para controlar la hemorragia sí. entonces eh, eh, cuando un, una persona llega ya con un tema de hemorragia un nivel de, de, de hemorragia interna necesita colocarse plaquetas y a veces necesita colocarse más de una pinta entonces ahí eh, eh, hay una presión importante en el presupuesto de, de salud pública porque hay que buscar esas plaquetas porque no se puede dejar morir a la persona y, y ahí también habría que hacer un llamado porque esas serían de las cosas que deberíamos estar discutiendo en esa famosa modificación a la ley de seguridad social de eh, hacer un análisis detallado de cuáles son aquellas eh, aquellas coberturas que, que dan este tipo de ARS, porque sucede que cuando nos vemos en estos casos y eh, llegan este tipo de información y uno comienza a investigar, se da cuenta que uno paga un seguro de salud eh, bastante eh, costoso para una persona un trabajador, un profesional de clase media eh, que paga todos los meses un seguro y que también para mejorar eh, pues ese servicio obtener mayores beneficios paga un complementario y entonces cuando llegan estos tipos de situaciones este tipo, estos tipos de enfermedades entonces no hay cobertura no hay cobertura entonces, de ahí la importancia de la eh, prevención. Yo pienso, yo pienso, perdón, que hay que trabajar seriamente con la educación de nuestra gente, porque la educación es prevenir eh, un pueblo educado, un pueblo bien informado, es un pueblo que necesariamente tiene mejor salud, entre otras cosas. Entonces, con este tema de, del dengue y esta situación que se le presenta ahora en este momento a, a este gobierno, que es el que está de turno, pero que se le ha presentado a todos los gobiernos que lo han antecedido, pero realmente de este que tenemos que hablar, porque ahora estamos analizando esta situación, es que de realmente hay una situación eh, de cuidado y de emergencia, y de emergencia. Y en e, toda esta crisis, en toda esta, esta situación que se da alrededor de la enfermedad, es importante también eh, la credibilidad de los números que dan las autoridades a la población. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque la población está viviendo la situación. En este momento, por ejemplo, en el día de ayer, eh, llegaron 37 nuevos casos al Robert Reed eh, Cabral. Entonces, eh, murió, hace ayer murió un niño, antes de ayer murieron tres, el sábado murió otro. Entonces, eh, es importante que la población que está padeciendo esta situación, que está viviendo, que va a los hospitales y no encuentra cama, 
que tiene, eh, eh, que sabe lo que está pasando con el dengue, cuando escuche las informaciones, las estadísticas que da el gobierno, debe de ser estadísticas que se correspondan con la realidad, porque si lo que escuchan son datos muy alejados de la, de la realidad que están viviendo, entonces eso crea eh, una falta de credibilidad hacia el gobierno, que eh, eh, no es saludable, no es saludable, porque cada vez que el gobierno desde sus diferentes instancias ofrece estadísticas sobre los temas que trabaja, estas estadísticas deben ser confiables y deben generar credibilidad hacia el gobierno. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. De regreso con más en el gobierno de la Z101, gobierno de la mañana. Estamos el día de hoy miércoles llevando más información con los comentarios, con la participación del pueblo dominicano a través de la interacción y por supuesto con todos los temas del día de hoy, de nuestra jornada en temas municipales, regionales, internacionales y demás. Nos acompaña María Elena Vázquez Taveras, eh, ella misma se define en su biografía en las redes sociales como madre, primero, esposa, abogada, académica, y eh, con una experiencia importantísima a nivel institucional, y una gran preparación académica que además también difunde en su labor como docente, y dirige la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que mejor conocemos como Procompetencia, en un país como el nuestro, donde hay que hacer un trabajo importante de alfabetización en términos de economía de mercado, de qué es, qué aspectos benefician esa economía, de cómo se compone la misma, eh, la labor de procompetencia, no solo es, yo diría, reguladora, es divulgadora también, y siempre, yo sé que María Elena está al acecho de los eventos internacionales donde es convocada la República Dominicana, los organismos de los que formamos parte como signatarios de acuerdos, y es una labor, sin dudas, que yo creo que todavía es más educativa, o, o tiene una parte más educativa. María Elena, bienvenida al gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Muchísimas gracias por recibirme. Eh. Y muchas gracias por darme el espacio para poder socializar pues todas las actividades que claro. tenemos eh, de cara en estos próximos días. ¿Y la más cercana precisamente? Sí, justamente. Eh, la próxima semana, del 30 de octubre al 3 de noviembre, estaremos celebrando la Semana de la Competencia. Eh, y la Semana de la Competencia eh, consiste justamente en eh, realizar toda una, eh, un sinnúmero de actividades de cara a cumplir, eh, debo decirte, con uno de los mandatos de la ley 42-08, que es promover eh, la eh, competencia en la República Dominicana. Esa labor de educación es un mandato de la ley 42-08. Y en ese sentido, pues, los días... Eh, 30 y 31 de octubre, pues estaremos eh, haciendo eh, conjuntamente con la Escuela Nacional de la Judicatura eh, unos talleres de formación para los jueces del Poder Judicial en materia de competencia. El día primero de noviembre, miércoles primera, primero de noviembre, tendremos una jornada internacional sobre competencia, en la cual tendremos eh, el honor de recibir aquí en República Dominicana a William Cobasi, ex director de la FT de los Estados Unidos y profesor de George Washington University, así como también a Juan Luis Cruzelegui eh, de UNTAC, jefe de competencia de UNTAC, eh, al secretario general de CELA y un sinnúmero de personalidades de gran prestigio eh, y experiencia en materia de competencia. En ese mismo escenario también pondremos en circulación 
el primer anuario sobre competencia de la República Dominicana, eh, que es, la verdad es que es un, estamos muy felices con el, este anuario que va a sentar doctrina en la República Dominicana en materia de competencia y que cuenta con artículos de connotados expertos en materia en derechos eh, internacionales y nacionales. Igualmente vamos a, eh, a, da, a presentar y a dar los premios del primer del concurso escribiendo por la competencia que nos ha llenado de satisfacción porque más de 197 estudiantes de grado de diversas universidades, pero no solo del Distrito Nacional, sino del país pues participaron, se inscribieron para escribir por la competencia finalmente 58 enviaron claro. eh, ensayos y bueno, ese día conoceremos los ganadores de ese ensayo, de ese concurso y los días eh, jueves y viernes 2 de noviembre y 3 de noviembre pues se desarrollará seremos sede del decimoprimer grupo de trabajo UNTAXELA sobre derecho comer, de comercio y competencia aquí en la República Dominicana. Así que será una semana de mucho trabajo, pero que sabemos eh, dejará grandes frutos para la República Dominicana. Qué bueno, yo creo que esos son eventos sumamente importantes, proyectan mucho al país, pero en lo que se refiere a la actividad comercial, a la competencia en la República Dominicana. ¿Qué áreas tenemos que fortalecer aquí para promover, como es un mandato de la ley para la institución que usted dirige, la sana competencia en la República Dominicana? Bueno, una pregunta muy interesante. Justamente, nosotros eh, estamos trabajando y de hecho acabamos de presentar un examen en Quito, Ecuador, eh, denominado examen interpares o per review, eh, y que tendremos, de hecho, los resultados serán presentados en enero del próximo año. Vendrá el presidente del Comité de Competencia de la OCDE aquí a República Dominicana a presentar los resultados de ese examen. En ese examen, eh, Ro, Rosendo, eh, pues tendremos la respuesta a esa pregunta que tú me acabas de formular. Porque ese examen interpares es un, un examen a todas las normativas de competencia en la República Dominicana, a la estructura y el funcionamiento del de órgano rector pro competencia, pero además a las políticas públicas de la República Dominicana en materia de competencia. Y ese examen nosotros presentamos, eh, en ese examen fuimos evaluados no solo eh, por eh, Chile, Costa Rica y, eh, y México, fueron los países que nos evaluaron, eh, se hizo, vinieron los expertos en marzo de este año, expertos de la OCDE y del BID, porque este estudio es financiado por el BID, y eh, hicieron un levantamiento de eh, y se reunieron con el Congreso Nacional, con los reguladores eh, sectoriales para eh, ver cuál es el estado de la competencia en la República Dominicana. Así que ese eh, tendremos la respuesta precisa a esa pregunta en el mes de enero. María Elena, sin duda que has puesto en el mapa el derecho a la competencia y la utilidad de la institución. No me cabe la menor duda y mirando las cosas que tú has hecho, me llama mucho la atención que pusiste eh, en circulación, implementación, la guía para la evaluación de las ayudas estatales desde el 
punto de vista del derecho a la competencia. Dicho así, tal vez la gente no entiende, pero hay que recordar que recientemente fuimos condenados por práctica antidumping en el caso de las varillas corrugadas con Costa Rica, y aunque el, el tema era otro, no era incentivo, no era intervención estatal, entablar la cultura y que los agentes económicos entiendan, sepan cómo se evalúa y las condiciones en las que el Estado puede intervenir, es sin duda preventivo de todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Cómo has encontrado que la gente ha eh, recibido eso? Explicar un poquito más eso. Para mí, nada más con eso, no importa lo que diga el PES Review, al final yo creo que es un paso de mucho avance eh, desde el punto de vista normativo del derecho a la competencia. Efectivamente, Susana, eh, las ayudas estatales, es una, eh, la revisión de las ayudas estatales es una de las eh, facultades y atribuciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Y con esta puesta en circulación de esa guía metodológica de ayudas estatales desde la perspectiva de la competencia, lo que hemos querido hacer es dotar a todos los sectores, a la sociedad en su conjunto, de una herramienta que le permita conocer cuáles son los parámetros que toma en consideración Procompetencia para evaluar las ayudas estatales y establecer si éstas pueden generar alguna afectación a la libre y leal competencia. Entonces, eh, lo que hemos querido es dar transparencia a justamente los procesos, el procedimiento que nosotros llevamos a cabo desde Procompetencia para realizar esa evaluación. Y de hecho, hemos presentado eh, varios eh, informes de abogacía con relación a ayudas estatales y a subsidios. Eh, nosotros, uno de los, de los, por ejemplo, en los que presentamos fue la de relación a la revisión a la ley, al proyecto de ley de tasa cero, cero claro. en el cual mm -hmm. nosotros realizamos una evaluación a esa a ese proyecto de ley y que de hecho fue acogido por el Senado de la República claro. y se incorporaron cuotas de importación para así no lesionar la libre y leal competencia. Entonces es un, un, un ejercicio de transparencia y para conocerlo. Y la verdad que ha sido muy bien acogido por todos los sectores. La puesta de circulación pues eh, fue bastante satisfactorio y grato para nosotros cómo eh, se integraron eh, a conocer y las preguntas que surgieron en esa puesta en circulación pues fueron muy interesantes y de hecho eh, el Ministerio de Hacienda eh, pues está utilizando tanto el estudio que hicimos sobre la ley de desarrollo fronterizo 2801 como esta guía metodológica para varios eh, estudios que están realizando. María Elena, aunque hay que diferenciar, ¿verdad? Falta mucha educación eh, financiera de todo tipo a los consumidores, a la República Dominicana en todo el sentido. Diferenciarla de proconsumidor, pero que finalmente procompetencia impacta su supervisión y decisiones en los consumidores. Entiendo que las crisis han demostrado que los oligopolios hacen mucho daño los sectores, y lo vemos en esto del pollo, lo vemos ahora el problema de la sanción al azúcar ¿Cómo entra Procompetencia? Más allá de, de, de sancionar, de supervisar ahí ayudar a que el consumidor sea eh, lo primero y no esos eh, grupos oligopolios que son lo que, los primeros que reciben esos beneficios, esos subsidios esas leyes de tasa cero entonces ¿Cómo traducirlo y velar por el consumidor? Bueno, eh, yo 
Normalmente cuando voy a medios de comunicación me hacen eh, la pregunta con relación a cuál es la diferencia uh -huh. entre pro sí, competencia y pro consumidor. Sí. Y siempre digo lo mismo porque en realidad es así. Pro consumidor tiene un impacto de manera individual en el consumidor que va y realiza una denuncia sobre determinada eh, determinado, eh, afectación que sufre por un agente económico cuando consume un bien o servicio. Vigila el cumplimiento eh, de la promesa de la, del que vende. Efectivamente, pero en el caso de Procompetencia, las acciones de Procompetencia tienen un impacto erga omnes, un impacto sobre el mercado. Y eso, pues, obviamente, eh, de manera quizás indirecta eh, af, eh, preventiva, y preventiva también, pues beneficia al consumidor que eh, recibe mejores precios, mayor calidad de productos, mayor innovación. Y nosotros no solo intervenimos eh, en la sanción, de hecho, esa es la facultad más conocida de uh -huh. Procompetencia, que es la defensa de la competencia, la sanción. Pero a mi juicio, una de, la, de las labores más importantes de Procompetencia es, es la labor de abogacía de la competencia. Porque esa labor de abogacía de la competencia previene eh, la comisión de conductas anticompetitivas. Eh, previene la creación de barreras de entrada eh, que, y al mismo tiempo fomenta la inversión tanto extranjera como local. Entonces, y eso obviamente genera la posibilidad de que todos los actores puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado. No. María Elena Vázquez con nosotros, qué bueno porque siempre que recibimos mujeres competentes y que son eh, bastantes diestras en lo que hacen, pues uno siente doble eh, placer de recibirlas aquí, en este caso en una posición, ya lo bien mencionaba Susana, donde ha sido usted que ha puesto quizás en el ojo de mucha gente, eh, primero a qué se dedica, qué hace, cómo se maneja pro competencia le hemos escuchado anteriormente nosotros porque somos comunicadores pero mucha gente nos pregunta y ahí existe la confusión eh, precisamente pro competencia beneficia al usuario pero yo quiero saber ¿está claro el usuario de cuál es la competencia de pro competencia aporta a que precisamente se pueda desplegar información acerca de cuál es el rol de pro competencia el usuario está claro eh, ¿Qué recibe de, de Procompetencia? Porque es algo que, que siempre uno tiene en la cabeza, preguntar y saber. Justamente, Iluminada, esa es una de las grandes tareas que tiene Procompetencia. Y por eso, desde que asumimos en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, hemos trabajado, estado trabajando desde el primer día en la creación de una cultura de libre y leal competencia. Y eso implica justamente el eh, llevar información, formación, educar, como bien señalaba José Luis cuando me introducía, cuando me presentaba, eh, es educar en materia de competencia, eh, que el ciudadano sepa qué es procompetencia, qué hace procompetencia, cuáles son las conductas anticompetitivas, cómo le impacta las actuaciones de procompetencia y qué ¿Cuál es la importancia eh, para el país y para el desarrollo económico eh, la existencia de un, de un órgano como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia? Y para eso hemos desplegado múltiples acciones. Nos hemos acercado a la academia, eh, hemos formado casi dos eh, mil personas 
en temas de competencia eh, con eh, seminarios, talleres eh, en tanto en las instituciones públicas como la, a través de las universidades y nos hemos desplazado no nos hemos quedado solo eh, aquí en el Distrito Nacional sino que también hemos ido a Santiago, a Higüey tenemos próximamente, vamos a La Vega, y estamos desplegando, porque en los temas de competencia no son solo acá en el Distrito Nacional, es en la República Dominicana completa. Entonces, esa es la misión. Y por eso hemos desplegado también, hemos hecho este concurso del que les hablaba, el concurso Escribiendo por la Competencia, que eh, la verdad es que decía y reitero, nos sentimos muy orgullosos, muy contentos con este concurso, porque aquí... Eh, debo decir, no se forma en tema de competencia. Las universidades, apenas una universidad lo tiene como una asignatura. Yo, yo, yo le iba a dejar para ahorita para mi pregunta, porque a mí me sí. resulta, mira, el pensamiento económico aquí es único, solamente se enseña un tipo de economía en la universidad keynesiana. Además de que no se enseña en diversidad el pensamiento económico, y en la diversidad del pensamiento económico es donde se discute la importancia de la competencia, que pensaba Friedman, que pensaban otras escuelas, que pensaban otros autores. Aquí la gente llega a graduarse de economía y llega a participar en las instituciones públicas y no necesariamente tiene una idea del beneficio que tiene para el consumidor final que vaya varios actores haciendo lo mismo con las mismas reglas. Luego usted lo ve en los, en los periódicos, en las emisoras, en las instituciones públicas, queriendo que favorezcan a grupos de actividad para que no penetren actores, aunque eso beneficie al consumidor final. Lo he visto yo con mis propios ojos. No es increíble. Entonces, solo una universidad lo tiene como asignatura obligatoria, dos universidades lo tienen como asignatura optativa. Entonces, por eso nos hemos acercado a la academia, hemos suscrito acuerdos con varias universidades y ya de hecho eh, en la revisión quinquianual que se está realizando a los pensum en las universidades, pues ya se está proyectando el incluir la, eh, la asignatura de derecho de la competencia en el pensum de derecho. Pero nosotros no solo, eh, no solo debe ser en el pensum de derecho, debe también estar en el de economía, en el de administración de empresas, claro. contabilidad y todas esas eh, pues carreras que afines. Está, entonces, además de eso, pues también nosotros hemos estado trabajando con las instituciones públicas. Sí. ¿Por qué? Porque Procompetencia tiene el rol, una de las atribuciones es eh, la de sancionar la colusión en las compras y contrataciones públicas. Entonces, el formar en tema de colusión y eh, saber qué es la colusión e identificarla, que es distinto a la corrupción, sí. es toda una tarea titánica. Entonces, hemos estado trabajando también con la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas de manera conjunta para eh, educar en temas de eh, libre competencia en los procesos de compras y contrataciones públicas. Pero también hemos estado trabajando con las MIPIMES, porque las MIPIMES son las más vulnerables, son las que eh, eh, son víctimas justamente de las prácticas anticompetitivas, de las barreras para poder eh, incursionar en determinados mercados. Entonces hemos estado trabajando en la formación con las MIPIMES para que puedan identificar las conductas anticompetitivas, para que puedan denunciar ante sí. Procompetencia y eh, nos hemos eh, sumado a la ruta MIPIME que organiza el Ministerio de Industria y Comercio. También hemos desarrollado y hemos tenido encuentros con las asociaciones eh, que agrupan a las MIPIMES de cara a 
eh, dar seminarios, talleres y formar en temas de competencia porque esa es, como decía un mandato de la ley de defensa de la competencia, promover y defender eh, la libre competencia en la República Dominicana. María Elena Vázquez, de verdad un placer inmenso estar contigo eh, conversando más que una entrevista, un conversatorio sobre un tema tan importante la competencia efectiva para el incremento de la eficiencia económica de los mercados productos pero hay un aspecto también que es importante que casi no lo tocamos que es el tema de los servicios la competencia de los servicios que es sumamente y que obviamente eso abarca el tema educativo que juega un rol importantísimo también dentro de lo que es la competitividad pero quiero eh, hablar de un contexto nosotros vivimos en una economía abierta y hay que enfocar el tema de la competencia de leal, las, eh, el dumping, cómo afecta directamente esa competencia entre los mercados, el oligopolio también, con la concentración y el control de, de los mercados. Hablaba de la colusión y de la propia inseguridad jurídica que a veces, con la ilusión de, la, de las normas y de las leyes, se provoca ese tema de, ese tema de colusión. Y creo que todo se concentra para mí en dos aspectos fundamentales, dos ejes fundamentales. La formación de esos recursos humanos que necesita la institución y las normas para llevar a esas instituciones públicas y privadas que acometen ese tipo de violaciones a esa norma preestablecida en la ley, a sanciones efectivas y sobre todo lo que es la parte educativa alrededor de esa normativa entonces la pregunta es la siguiente se necesitan muchos recursos para poder llegar a ese estadio tener recursos humanos competitivos en términos de capacidades de formación académica de formación profesional de formación técnica para también bien remunerado para que no se vayan para otras instituciones ¿cómo va ese proceso? y sobre todo para mí el aspecto más importante de la institución que dirige es el departamento de normas que es quien establece prácticamente las reglas de juego bueno una pregunta interesante definitivamente y la verdad es que sí no solo el personal de procompetencia y de hecho tenemos un personal de muy alta con muy alta calificación profesional y técnica pero no se limita únicamente a eso, obviamente necesitamos más personal, esa de hecho es una de las recomendaciones que nos han anticipado del de examen interpares que hemos, del que hemos dicho que acabamos de, de, de realizar en, en, en Quito, Ecuador, eh, también el tema de eh, necesidad de más personal, pero también de herramientas tecnológicas que permitan a eh, ese personal de detectar las conductas anticompetitivas. Entonces, el tema de los recursos es un tema sumamente importante para las agencias de competencia. Y no solo en la República Dominicana, en la región de Latinoamérica, y, y ese es uno de los temas que, que pues ha salido de todo este eh, examen que se ha realizado, tenemos... Eh, menos de un tercio del presupuesto con que cuentan eh, las agencias de competencia de países de otras latitudes. Y esa es una, obviamente, una, eh, un, un escollo que permit, no permite a las instituciones poder eh, 
desarrollar un, una gama de actividades que está llamada a realizar. En el caso de Procompetencia, eh, tenemos el mismo presupuesto del 2018. Eh, ahora, eh, recientemente, nos tomaron en cuenta eh, para el presupuesto en el presupuesto complementario y eso pues nos ha permitido en, en estos días pues poder contratar eh, algún personal técnico eh, para ir completando la estructura que aún no está completa. Eh, la verdad es que sí, nos falta personal técnico, pero eso, pero ese también lo que hablábamos ahorita de la falta de formación en temas de competencia, pues es también, es un gran problema, porque aquí no se forma en temas de competencia, no, eh, de hecho, este, una de las de las de, de las actividades que tenemos pendiente eh, con la UAS vamos a, a hacer un diplomado en derecho de la competencia eh, que esperamos aperturar eh, a inicios del próximo año y la idea es que ese diplomado pues eh, se convierta luego en una maestría porque eh, no hay una maestría aquí en República Dominicana una formación eh, de alto nivel de, de cuarto nivel en derecho de la competencia quien se for, forma en derecho de la competencia acá es porque se ha formado eh, fuera del país entonces ese es un problema a la hora de contratar eh, personal claro. eh, por nuestra institución entonces eh, obviamente eso es un escollo y tenemos también el tema obviamente del presupuesto las la detección de los carteles es muy difícil la detección de la colusión es muy difícil del abuso de posición dominante para el abuso de posición dominante de hecho es indispensable realizar primero eh, determinar el mercado relevante para poder sí. establecer que se tiene posición de dominio para entonces poder establecer que hay un abuso de esa posición dominante y para eso debe tenerse recursos para poder realizar los estudios de mercado que te permiten establecer que, eh, cuál es el mercado relevante, el posicionamiento de ese agente económico en el mercado y posteriormente el abuso de esa posición dominante. Entonces es una institución que obviamente requiere de recursos para poder cumplir eh, de manera efectiva con esa misión que tiene de velar por eh, garant y garantizar la libre y leal competencia en la República Dominicana, que es un derecho fundamental y un principio rector de la economía dominicana que está unido al desarrollo humano y por eso cuando hacemos los análisis siempre tenemos presente ese vínculo que hay y que debemos eh, tener presente entre libre competencia y desarrollo humano. María Elena, eh, bueno, definitivamente que ese es el gran, yo pienso, la gran debilidad que tiene la institución que tú representas, eh, obviamente, ojalá que los gobiernos entiendan eso, te puedan dar los recursos, pero mientras tanto yo veo que tú estás haciendo un gran trabajo en todo lo que tiene que ver con crear conciencia sobre lo que es eh, debe ser la leal competencia en, en nuestro país. Mira, tú hablabas de las MIPIMES. Eh, de acuerdo al último informe de junio de este año del de PNUD, eh, 1.5 millones tenemos aquí de empresas que se dedican al mercado de las MIPIMES, y de ese solo eh, el 90.8% de ese mercado, de esa cantidad de 1.5 millones, no tiene RNC, 
Es decir, solamente el 8.20% tiene receso. Estamos hablando de 135 mil eh, mis pymes de un 1.5 que tienen RNC. Eso también es otro gran desafío para las autoridades. Obviamente no depende de ti, no está dentro. Pero, eh, ¿ha tenido tú eh, algún tipo de mesa de trabajo con industria y comercio, por ejemplo, para eh, lograr esa formalidad dentro de esa de esa MIPIME y así entonces tú puedes seguir avanzando en los planes que definiste aquí que tienes con, con ese sector? Sí. Estamos trabajando justamente y cuando eh, la, eh, hacemos esa labor con las MIPIMES de formación, pues también tratamos de incentivar la formalización, porque a partir de la formalización, pues esas las MIPIMES pueden eh, te, poder acceder a una serie de beneficios que eh, se dan eh, desde el Estado y pueden acceder justamente, mencionaba Susana, la, al, a los, en los procesos de compras y contrataciones públicas. En el caso de las MIPIMES Mujer, pueden beneficiarse de la cuota que establece, que se ha establecido de participación en esos procesos de compras y contrataciones públicas. Pueden eh, acceder a, lo, a préstamos bancarios. Entonces, trabajamos también, tratamos de formar también en ese sentido, no solo eh, diciendo, estableciendo el tema de la libre y leal competencia y cómo impacta y cómo es beneficiosa, sino también eh, incentivando la formalización, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos, eh, no solo como país, como región. Rosendo, tienes una pregunta puntual, porque yo vengo con una enciclopedia casi. No, la mía es puntual. Cuando sí. se determina que una empresa está abusando de esa posición dominante, ¿qué pasa con ¿Cuáles ella? son las medidas sancionatorias? Bueno, cuando se... Eh, bueno, quien lo determina es el Consejo Directivo de Procompetencia. Uh -huh. Porque ahí voy a, a mi labor educativa. Claro. A lo interno de ah. Procompetencia tenemos dos órganos. El Consejo Directivo, uh -huh. que es una especie de tribunal de la competencia en materia administrativa sancionadora y tiene la facultad de imponer multas en el caso de que van desde 30 salarios mínimos hasta 3.000 salarios mínimos del sector a que corresponda y también está dentro de eh, a lo interno de Procompetencia la dirección ejecutiva que es quien eh, investiga e instrumenta eh, los expedientes y entonces los somete al consejo directivo como en su, en su función de tribunal de la competencia uh -huh. para que decida si admite a trámite o no claro. eh, ese, ese caso eh, puntual. Si uh -huh. lo decide, si decide admitirlo a trámite, entonces se convoca a audiencias y se celebran cuantas, en principio son dos audiencias, una de pruebas y una de fondo, pero esa de pruebas puede extenderse a múltiples audiencias hasta que el consejo directivo está suficientemente edificado para entonces escuchar las conclusiones convocar a la audiencia de fondo y luego entonces eh, tiene un plazo que establece la norma para decidir y establecer si efectivamente en el caso de abuso de posición dominante si esa fuera la, la, la cuestión de que se tratase pues si hay abuso de posición dominante y, e imponer las multas que corresponda el tema de las multas es uno de los temas que eh, también ha salido a colación uh -huh. el famoso peer review del que tanto he, he hablado pero claro. eh, he hablado mucho por la importancia que claro. tiene y que va a tener para el desarrollo del derecho claro. a la competencia aquí en la República Dominicana eh, porque eh, las multas no son disuasorias eh, 
en otras latitudes las sí. multas son eh, a partir de los ingresos que reciben los agentes la, las multas más grandes de la historia de, de muchos países eh, en su legislación eh, provienen precisamente de este tipo American Mobile por ejemplo con los mil y pico de millones de dólares las que se pagan en Estados Unidos pero mira Marilena, primero que nada decirte que te toca presidir una de las instituciones eh, que posiblemente más capacidad puede tener de involucrar a los dominicanos en una cultura de lo que es el libre mercado. Yo sé que el trabajo no es fácil porque también depende de una voluntad política. Es mucho lo que se puede hacer divulgando lo importante que es la libre competencia, pero siempre va a tener como, como, como represa la capacidad que tengan muchas otras instituciones, el propio Congreso de la República, el propio Poder Ejecutivo, de tener una voluntad política que haga del cumplimiento de las reglas de juego algo real con alcance. El padre de la, de la Escuela Económica Austríaca Liberal, Karl Menger, decía que el progreso no era más que ir del monopolio a la competencia, que, que eso estaba demostrado en cualquier caso. Pero tenemos un problema. La política vernácula, la real, la del día a día, gusta mucho de hacer acuerdos y de a veces aislarse, de pecar por omisión, dejando que grupos de poder generen barreras de entrada, generen mercados cautivos. Y ahí falta un John Sherman. John Sherman fue aquel legislador norteamericano que tuvo el más grande atrevimiento de la historia moderna del capitalismo cuando la ley Sherman de 1890 se, se sanciona, se, se promulga y tarda 17 años en hacerse efectiva cuando enjuician al hombre más rico de la historia moderna John Rockefeller, lo sientan en el banquillo la acusable y dicen, mire usted tiene demasiado poder esta empresa hay que dividirla en 30, en 20 en lo que sea, usted va a seguir siendo muy rico de hecho, le fue mejor después de ahí pero usted no puede lograr eso sobre la base de joder, de fuñir al consumidor norteamericano entonces yo creo que aquí faltan medio Sherman, no, no aspiro a uno, no, 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 no aspiro a uno solo. El actor político es consciente de esto, María Elena, el actor que participa en política, los jóvenes que están aspirando a política, están pensando en esto, o en parecerse a Podemos, o en copiar. Yo no sé, yo no veo en el debate político gente que esté dando un paso adelante y diciendo estas cosas y asumiéndolo también como parte de lo que mañana va a defenderse, o desde el Congreso, o desde el Palacio, o desde otras instituciones. Es un gran reto, la verdad que sí, es un gran reto. Entender la, el beneficio, uh -huh. lo que significa para la República Dominicana, eh, la libre y leal competencia, es un el que se entienda eh, y el que se, se entienda que desde, el, por ejemplo, el Congreso Nacional no pueden eh, generarse eh, normas que... Eh, restrijan de que directamente en broma no un competidor justamente y que las políticas públicas deben ir encaminadas a eh, velar y a lograr de hecho mayor participación en los mercados para que efectivamente haya igualdad en los mercados que es lo que se pretende pero eh, es una labor titánica que estamos que estamos desarrollando uh -huh. eh, día a día eh, y que estamos tratando de concientizar y por eso justamente estamos aquí hoy claro. eh, tratando de informar de concientizar a, a los dominicanos porque esto no es solo de la clase política aquí todos los dominicanos debemos entender la importancia de que exista una libre y leal competencia porque esto eh, implica que vamos a defender vamos claro. a ser guardianes de esa libre y leal competencia tú sabes eh, Marilena para irnos a la pausa venir con otra ronda de preguntas de nuestro compañero aquí hubo dos momentos populares que se desaprovecharon pero que la gente como que oh pero esto funciona así que fue la liberalización telefónica sí. de los 90 
Y en un momento cuando llegaron unos tipos con una cerveza, y dijeron, oh, qué chévere. Pero nos faltó tomar tracción ahí, debimos haber aprovechado ese evento popular para que la gente reconociera y entendiera lo importante tener muchos actores compitiendo por el mismo mercado. Vamos a la pausa cuando retornemos, vamos a seguir conociendo con Marilena Vázquez todo este tema relacionado a Procompetencia, a su ley, a sus mecanismos, a, a, a todo lo que puede influenciar positivamente la vida de los ciudadanos, a sus actividades y obviamente lo que esas actividades pueden lograr también en ir diseminando esta enseñanza. Pausamos y volvemos, llévatelo cundo. Es el gobierno Retornamos con más, siendo las 10.27, 10.27 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, y por eso eh, definitivamente la, los, los invitados que tienen eh, este, este nivel de, de poder, explicar su ley, decir su alcance, me interesa mucho el tema del alcance de las instituciones y obviamente de qué, cómo afecta al ciudadano de a pie, aterrizar, como decía ahorita la pregunta de Rosendo, es muy interesante. Vamos a iniciar precisamente una nueva ronda de preguntas a María Elena Vázquez, directora de Procompetencia del Consejo Nacional que trata pues de, de promover la cultura y la práctica de la libre y leal competencia en la República Dominicana. Adelante. Ah, vámonos con eh, Susana, exacto. María Elena, yo tengo tanta pregunta, pero nada más me da para una. Y yo Divídela creo que en 36 es, partes. Yo creo que es muy útil que se sepa que por primera vez eh, tienen resoluciones que mostrar. La gente no sabe lo difícil que es. Primero que la gente lleve los casos. Que, lo, que deposite las pruebas, que se decida a, a someter un recurso, después que pase la prueba de la dirección ejecutiva y tenga mérito para ser presentado. Yo veo que ustedes ya tienen resolución en abuso de posición dominante, ya tienen resolución en acuerdo concertado y prácticas anticompetitivas, ya veo que tienen también en competencia desleal. O sea, ¿cómo Tú has ido ayudando a que los agentes económicos entiendan que sí hay una eh, institución capaz de asumir, de aguantar los intereses económicos, porque sabemos que tú si no vienes de ahí, no hay esa eh, puerta giratoria, tú, tú estás ahí como una parte reguladora. Eh, para que vayan allá y te vayan llevando los casos tú sientes que ha mejorado la confianza yo lo siento de este lado que tengo muchos tratos con agentes económicos y veo que hay una diferencia bueno, eh, hasta ahora las sanciones que se han emitido han sido por eh, acciones, investigaciones de oficio de la dirección ejecutiva eh, es importante aclarar esto no obstante, sí eh, siento que hay una un, se está produciendo poco más importante a poco. aún si son de oficio más importante sí. poco a poco se está estamos construyendo esa el, la confianza de, de la población en la institución pero además eh, obviamente el conocimiento porque si desconoces no puedes eh, eh, a usar esas facultades que tiene y reclamar esos derechos porque la libre competencia es un derecho y un derecho fundamental entonces poco a poco en la medida en que hemos eh, vamos formando y sembrando esa cultura de libre y leal competencia pues se va dando ese eh, empoderamiento de la ciudadanía y eh, las denuncias de eh, las conductas anticompetitivas en el ámbito de la competencia desleal eh, aunque no tenemos una porque la gente solo se, se, se nombran las sanciones. 
pero eh, hay decisiones muy importantes que no necesariamente traen consigo una sanción. Y me refiero, y bueno, sí, actores económicos, agentes económicos, eh, se han acercado a la institución, han presentado denuncias sobre temas de competencia desleal, y nosotros, la más reciente resolución que emitimos fue sobre justamente sobre competencia desleal, la, la resolución 00922 que invito a que eh, la lean en la página de Procompetencia www.procompetencia.gov.do es una resolución que eh, yo digo educativa la educativa la porque porque dice cuáles son los criterios que el consejo directivo de Procompetencia consideran que deben, se, deben tomarse como parámetros para eh, admitir a trámite una, eh, una denuncia sobre un caso sobre competencia desleal. Y dice el Consejo Directivo de Procompetencia que debe haber una afectación al interés público económico. ¿Por qué? Porque Procompetencia es una institución, es un órgano administrativo sancionador que sus deseos es de carácter de orden público y está justamente para garantizar el interés público. Entonces, no para dirimir conflictos entre particulares. Para eso está eh, el poder judicial. Entonces, es una, una, una resolución pues bastante eh, educativa, digo yo, eh, y que eh, invito a que conozcan. Pero sí, la verdad es que se está dando, se está, eh, toda esta labor de promoción de la competencia eh, y de eh, formación en los temas de competencia, pues obviamente trae consigo el que mayor número de denuncias y de hecho la dirección ejecutiva en estos momentos y lo digo porque eh, es público cuando decide aperturar los procesos, ya a partir de ahí desconozco eh, el curso porque nosotros, ambos órganos a lo interno somos muy celosos de eh, guardar ese doble grado que existe a lo interno de la, la institución y entonces sí pero eso eh, ahora mismo hay varias la dirección ejecutiva lleva varias varios procesos de investigación y bueno el consejo directivo estamos a la espera para eh, decidir o no eh, si se admite a trámite Marilena ese, el examen interpar de derecho y políticas de competencia que ha hecho referencia que fue en Quito se le hizo a la República Dominicana veo que fue representantes de Costa Rica evaluaron aspectos institucionales técnicos chilenos eh, temas de defensa, los mexicanos la abogacía de la competencia ¿qué va a traernos como resultado eh, para mejorar las prácticas aquí y, y esos escollos que tú has hablado que se identificaron ¿cómo irlos salvando? Mira, Abel ese peer review es uno yo digo de los grandes logros que hemos tenido últimamente en temas de competencia lograr que la OCDE eh, nos escogiera y que el BID financiara ese peer review para la República Dominicana pues es muy importante ¿y por qué? bueno, porque y se hizo un levantamiento de todas las normativas de todo el funcionamiento de la institución de todas las políticas públicas de cómo se está manejando el tema de la competencia en los sectores regulados o sea, es, un, es una panorámica completa de la situación del derecho de la competencia en la República Dominicana y en ese examen que eh, se llama Interpares porque son nuestros homólogos quienes a partir de sus experiencias 
pues nos realizan y, y de ese informe que realizan los consultores, nos realizan preguntas para conocer cómo es el funcionamiento de, eh, y la dinámica eh, de la competencia en la República Dominicana. Y de eso, ¿qué esperamos? ¿Y qué implicación tiene? Bueno, esperamos justamente eso. Una, un diagnóstico de eh, la situación de la competencia en la República Dominicana pero sobre todo, recomendaciones de las mejores prácticas internacionales para eh, ser aplicadas por la República Dominicana. Entonces, eh, tenemos, de hecho, yo siento, y, y de hecho lo dije allá, que desde ya estamos viendo los resultados de ese peer review, porque a partir de la, de la visita de los consultores aquí a la República Dominicana, que se reunieron con todos los actores claves que tienen que ver, que intervienen en los temas de competencia hubo un despertar y un entender, ah, mira sí, yo tengo eh, rol, roles importantes en la concretización de la libre competencia y debo eh, trabajar conjuntamente con Procompetencia para velar por esa libre y leal competencia. Entonces, sol, desde ya, solo ese despertar, pues ya es positivo para la República Dominicana, pero eh, va a traer consigo ese diagnóstico, esas recomendaciones de buenas prácticas que la misión es que se darle, empujarlas y lograr pues implementar eh, esas recomendaciones para que la libre y leal competencia pues se fortalezca aquí en nuestro país. Marilena, vemos que se ha fortalecido mucho la formación y la educación de Procompetencia. Ya hemos escuchado pues con detalles, pero hay un elemento sumamente importante. En este momento hay mucha gente que nos está viendo en nuestro canal de YouTube. Ustedes también están haciendo uso de la tecnología a través de YouTube, pues tienen los diálogos de competencia. Allí pues están los grupos empresariales, jurídicos, pueden tener acceso directo a ustedes y sobre todo pues hay una comunicación más efectiva de preguntas, de información. ¿Cómo surgió esto? Eh, tengo entendido que comenzaron con el primer eh, diálogo a través de YouTube en julio, pero ¿cómo, ¿cómo va esto? ¿De dónde surgió la idea? ¿Y qué tanto, qué tan bien o qué tanto ha sido aceptado este método de utilizar la Internet para tener acceso a los empresarios y también a los interesados del derecho de la competencia? Bueno, esto es una idea que surge, eh, bueno, que surgió cuando estuve al frente del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Eh, en, cuando, en ese momento creamos los conversatorios de, sobre eh, derecho constitucional y al llegar a Procompetencia, pues, y, y vista la experiencia de esos conversatorios, pues dijimos, bueno, eh, debemos generar el escenario para que... Eh, en pro competencia, sea desde pro competencia que se discutan los temas eh, importantes, los que le, el sentir también, acercarnos a los empresarios, a los actores jurídicos, económicos y a toda a la sociedad en su conjunto. Y justamente por eso creamos ese espacio de diálogo de, de la competencia que inauguramos en el, a finales del mes de julio y que eh, tenemos, se crea es en la misma institución que se desarrollan y que lo transmitimos a través del canal de YouTube. Es justamente eso, tratar de que los temas de competencia pues se discutan, generar ese espacio de análisis, de, eh, de eh, 
experiencias, de compartir experiencias para eh, llevar eh, a procompetencia a, eh, a toda la sociedad y que procompetencia conozca también cuáles son los intereses que le está afectando a todos los actores que eh, se ven afectados o que tienen interés. Y el material está ahí disponible. Los materiales está disponible en nuestro canal de YouTube para todo el que, aquel que quiera disfrutarlo. El primero fue sobre los procesos administrativos sancionadores, el segundo fue sobre los programas de cumplimiento en materia de competencia y bueno, eh, el próximo mes tendremos un nuevo diálogo de competencia. Elena, vivimos en un, un mundo global, la cadena de producción, cadena de suministro, eh, o sea, no invaden, o sea, tenemos un mercado prácticamente global. Caso específico de nosotros, de repente en las últimas décadas hemos pasado con el caso del comercio con China, ser prácticamente China nuestro segundo socio comercial. Y China tiene una particularidad que te produce el mismo producto A, B y C. Pero es el mismo producto. Lo único que diferencia es el tiempo de existencia del producto en materia de calidad. Eh, he visto muchas quejas por parte de, de comerciantes dominicanos con el tema de China, eh, de, los, de los negocios chinos en la República Dominicana. Y han hecho algún tipo de análisis sobre el tema porque ellos hablan de competencia de leal hablan de a veces hasta de evasión fiscal, hablan de ilusión y el mercado local ciertamente está invadido de productos chinos y hay muchas quejas, entonces me gustaría saber si han abordado el tema como pro competencia eh, sobre ese particular sistema mundiales Sí. Bueno, Procompetencia eh, comenzó a formar parte de la mesa de fiscalización sobre temas de competencia desleal, pero yo quiero aquí, yo creo que es un punto importante a destacar. Eh, las denuncias no se realizan formalmente, a, no, a, o sea, puedes denunciar a través de medios de comunicación, redes sociales, pero eh, denuncias formal, una no denuncia formal a Procompetencia, ya sea a través de su página web o físicamente, no ha llegado. Okay. Eh, ¿Y qué sucede? Procompetencia, en el caso de la competencia desleal por incumplimiento a norma, que es cuando, por ejemplo, eh, se alega que hay un incumplimiento a temas fiscales o arancelarios, eh, la intervención de Procompetencia se da a partir de que el órgano eh, encargado de eh, eh, aplicar la norma ha aplicado esa norma o sea que primero debe haber una aplicación de la norma, por ejemplo si es en el caso tributario ya eh, la, la DGI o la DGA o la institución o la Tesorería de la Seguridad Social o la institución que de que se trate debe haber eh, aplicado una sanción, aplicado la norma establecido que efectivamente hubo un incumplimiento a la norma para entonces luego se denunciar en procompetencia para procompetencia poder establecer si ese incumplimiento que si hubo una eh, competencia desleal a partir de ese incumplimiento y entonces poder eh, eh, dictaminar y ordenar el cese de esa conducta, que en el caso de la competencia desleal, eh, pues eh, solo se limita a un llamado a cese. Eh, la ley 42-08 no establece sanciones para la competencia desleal y es uno de los aspectos que eh, se está evaluando en una eventual modificación a la norma. 
María Elena, bueno, yo no sé, pero yo tengo dos preguntas. Ah. Y son Ay, de, dis y son de diferentes una. aspectos. Bueno. Mira, estamos hablando pero de competencia desleal, competencia leal. Para ese gran público que nos está escuchando, tú podrías, por favor, darnos un par de ejemplos de cómo afecta directamente al público que nos está escuchando una competencia desleal o una competencia leal se podría ver desde los dos puntos un nombre de, de empresa no 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 para que la gente entienda si la gente entienda cómo eso afecta me afecta a mí que soy un ciudadano de a pie y la otra pregunta no te la puedo dejar de hacer eh, tiene que ver con el proceso que se está llevando a cabo ahora por el Consejo Nacional de la Magistratura Cuidado. para elegir al presidente, al nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Tú tienes una larga trayectoria en ese tribunal. Creo que no hay otra persona que tenga una trayectoria como la tuya por las diferentes funciones que realizaste ahí. Además, te presentaste en dos oportunidades como candidata. Eh, me gustaría saber tu visión de cuál es el gran reto que tiene este Consejo Nacional de la Magistratura para sustituir eh, al que ha sido hasta ahora su único presidente y que tiene una valoración que creo que en eso se eh, todo el mundo está de acuerdo en la alta valoración que tiene el magistrado Ray Guevara al frente de su gestión, lo que fue su gestión. Bueno, vamos a comenzar por la competencia desleal, ¿verdad? <risa> <risa> claro. Para ser leal con la competencia. Claro. La competencia desleal. Mira, la competencia desleal, este, primero vamos a comenzar por definirla. Ah. Es una práctica contraria a la buena fe comercial uh -huh. que debe primar en todo este juego de la oferta y la demanda. Y afecta a los consumidores porque eh, se ven, eh, primero, eh, reciben productos eh, pueden recibir productos eh, que no están sometidos a los controles a calidad. de calidad eh, y en el caso por ejemplo de que pudieran tener intervención en los, me los medicamentos o, o que pu pueden tener efectos nocivos en la salud incluso de los ciudadanos entonces un ejemplo puede ser los abanicos cuando eh, se venden, eh, por ejemplo, hubo uh, hubo un caso, de hecho, eh, se ha dilucidado mucho de abanicos de, de baja calidad eh, que se vendían en el mercado simulando eh, que eh, se trataban de, de otra marca, eh, por ejemplo, que le cambian el nombre, una sola una sola letra del nombre y conducen al engaño, eh, que son de las conductas que se consideran como competencia desleal. Eh, la falta de eh, información veraz al eh, consumidor sobre el producto que eh, está adquiriendo. Entonces, eso obviamente eh, afecta, porque en muchos casos compran y pagan un precio por un producto que no necesariamente es el que él cree que está adquiriendo. Y decirle a Julieta que puede tener muchas variantes cuando por ejemplo una empresa de posición dominante decide hundir a su competencia vendiendo a precio menor que el de los costos, dumping eso te quiebra la competencia pero luego también está a negociar y eso se hace con, con, con influencia política altas barreras de entrada, como que nuevos actores tengan que pagar impuestos que tú no pagas, costos que tú no pagas, burocracia que ya tú te ahorraste, e impedirle a ese actor que puede competir conmigo, que pueda entrar al mercado. Y te voy a poner un ejemplo, un ejemplo, porque es un tema que a mí me encanta. Kodak, todos nos criamos tirando fotos con Kodak, 
Kodak tenía algún derecho a existir, el que le dieran sus consumidores nada más. Pero Kodak no se actualizó cuando llegaron a la cámara digital. ¿Y qué le pasó a Kodak? Adiós, Babay. El recuerdo, fotos y recuerdos, como la canción de Selena. Pero si Nadie llora. pone barrera de entrada, pero, nosotros no hubiéramos tenido. Pero si hubiera sido una economía bananera, claro. ergo, cercana a nosotros. Claro. Tú puedes estar asegurado que Kodak hubiera salido un político. Hay que proteger el la trabajo idea. nacional. Y no podemos impedir que estos chinos y esta cámara nueva le quiten el mercado a los trabajadores de Kodak. Pues no. Al final, a quien hay que satisfacer al que compra la cámara. Y en sentido general, Julieta, todas las conductas eh, eh, anticompetitivas Afecta son, mercado, eh, al final, independientemente de la que se trate, ya sea abuso de posición dominante, o la propia competencia desleal en sí misma, son competencia desleal porque afectan al consumidor que recibe eh, productos, en la mayoría de los casos, de menor calidad Tardío. a mayor precio. No te emociones tanto, Entonces, vamos a la otra. El gancho, ahora el gancho. El gancho Mira, el gancho. Eh, la verdad es que eh, yo he tenido el privilegio de trabajar, tuve el privilegio de trabajar durante muchos años con el doctor Milton Ray Guevara, desde la fundación del Tribunal Constitucional me invitó a formar parte de su equipo como primero como letrada del Tribunal Constitucional con él, letrada, letrada wow. de, del magistrado presidente durante nueve años y cuatro meses y posteriormente fui escogida por el Pleno del Tribunal Constitucional para ser la primera mujer en dirigir el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y fue en esa posición donde pues finalmente de donde salí para ser eh, estar ahora en procompetencia la verdad es que eh, para mí eso ha sido una de, de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en mi desarrollo profesional el Tribunal Constitucional es una escuela y don Milton Ray Guevara es un maestro de maestros eh, y la misión de sustituir a don Milton Ray Guevara eh, es una misión muy complicada para el Consejo Nacional de la Magistratura, porque don Milton Ray Guevara no solo tiene una formación eh, a nivel eh, académico y una experiencia en temas constitucionales y uh -huh. derecho laboral y demás, sino que además tiene una acrisolada experiencia en Estado, sí, en lider un liderazgo y es un gerente que eh, es indispensable para poder dirigir el Tribunal Constitucional. Lograr que nueve jueces con formaciones distintas se pongan de acuerdo para dictar una sentencia sobre temas tan relevantes como eh, la, una acción directa de inconstitucionalidad, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. que tiene la posibilidad de sacar del ordenamiento jurídico dominicano una ley, una ley aprobada por el Congreso Nacional, es representantes del soberano, delicado. es una función de mucho, pero de mucho eh, peso, de mucha responsabilidad. Y por eso eh, sustituir a don Milton Ray Guevara. Eh, pues eh, es una tarea titánica. Eh, deben ser muy cuidadosos para que el Tribunal Constitucional 
eh, siga eh, pues resguardando el Estado de Derecho como lo ha hecho hasta Pero este salen momento. otros jueces, o sea, hay, hay que sustituir a muchas personas allí. Son cinco jueces. O sea, que es la primera la vez claro. que el Consejo Nacional de la Magistratura eh, deberá eh, pues cambiar cinco jueces. Ya, ya se, tú dejaste la competencia bien, ya está sobre la marcha. Así que... Al muchacho de Asua, Eso, la mira. última. Mire, eh, Marilena, yo te voy a sustituir la pregunta mejor. Uh -huh. eh, hace como 170, 180 años hubo un diputado eh, francés en la Asamblea de Francia, la Asamblea Nacional Francesa, cuando comenzaba el parlamentarismo francés, le estaban presionando a los diputados para que hicieran leyes que protegieran a, al mercado nacional. El lema se llamaba el mercado nacional para el trabajo nacional, para que le pusieran barrera a todas las entradas. Y este, ese diputado, Frédéric Bastiat, escribió un texto sarcástico, irónico, donde él se hacía pasar por un fabricante de velas y le escribía a sus demás compañeros, miren lo que vamos a hacer, los fabricantes de velas tenemos un problema, tenemos que impedir la competencia de un, de un individuo que no hace muchísimo daño, se llama el sol, y desde hoy vamos a proponer que se tapen toda la ventana, traga luces, techo, para que la gente tenga las 24 horas que usa vela y, prote y proteger, es un absurdo muy gracioso que se toma como referencia del daño que hace un país donde no hay cultura de la competencia donde no hay cultura de la competencia todo mercado es cautivo y a los cautivos solo se les maltrata se les dan malos servicios porque no tienen derecho a reclamar ni opción a escoger que se les acomoda a sus necesidades hay que seguir, eh, María Elena no solo tomando buenas decisiones como dice Susana generando esos textos tan importantes esa, esa jurisprudencia donde la haya o esos, esas guías donde las haya hay que alfabetizar a este país en términos de libre mercado. Nunca nadie lo hizo. Y lo poco que lo hicieron de alguna manera, el profesor Bosch y otros, tenían muchos otros temas que hacer. Te toca a ti en la dirección de una institución tan importante neurálgica. Yo creo que tratar de dejarnos lo más adelantado posible en esa tarea. Sí, en eso estamos. Y, y la verdad bien, es ¿no? que este, este, sí. esta semana de la competencia, yo pienso que generar, generará eh, mucha, eh, dejará mucha experiencia y con ella, eh, pues, podremos eh, continuar claro. creando y sembrando esa cultura de libre y leal competencia, porque es importante que todos hagamos conciencia de que la libre competencia nos beneficia a todos y todas. Una vez ya en la parte final nos quedan unos Yo minutos. Creo que le, el constitucional le, preguntaron, le preguntaron, no, pero deje ese gancho, hombre. <risa> le preguntaron a Milton Friedman una vez, Susana, que por qué los atletas de los países comunistas eran tan buenos, por qué los atletas de la URSS y de Cuba y de... ¿Por qué eran tan buenos? ¿Qué y él respondió, oh, pero tiene sentido es el único campo de su vida donde pueden competir libre y lealmente y por ya, méritos una, una última sí. pregunta breve, que breve, que Mendoza estamos, por su estamos en béisbol temporada de béisbol María Elena ¿no cree usted que es una injusticia que haya eh, seis equipos, verdad? Sí, sí, pelota sí. dominicana y hay uno que no tenga play que no ay, tenga ay, 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 gracias por escucharnos sigue conectado Z 